1: La force
2: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality numéro 121 Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 mai 2015 Ça va Bon, un petit bon, je tiens à me à préciser avant que tout le monde euh, se pose des questions. J'ai une petite bronchite. Alors, si vous m'entendez tousser euh, presque tout au long de la journée euh, pendant l'émission, je m'excuse par avance. Voilà, mais euh, je fais de mon mieux. Je vais faire comme je peux aujourd'hui euh, avec le, les moyens du bord. Mais bon, il fallait qu'on fasse quoi qu'il en soit l'émission d'aujourd'hui. En parlant de l'émission, donc, on va parler aujourd'hui d'un sujet bon, qui effectivement n'a rien à voir avec la discrimination, avec l'égalité. Hein. On va faire un petit peu une petite émission douceur, entendre. On va parler de nos boules de poils, de nos, ouais. de nos petits de nos petits compagnons. Hein, on va leur dédier une bonne petite émission aujourd'hui. Hein. C'était euh, prévu. Hein. Ouais. C'était prévu. On, en a, on avait parlé de la maltraitance des animaux il y a un an. Euh, on va en parler un petit peu encore tout à l'heure. Mais il fallait qu'on parle aussi des animaux. Euh, voilà, de pourquoi, pourquoi un animal, c'est bien d'en avoir un. Euh, on va essayer de trouver. Euh, les, bah, on va essayer de vous donner des explications, que ce soit psychologiquement parlant, humainement parlant. Pourquoi il faut avoir un animal Quels sont les conseils aussi pour avoir un animal Parce qu'il faut, c'est bien d'avoir un. Animal mais il faut bien l'élever bien l'éduquer, bien ça c'est très important aussi et on parlera évidemment de la maltraitance des animaux en deuxième partie, là, les sujets militants qui arrivent. Euh, les actus politiques, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Euh, on va parler notamment de, de cette fameuse histoire de que l'UMP veut devenir le parti, euh, qu'ils veulent s'appeler ils les Républicains. Il y a un gros débat là-dessus, on, on va en parler. Et il y a aussi un autre débat qui, a fait, euh, qui, a fait, voilà, qui vient d'arriver cette semaine. On en avait parlé une fois dans l'émission, c'est est-ce qu'il faut changer le titre de, de la déclaration des droits de l'homme Eh bien, figurez-vous qu'il y, qu y a un collectif féministe qui, qui désire que ça change on va en parler tout à l'heure c'est bien parce que ça, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit il n'y a pas très longtemps et dans les actuels GBT, alors là il y en a plein plein. Hein, je vous rassure il n'y en a pas une dizaine non plus hein. mais il s'est passé beaucoup de choses cette semaine euh, notamment euh, sur l'histoire de, de, de l'Église protestante qui a qui bénit maintenant le, le mariage homosexuel ça c'est une grande nouvelle qui a, qui a, qui a, non mais ça c'est une très bonne nouvelle on en parlera tout à l'heure mais euh, les catholiques sont toujours aussi réticents ça c'est pas une, ça c'est pas une surprise non plus euh, voilà entre autres il y aura ça il y aura il y aura d'autres sujets euh, tout à l'heure donc ce qu'on va faire on va Alex bonjour quand même au passage bonjour à bon tous. bonjour un petit et petit bonjour euh... bon il, dit, il, il a pas voulu rester donc du coup ne euh, euh... <rire> nous étonnez pas on avait dit qu'on bah, qu qu'on mettrait et les animaux euh, avec en l'honneur. Je, je suis un peu surpris de pas avoir nos intervenants. Bon je pense que Charles travaille, mais Lionel, je t'attends, j'espère que tu n'es pas loin. Euh, parce que c'était prévu que tu, que tu sois présent aujourd'hui. Donc j'espère que tu n'es pas loin. J'espère que ça va bien. J'espère que tu es, que tu es en forme. Hein Moi je, je suis bien malade et je suis bien présent pour autant. Alors on va faire euh, la propose, la propose d'entrée, une euh, nouveauté, un grand, une grande exclusivité que je vais vous faire découvrir. Peut-être que certains l'ont vu euh, sur euh, les réseaux sociaux sur YouTube. Là, euh, nouvel hymne, enfin c'est un hymne enfin, c'est quand même une, une chanson de, qui est euh, en hommage au refuge euh, qui, qui s'appelle Grandir en paix, c'est tout nouveau euh, je vais vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas et on se retrouve juste après, d'accord Allez, à tout de suite
3: Quand une
0: porte se ferme Sur une rue à la parole. Triste et marqué Ne justifie pas les traces du passé
3: Intervenez dans ce monde et comptez Le nombre d'hommes et de femmes à manquer
0: Juste par amour considéré L'égalité pour chacun s'est vidé Tous nos visages pourraient D'être
3: libre de
0: voler, voler c'est Equality sur Gapri Radio, une émission basée
2: sur l'engagement et la solidarité. Allez, de retour dans l'émission Equality. Tu l'as entendu la petite chanson Tu l'as découvert ouais. parce que tu la connaissais pas. Donc, ouais, euh... non, je la connaissais pas. Alors Ouais. Hein, ah, ça t'est sympa Sympa. Bon, avant de, de faire le sujet du jour, justement en parlant du refuge, premièrement d'ailleurs, ce titre, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement légal comme iTunes, comme Amazon, tout ça, n'hésitez pas à le, vous le procurer et c'est ça sera reversé à l'association Le Refuge, ça c'est la première chose qu'il fallait savoir. Et il y a aussi un clip qui vient d'être diffusé sur YouTube, n'hésitez pas aussi à le voir. À le euh... télécharger. Non, pas à le télécharger, tu peux pas télécharger un, comme ça une vidéo. Non, par contre, vous pouvez le visionner. Euh, sur Youtube et d'ailleurs euh, pour ceux qui remarqueront une petite surprise dans le, dans le clip, c'est qu'il y a Nicolas dedans. Nicolas Noguier, le président du refuge, qui fait qui fait partie du euh, du clip et je lui, je lui transmets d'ailleurs tout mes, toutes mes amitiés. Euh, en parlant du refuge, juste un petit une petite précision parce qu'il y a une annonce officielle cette semaine qui a été faite sur France 3 Alpes, euh, le refuge qui vient d'annoncer euh, qu'il va y avoir euh, deux projets, euh, deux nouveaux refuges qui vont être ouverts euh, à Grenoble et à Annecy. Donc quand, évidemment quand on parle d'Annecy. Une Charlotte. pensée à Charlotte, évidemment. Elle a été très contente. À ah, Elodie. Euh, euh, non, à Charlotte, Charlotte le... surtout. Euh, oui, mais Elodie, je ne sais pas. Ben... Elodie n'a rien à voir avec Annecy. Hein. C est, c est Elodie est en Normandie, ça n'a rien à voir. Ah. Euh, donc, pour Charlotte, euh, hein, elle a vu d'ailleurs la nouvelle, elle était très contente sur Facebook. Je te transmets d'ailleurs un petit message. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan hude Fossé, qui est chargé du développement national de l'association Le Refuge, a été interviewé par France 3 Alpes ça a été cette semaine euh, il y en a, et donc d'abord d'une part l'annonce la, officielle de ces deux projets petit rappel c'est que l'association Le Refuge a été créée en 2003 à Montpellier je, que, je, je dirai quelque chose à la fin au sujet de Montpellier donc ce concept, euh, un lieu d'accueil pour les jeunes homosexuels qui ont été rejetés euh, pour leur choix sexuel et amoureux Le Refuge qui vient en aide à des jeunes de 18 à 25 ans qui ont été chassés du domicile familial parce qu'ils étaient où ils le sont Homosexuel. Donc, euh, ce re, le refuge qui est créé depuis, euh, qui a été créé en 2003, ça fait quand même 12 ans aujourd'hui. Hein. L'association est d'abord un lieu d'accueil et d'hébergement d'urgence, mais aussi un lieu pluridisciplinaire ouvert à des activités socio-éducatives et de convivialité. En Rhône-Alpes, il, il y a une antenne qui existe à Lyon, enfin c'est plus une délégation. Deux projets qui sont en cours, donc à Grenoble et à Annecy. En tout, aujourd'hui, il y a 13 lieux de ce genre en France quand même, avec une augmentation d'activité de 16% cette année. Preuve que les tabous euh, sont toujours là, au dépit du mariage pour tous et de certaines avancées. En tout, à l'heure actuelle, 200... Alors attendez, je je, je remets. 237 jeunes sont aidés par le refuge Actuellement, euh, une ligne d'urgence qui est à votre disposition pour ceux qui veulent, pour ceux qui sont témoins, qui sont victimes, qui ou alors des jeunes ou alors des jeunes en difficulté qui, euh, qui sont homosexuels et qui ont besoin de, de pour ne les laisser pas dans la rue, quoi qu'il en soit. Il y a une ligne euh, d'urgence que vous pouvez... Euh, voilà, euh, vous procurez, c'est 06 31 59 69 50, je répète 06 31 69 50. Dimanche dernier, ça a été aussi la journée mondiale contre l'homophobie, on l'a déjà dit, euh, on, en a, on a fait une émission spéciale, qui, oeuvre, euh, qui ouvre aussi une semaine de manifestation en France. Il y a de nombreuses associations qui organisent des événements un peu partout, et c'est aussi l'occasion de rappeler que même si les débats paraissent moins houleux sur le plan politique, les mentalités ont encore du mal à évoluer, et ça on le sait très bien. Euh, concernant Grenoble, il va y avoir aussi une exposition de bande dessinée qui est à voir à l'hôtel de ville. Et il y aura également une grande marche des fiertés samedi prochain, le 30 mai. Et également un pique-nique à la Bastille le lendemain, le 31 mai. Voilà, donc ça c'était aussi quelque chose qu'il fallait souligner. Euh, donc quoi qu'il en soit, ça y est, c'est officiel. Annecy et Grenoble, deux nouvelles antennes du refuge annoncées par, euh, bah, par, les, par les dirigeants. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je, je, alors, je, on n'a pas encore les dates exactes de, des ouvertures de ces deux nouvelles antennes. On essaiera de voir avec euh, Charlotte quand elle, vient, quand elle sera avec nous. Euh, soit euh, bah, peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas si elle sera la samedi ou dimanche. On essaiera de lui, euh, de lui en parler. Et on euh, nous en dire un petit peu plus sur l'ouverture de Nancy Parce que je tiens à préciser que Charlotte, qui est avec nous, qui est maintenant là. Euh, habite Annecy. Qui 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 non, c'est pire que ça. C'est mieux que ça même. C'est que je veux dire que, que euh, Charlotte, que vous entendez souvent dans, dans, nos, dans nos émissions dernièrement, est, habite à Annecy et s'occupe, va s'occuper du refuge de, de Annecy justement. Et c'est pour ça que je, que j'attendais euh, des nouvelles. Allez, euh, on passe sans transition au sujet du jour. On fait comme ça. Mmh. Sujet du jour. Sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. Alors, sujet du jour, mais avant toute chose, Lionel. Oui. Oui, bonjour Lionel. Bonjour. Bonsoir. Retardataire aujourd'hui, Lionel. Bah oui, viens juste
1: de finir de manger. C'était bon à, à cette heure-ci Tu manges à 15h. Bah, euh, oui, parce que j'étais un peu occupé toute la matinée. D'ailleurs, j'ai même pas fini. Donc euh, voilà. Tu manges à l'heure espagnole en ce moment ouais, ouais, en ce moment, ouais. C'est un peu. Pas un peu... trop le choix. Pas ah, trop le choix pourquoi... en ce Raison professionnelle ou raison personnelle euh, Personnelle et professionnelle en même temps, donc mmh. euh, voilà. Bon. Vu que demain je suis de, sur un poste, donc du coup j'ai pas mal de choses à préparer pour demain, donc euh, voilà quoi. Dis-moi, t'as entendu parler de, de l'ouverture officielle du refuge Annecy euh, non pas du tout, j'ai euh, suivi un peu sur, euh,
2: sur Face C'est officiel, le, 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 le Refuge National vient de l'annoncer Donc euh, on ne connaît pas tout ça C'est dommage que Charlotte soit, ne, ne soit pas avec nous pour en parler un peu plus euh, Peut-être qu'elle nous en dira au, au, le week-end prochain quand on, Parce que le week-end prochain je tiens à préciser que ça sera le, la fin de la saison J'en parlerai tout à, tout à l'heure à, à la fin de l'émission T'as préparé tes petits
1: animaux euh oui, plus euh, ben, ou moins, oui. Ouais, ouais, <rire> bof. Euh, bonjour <rire> Bonjour Lionel. <rire> Beauf, euh... Bonjour Alex. Euh, non, moi, non, voilà. je les ai préparés, ouais, euh, bah, tu sais, avec tout l'amour que je leur porte, euh, forcément. Mais à
2: force, à force, justement, toute la saison d'entendre euh, des animaux entre les tourterelles, les chats, les chiens, et même les poissons rouges, parce que j'ai entendu, euh, parce que je me suis demandé si les poissons rouges nous ont pas, ne s'en sont, sont pas pleins de, d'avoir de, mangé des chocolats suisses. Pardon. Excusez-moi. C'est pas grave. Ça, c'est pour moi, celle-là. Euh, non, mais c'est pas grave. Non, il s'appelle ouais. pas Maurice, je précise. Euh. Ouais. Quoi Oui Hein Quoi
1: Non, rien.
2: Non rien. J'ai dit quelque chose <rire> non, non, mais non. c'est vrai, vrai que tout au long de la saison, on oh entendait bah. beaucoup d'animaux. Et puis, il a fallu qu'un jour ou l'autre, qu'on qu en parle. C'était prévu dans la saison qu'on parle de nos petits amours, de nos petits êtres vivants, nos petits boules de poils. Sans bah, eux, qu'est-ce qu'on serait d'ailleurs Ça, c'est hum. une bonne question. Euh, ça, c'est sûr. D'ailleurs, Lionel, alors, on va essayer d'expliquer. Oui, oui, tu voulais dire quelque chose, Lionel, je t'entends bien dire, euh, dire une non, phrase. Non,
1: c'est bien, bien le complément de, de l'homme, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Le hein. complément Quand quand on dit que c'est quand, 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 quand même le meilleur ami de l'homme, que ce soit le chien, le chat, ce qu'on veut. Le poisson. Euh, voilà, quoi. Enfin, moi, je, je sais que... Euh, voilà, quoi. Je veux dire, ça sert, ça, ça réconforte, et puis voilà, quoi.
2: On, a, on connaît même des membres alors une fois de ta famille dans nos amis il y en a un qui a neuf lapins <rire> comme quoi on a neuf oh lapins avec neuf caches comme quoi comme quoi même avec même les lapins on les aime tout ça ça serait dix euh, poissons rouges qu'est-ce que ça ferait mais voilà ça, ça, ça nous ça nous fait du bien ça nous euh, psychologiquement ça, ça nous apporte quelque chose et c'est ça qu'il faut se dire aussi donc euh, ben, j'ai une question parce que alors pour les chiens on en parlera après parce que c'est une c'est une histoire particulière pour les chats pourquoi qu'est-ce qui t'apporte en fait parce que t'as Non, chats, bah moi
1: les, les, les chats, voilà, c'est le, le petit coulé, le petit coulé, le petit côté euh, câlin, tendresse et tout ça, quoi. Donc je trouve ça sympa quoi. T'es parti de deux chats, oh. maintenant t'en as quatre. C'est ça.
2: Et euh, Récemment en plus. Pourquoi euh, quatre pour Oui, la
1: dernière récente, oui. Oui, trouver, c'est ça. Non, il a... oui, fait enfin, sort... sortie d'incendie,
2: on va dire. Ah, là, <rire> pour bon, la dernière. Quand j'y pense. Hein. Euh... Alors que ce petit, c est, c est le, pour les chats, c'est le, leur côté affectif qui t'attire, quoi.
1: Ouais, enfin, même pour les chiens, quoi. Je veux dire, hein, bon ben, la, la chienne que j'ai, ben, voilà, c'est une peluche, donc, enfin, euh, c'est une grande peluche maintenant, mais <rire> voilà, quoi. Donc, euh, tutou, quand ouais. j'ai vu la photo, quand t'as été petite, j'ai craqué dessus et
2: puis voilà. Quoi. Oui, alors les chiens, c'est une autre histoire. En fait, c'est une, une histoire particulière les chiens, parce qu'en fait, t'avais d'autres chiens auparavant avec ta famille.
1: Oui, oui ben, euh, J'ai toujours eu
2: des chiens. Voilà, hein, t'as as toujours eu tout tout des chiens, t'as été même élevé fait. avec les chiens, si on peut se oui, permettre si on peut ouais, se ouais. permettre de dire ça voilà as eu, euh, on va pas se le cacher on va pas se mentir on n'est pas des gens non, non plus. ben moi je, ouais. je
1: suis né au milieu du euh, voilà je suis né parmi les Doberman hein, faut dire ce qui est parce <rire> que mon père était éducateur canin donc euh, voilà quoi donc des chiens il euh, y en a eu euh, un certain nombre à la maison j'ai jamais eu de problème en plus avec mm -hmm. parce que bon on a tendance à dire que le Doberman est un chien méchant mais bon euh, pas du tout hein. comme je dis tel maître tel chien hein, mais tout, euh, dépend, de, de toute tout façon.
2: dépend tout dépend de toute façon du maître et de la manière qu'on euh, qu éduque un chien de toute façon. Ah bah ça. Euh, tout dépend, parce qu'en fait, c est, c est, si tu, tu l'élèves comme un chien d'attaque, eh il ne va, va pas te faire le ronron hein euh, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr, euh, si, sûr. Si, c si sûr. tu l'élèves euh,
1: comme voilà, un chien d'attaque, oui. des Doberman, j'ai eu
2: Rottweiler. Euh, j'ai eu des Rottweiler, euh, ça je pas, par contre, je ne m'en souvenais pas. Doberman, je m'en bah, souviens j'ai en photo
1: quand j'ai été agent de sécurité, donc j'avais un Rottweiler euh, avec moi. Ouais. Euh, j'ai quoi Fox Terrier, un shih tzu, là j'ai un berger vrai australien. C'est vrai que je te vois bien avec un shih tzu en tant qu'agent qu de sécurité. Euh, non, non, <rire> quand même pas, non. Donc le prochain, ça sera un
2: chihuahua pour toi, il n'y a pas de souci. <rire> non, non, ah non, c'est chihuahua, ah bah chihuahua j'aime
1: pas. <rire> Mais Alors, alors pourquoi C'est quoi, c'est l'esthétique non, c'est pas l'esthétique, c'est trop petit, ça, ça gueule pour un oui, pour un non. Oui. Euh, donc euh, voilà, non j'aime pas. Ça, et puis si je passe, c'est pas mon mon genre de chien. Moi bah, je suis plus gros chien en fait, donc euh, voilà. Mais gros chien.
2: Un saucisson. <rire> euh, oui, donc, donc, par rapport aux chiens, comme tu as dit, tu as eu des concours, tu as même eu des coupes, tu as même eu des prix. On va, on va pas, c'est pas pour vous jeter des fleurs.
1: On n'est pas des mythos, je rassure tout le monde aussi, hein. je, je les ai vus de mes propres non, non. yeux. Euh,
3: oui, oui. Je,
1: donc, euh, j'ai vu non, de mes non, oui, on a jeux. fait plusieurs concours dans toute la France et dans certains pays euh, euh, de l'Union Européenne. Donc, euh, voilà, quoi donc euh, bon c'est pas pour s'en vanter, mais ouais voilà on a bien pas mal barulé et puis voilà quoi bon maintenant on s'est calmé hein. ça fait quelques années qu'on s'est calmé mais bon voilà quoi à titre
2: personnel j'ai jamais eu de chien non pas que j'aime pas les chiens mais comme je vis en appartement euh, j'ai toujours de, du mal à, à éduquer et élever un chien dans un appartement donc c'est pour ça que je n'ai jamais de chien donc du coup je me réfère au chats j'ai toujours eu des chats dans ma vie quand j'ai réfléchi. Hein. Euh, parce que le, le mot premier chat, j'avais quoi J'avais 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Pendant 10 ans, après, c'est ma mère qui l'a gardé. Euh, après, j'ai eu son Gohan, c'était en 2005. Et après, maintenant, on a Réglis. Eu princesse, euh, c'était à toi, c'est pas à ouais. moi. Donc, c'était un, peu, un <rire> peu différent. Mais euh, voilà, j'ai toujours eu, eu des chats. Et les chats m'ont toujours apporté quelque chose. Dans, surtout dans les moments difficiles, on va dire. Parce qu on, 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 a, on a toujours eu des moments difficiles et puis les animaux, ils, ils voient ta détresse tout ça et puis tu t'apportent cette, cette douceur et ce, ce calme, cette, cette sérénité que tu as besoin quand as, dans ces moments difficiles. Et, et c'est pour ça que je, je m'attache beaucoup aux chats, moi, personnellement. Est-ce est que c'est ton cas, Lionel
1: euh, oui enfin moi c'est euh, c'est voilà parce que j'aime bien les bêtes j'ai toujours aimé les bêtes et puis euh, bon je dis pas que plus tard euh, euh, j'aurai toujours euh, un chat ou un chien mais après pas pas autant que maintenant quoi.
2: Mais donc, parce que
1: bon ça, ça demande beaucoup de beaucoup de temps euh, après ben tu peux pas faire non plus tout ce que tu veux parce que ben voilà les chiens tu peux pas forcément les amener partout donc euh, voilà quoi donc c'est pas c'est pas évident non plus de... Euh, de, de trouver du temps, quoi. Tu serais dans un appartement, ça m'étonnerait que tu aurais eu deux chiens et quatre chats quand même. Hein. Non, ça c'est sûr. Là c'est parce que tu as
2: l'avantage d'être dans une maison.
1: Oui, <rire> voilà, une maison, il y a un jardin, bon, il y a de, de l'espace, quoi. Hein, donc euh, voilà, quoi. Mais de toute façon, moi je n'arrive je, pas à concevoir le, le chien en appartement, donc. Euh, moi non plus, c'est pour ça ouais. que j'ai
2: <rire> Excusez-moi, j'ai dit que j'ai la bronchite. <rire> ça c'est dit, ça c'est fait. Euh. <rire> <Je vais essayer. rire> je... Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je vais y arriver. Donc, ouf euh, Non mais c'est pas grave, il hein, faut, faut s'y habituer aujourd'hui parce que j'ai va Toute la semaine, j'ai supporté. Hein. Euh, donc pour les chiens, euh, oui, moi non plus, c'est pour ça que j'ai jamais de chien chez moi euh, en appartement. Donc euh, on me verra jamais
1: avec un chien en appartement, je ne peux pas. C'est pas possible. Non mais je trouve que le chien n'a pas sa place dans un appartement. Quoi je veux dire un chien, mec, tel. Quelle que soit la taille, quoi, je ah veux oui. dire, hein. pour moi, il a, elle a, euh, besoin de liberté, ça a chiens. besoin d'espace, ouais. voilà, ça a besoin de se défouler et tout, donc euh, voilà. Euh, c'est pas en vivant dans un appartement, euh, quand je vois, euh, euh, même sur. Euh, J'ai des amis euh, qui vivent en appartement sur Paris ou des trucs comme ça, euh, même de la famille, euh, bon, moi j'arrive pas, c'est le genre de truc que je n'arrive pas à concevoir. Quoi. Alors, pourquoi les
2: animaux nous touchent Alors, on va essayer d'en faire, pour commencer à en parler en termes psychologiques. J'essaie de voir ce que ça donne. Donc, Pendant longtemps, les animaux n'étaient considérés qu'en fonction de leur utilité. Aujourd'hui, ils suscitent en nous, en fait, d'authentiques émotions euh, et font parfois même partie de la famille. Alors, qu'est-ce qui nous attire vers eux Donc, Est-ce que c'est un vide affectif pour moi Oui, personnellement. Chez les chats, en tout cas. Chez les chiens, je sais pas, mais chez les chats, Oui. Euh, chez les chats, oui, de mieux en mieux. Est-ce <rire> que c'est une misanthropie galopante ou est-ce une nouvelle façon d'envisager les êtres et les choses Alors, ça, c une bonne, ça, ce sont des questions psychologiques. Alors, est -ce, question numéro 1, qu est -ce, quelle place donnez-vous à votre animal je vais, donner, je vais poser la question avant qu'on parle en termes psychologiques. Euh, Lionel, quelle, quelle place tu donnes à, à tes animaux
1: euh, la, la place qui est la leur, c'est-à-dire que... Ah, euh, c'est-à-dire que, voilà, je, ils ont, euh, je leur apporte mon attention, mais, euh, voilà, comme je dis, euh, le chien, faut il faut qu'il sache que il a, où il a sa place, et il passe euh, après tout le reste, quoi, je veux dire, donc, ce qui est tout à fait, pour moi, logique, euh, c'est-à-dire que je préfère faire passer ce qui paraît logique à mon sens, mon fils, par exemple, après mon chien. Ce qui mm -hmm. est tout à fait loin normal. Même si j'ai tendance à faire passer mon chien avant mon mari. Mais bon, ça, après, ça ne me regarde que moi. <rire> donc, ça, ça voilà, c'est très charmant. Non, mais est-ce qu'on euh, est qu peut, est qu peut traiter son animal comme un enfant ah, moi, je, euh, moi, je vois avec les, les petits chats, tout ça, je suis gaga avec eux. Hein, donc, euh, <rire> euh, ouais, je leur parle comme, euh, comme un être humain, quoi je veux dire. Hein, euh, je leur parle. Quand ils font des conneries, ben, je les engueule comme, euh, comme tout gamin euh, qui ferait une connerie. Et puis, voilà, quoi
2: alors déjà en termes psychologiques après vous réagirez euh, selon une hypothèse en vogue chez les anthropologues euh, nous serions génétiquement programmés euh, pour être émus euh, par les créatures dotées d'yeux des yeux, yeux, yeux ronds qui poussent aussi des petits cris vous savez Iow vous savez quand quand, vous savez, quand ils ont deux mois les chats euh, c'est sûr qu'on qu'on craque il hein, y a c'est même pas la peine de rêver quand on craque on craque hein. euh, et paraissent aussi vulnérables comme nos, nos bébés humains de là la tendance marquée à fondre devant les chiots euh, et les chatons et le réflexe de parler donc bébé avec nos compagnons à quatre pattes ou alors où est le gros wawa euh, ou alors le gentil toutou le mignon minou euh, selon donc en dos, mais qu -ce qu y a qu'est-ce qu 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 que j'ai dit, il y en a qui rigolent déjà, qu'est-ce qu'il a, il est dans le wow qu'est-ce qu'il y a, le grand wow ça y est, ça y est, ça y est, 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 est on fait, ça y est, il, il est où le petit yuki, hein il est où, ça y est, ça y est, dès que j'ai dis un truc comme ça, il est, il est à fond dedans, qu'est-ce qu'il y a Non, rien, T'étais pas comme ça quand t'étais gamin, il est où le petit wow non il y a eu les petits minoissons à son, son PPR, non Ah, si, ah, si, bon. j'étais
4: comme ça, mais bon, voilà, après, il y a eu... Tu T'as eu, jamais euh,
2: été, Tout le monde a été comme ça, il faut, faut pas me prendre... Faut, faut pas nos... je,
4: je trouve une, euh, plus une affection dans les chiens, moi,
2: dans les chats aussi, mais voilà... Dans après... les chats, non, euh, dans les chats, peut-être pas, mais...
4: Non, euh... mais avec, euh, avec les chats et les chiens, oui, c'est vrai que j'arrive à... <rire>
2: Euh, donc selon, qui me... selon Dominique Guillaume, qui est euh, sociologue et anthropologue, et donc elle est auteur euh, du livre qui s'appelle Des chiens et des humains, donc cette habitude à première vue très régressive et plus rationnelle qui paraît, elle tient à ce que nous savons de la compréhension très limitée de nos compagnons, sans oublier que l'animal semble adorécent. Plus on le complimente, plus il adore, ça vous le savez très ah bien.
1: Bah, bah oui, forcément.
2: Ah, et s'il remue la queue, c'est pas pour rien, des fois. Euh, bon, bref, c'est mon côté humour aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez là de ce que je viens de dire
1: Non, mais tout à fait, après, euh, voilà, quoi, c'est clair que l'animal en, en lui-même apporte. Euh, euh, psychologiquement euh, un réconfort euh, qui est sans précédent hein, euh, parce que qu vienne, que le premier vienne me dire que c'est pas vrai quoi hein, je veux dire hein, euh... moi ce qui
3: m'embête
2: ce qui m'embête ouais. de ce que je viens de lire et de tout vous allez me dire ce que vous en pensez ce qui m'embête dans cette histoire c'est que certains craquent quand ils sont petits et après une fois qu'ils sont grands on les délaisse ou ouais, ouais. ouais, on les euh... On les on, pas rejeter parce que euh, normalement on doit assumer hein, quand, quand, quand on élève un, un chien ou un chat on l'assume on ne doit pas l'abandonner mais il y en a certains qui cravent dès que type puis une fois qu'ils grandissent euh, on, on, ils sont moins attirés moins euh, c'est pas euh, euh, le petit minou à son pépère et le mawawa ouais, à, à sa mémère
4: d'ailleurs euh, euh, par rapport à ça moi justement j'aimerais bien euh, disons c'est pas pousser un coup de violente, mais voilà c'est que je trouve
2: par rapport à la SPA euh,
4: alors, l'ASPA forcément...
2: Heureusement que l'ASPA existe pour oui, moi. Parce pour les est...
4: récupérer, oui, mais bon, au bout d'un certain temps, euh, si personne vient les réclamer, au bout d'un certain temps...
2: Euh, non, je pense
1: pas. Est-ce que, si... est que, est
2: que, est que dans l'ASPA, ils tuent les animaux les euh... Euh,
1: Sauf s'ils sont malades, hein, je crois. Sauf voilà, s'ils sont malades, normalement, s'ils ouais. sont, sont très malades ou qu'ils sont porteurs de, de maladies X ou Y, là oui, à ce moment-là, ils, ils emploient la manière euh, que, que l'on n'aime pas forcément. Mm. Mais sinon, ils s'arrangent toujours pour placer, euh, pour les placer, quoi. Je veux dire. Sachant
2: qu'il le... existe, des... alors il n'y a pas que la SPA qui existe, parce qu'il faut, faut bien se rappeler qu'il y a des refuges pour animaux qui existent. Mm. Hein. Donc euh, je ne m'inquiète pas pour les animaux en bonne santé euh, qui, qui, qui ont des, leur, des petits refuges pour, euh, voilà, pour, pour, à, en attendant, qu'ils trouvent leur, leur famille enfin, d'accueil. quoi mmh. ça qu faut. Mais moi, je n'y crois pas du tout, que, euh, sauf voilà euh, cas ah, exceptionnel. cas exceptionnel, euh, oui, c'est euh, vrai que
4: c'est un cas exceptionnel. Mais même.
2: moi, je me dis, heureusement que le, la SPA et les refuges existent, parce que disons que les animaux, pff, mmh. euh, que, euh, je ne ra vous raconte pas le, le, ce qu'ils ce qui deviendraient, hein. surtout dans les cas. Alors, est-ce que vous avez pour vous euh, des ennemis, des, 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 des noms d'ennemis des animaux Est-ce qu'il y a pour vous des ennemis chez les, pour les animaux
1: bah, ils ont toujours des ennemis, comme nous, hein, je veux dire, hein, euh... Est-ce qu'on peut dire que les jeunes enfants et les, en... les enfants sont
2: des ennemis des animaux? Ah non, pas du tout, non. Pas tous. Ça dépend. Pas tous. En fait, ça dépend, parce qu'il ouais. y a des jeunes enfants qui, voilà, qui veulent, qui veulent vraiment un, un, un animal en douceur, tout ça, mais il y a aussi des animaux, des enfants qui, qui, qui jouent avec les animaux comme, oui. des, euh, comme, un, comme un ballon, quoi, on va dire, en quelque sorte, comme un, comme un jouet. Sauf que les animaux sont pas des jouets. Alors, comment faire comprendre à un enfant qu'un animal n'est pas un jouet? Ça c'est la grande question que je vous pose. Ouais.
4: ça c'est le problème, c'est que euh, le problème des, des animaux, et je vais parler surtout de, par rapport aux chiens, euh, c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, les chiens, quand tu as un enfant qui l'embête, qui, qui s'amuse avec, euh, au bout d'un moment, il encaisse, il encaisse, au bout d'un moment, euh, ça peut chiffre. arriver
2: que j'ai un chiffre, peut-être que ça va vous éclairer un peu plus euh, Seul, euh, donc sur 300 enfants de 13 ans, 90% ont indiqué que l'animal fournit de l'amour sans condition euh, seuls 10% ont déclaré qu'il n'y a aucun avantage à prendre un chat, un chien ou un hamster, oui parce qu'on a oublié les hamsters aussi euh, s'il n'est pas problématique d'être relativement indifférent des animaux jouir aussi de, de, de les torturer, parce que c'est ça qui m'embête un peu euh, pourrait favoriser un avenir de délinquant, voire de tueur en série Ceux qui déclarent avoir fait euh, souffrir des animaux par plaisir dans leur enfance commettent plus d'actes violents que la moyenne des gens et parmi des meurtriers accusés de crimes sexuels 46% se montraient enfants ou adolescents cruels avec des animaux c'est terrible ce que je vous dis
3: hein. mmh.
2: Mmh. et pourtant c'est réel ce que, ce que je suis en train de vous dire est-ce est que vous étiez au, est -ce que vous imaginez est-ce que, est que vous étiez au courant est-ce que ça vous surprend moi par contre ça me surprend ouais
4: qu'on que... pu... qu puisse en arriver à des exploits pareils, c'est... Qu'est-ce que... Oui justement, qu est
2: qu il faut aussi... Ça
4: sur des animaux ou des enfants, ou voilà, c'est un général... Non, moi je ne cautionne pas ce genre de...
2: est ce que... Qu'est-ce que tu en penses, Lionel, vite fait
1: non, bah après, euh, oui, voilà, moi, c'est pas le, le genre de truc. Je pense que, bon, ben, bah, euh, euh, voilà, quand on prend un animal de compagnie, euh, c'est une responsabilité. C'est comme un enfant, hein, je veux dire. Hein. Mm -hmm. euh, quand, on, quand on a un enfant, ben bah, voilà, c'est une responsabilité. C'est. Voilà, ben, bah, un animal, pour moi, c'est la même chose, quoi, je veux dire. Donc, euh, ben, bah, il faut, faut l'assumer jusqu'au bout. Et puis, voilà. Et puis, si euh, si on ne <rire> si sent pas de l'assumer, ben, bah, on ne le prend pas. Et puis, c'est tout, voilà, quoi.
2: Alors, euh, en termes psychologiques, selon Dominique, Guillaume qui est euh, donc la thèse selon laquelle l'animal ne serait qu'un substitut un doudou vivant euh, pour échapper à la solitude ou réparer l'absence d'enfant et démenti de le, par la réalité en fait c'est surtout dans des familles que vivent les animaux de compagnie des gens qui ont beaucoup d'amis et une vie professionnelle bien remplie en adoptent, et la relation avec l'animal peut parfaitement combler jusqu'à un certain point nos besoins de sociabilité et dans des moments de déprime, de fragilité elle peut même être préférée à l'échange avec nos semblables car face à Médor ou à Fifi nous n'avons pas à préserver une bonne image de nous-mêmes et à faire des efforts. Oh. Médor, est-ce que vous trouvez ça joli pour un chien en fait Fifi, c'est très courant chez les chats, mais euh, Médor chez les chiens, c'est moche. Est-ce qu'on, franchement, est-ce qu'on est qu peut, est-ce qu'on peut, il y, y, y a des limites euh, au niveau de, 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 pour appeler un chien, il euh, y, 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 y a quand même des choses. Euh, est-ce que vous vous appelez, est-ce que vous appelez, c'est peut-être mignon. Est-ce que vous appellerez votre chat chaussette par exemple
3: Non,
2: ouais. c'est sûr. Il y en a, ça existe hein, pourtant. Hein. Ouais, 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 euh, oui, oui. D'ailleurs, il y a un film qui existe avec Chaussette. Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Chaussette. Non. Ça, ça date de loin, je ne me rappelle plus du film. Euh, je crois que c'est Châtran, si je ne me trompe pas. Ah, c'est euh, possible. Il oui. me semble qu'il y a Châtran ou alors euh, L'incroyable du voyage, si je ne me trompe pas. C'est un des deux, de toute façon. Mm. Euh, moi, j'appellerai pas euh, Chausson, Chaussette, euh, je ne sais, euh, euh, sais pas. Euh, oui, mais des, des choses comme ça, mais il y a des limites aussi là, sur sur comment nommer un animal. quoi. Médor, euh, pour un chien, vous trouvez ça bien C'est très courant, mais c'est moche.
1: Oui, c'est clair, voilà, c'est bizarre. Ou alors, ouais. euh, Foulcan revient. Euh. Ouais. Euh, bah, euh, euh, si t'en as deux, t'en appelles un Foulcan, et l'autre revient. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Comment, être, comment être schizophrène sur ce coup-là, tu sais euh, <rire> Non mais bon voilà Non Après euh, oui après il y en a bah, C'est comme un peu les prénoms qu'on donne à des à nos enfants hein, Je veux dire Il mmh. y en a qui donnent des prénoms ça fait peur quoi Je veux dire euh, tu te dis mais d'où ils sortent ces, ces noms là quoi, mmh. Je veux dire c'est c'est impressionnant, quoi. Je veux dire, euh, euh, non pas que j'ai quelque chose, mais euh, voilà. Euh, moi, j'aurais du mal à appeler par exemple ma fille Mégane quoi. Tu vois, par exemple, <rire> c'est une marque de bagnole, quoi. Euh, euh,
2: bah, Il y, y, y a bien des prénoms qui s'appellent Renault, c'est bien une marque de voiture Attends, aussi. Hein. C'est comme oui, le mais chien. Oui, mais, ouais, mais, mais que... ça s'écrit
1: pas pareil, donc c'est pas. Oui, mais est vois, la, ouais, est alors mais le que Mégane ça s'écrit exactement pareil, quoi. Je veux dire, c'est euh, comme Enfin, euh, le... moi, ça me,
4: ça me gêne un peu, quoi. C'est comme le chien que j'ai vu ce matin, ces propriétaires, tu sais comment ils l'ont appelé C'est une femelle, hein. t'es bien d'accord. Écoute bien, Louvia. Moi, je trouve ça joli.
2: Louvia, Louvia, en plus
4: Lou euh, Louvin. Hein, ouais. Donc, euh, moi, je trouve ça joli. Et pourtant, c'est même pas une, euh, c'est pas une louve.
2: Hein. Non, mais c'est non, non. Mais je trouve ça mignon, moi, Louvia.
4: Ouais, c'est un caniche. Ah,
2: ouais. Et ben, il y, y a, pas besoin d'avoir une race précise pour qu'elle pour qu s'appelle Louvia, non
1: Ah euh, non, le... après moi, ma, ma dernière petite minette, elle s'appelle bien Cendre. Ben ouais, voilà. Alors ça, par Alexandre. contre, il
2: va falloir que tu m'expliques pourquoi. Pourquoi,
1: pourquoi <rire> ben Parce non. que vu qu'elle sort d'un incendie et qu'elle est restée pendant 3-4 jours dans le décembre, ben voilà, je l'ai appelée Cendre. Cendre.
2: Et puis l'autre, ça sera cigarette. Non mais là, euh, <rire> là, tu as cherché loin celui-là quand même. Cendre,
1: ah, c'est en fait, un petit, c est, c est un petit nom qu'on lui a donné comme ça, mais elle n'est pas encore baptisée définitivement. Tu
2: peux me rappeler aussi euh, les le, le prénoms de tes autres chats, s'il te plaît
1: alors il y a Omalé. Jusque là je m'en souviens oui. oui Il y a gribouille Oui voilà gribouille oui. Non ça c'est le chien ça. Alors il alors, alors, y a Non alors parce qu'à l'origine Ça s'appelle gribouille Mais on l'appelle gribouillette Parce gribouille. que vu qu'il y a deux gribouilles okay. Ça porte à confusion Donc la chatte c'est gribouillette oui, Pourquoi tu l'as pris pour un brouillon ta chatte Il hein <rire> euh, <rire> y a Il ben, y a Bitochon Bidochon, voilà, non mais
2: c'est bien. C'est bien. C'est bien un chat. Bidochon. Alors, ça c'est un surnom. Bidochon, tu sais même pas son prénom. C'est pas son prénom. C'est son surnom. Ah, vous l'avez changé, parce que l'année dernière, c'était pas Bidochon. C'était son nom Non, c'est Bidochon. Voilà,
1: c'était... Et c'est devenu son nom. Sauf que normalement, il il faut pas faire trois syllabes sur un... Ah mais tu donnes le nom que tu veux, On s'en fout des syllabes ouais bah, normalement moi on m'a rien dit quoi le veto il a pas tiqué ni rien quoi c'est normalement, normalement
2: pour les chats enfin pour les chats il faut toujours faire en deux syllabes normalement c'est souvent ce qu'on nous dit pour que les chats comprennent bien leur, leur qui saisissent bien leur prénom en fait les chiens ça va ouais. mais les chats c'est plus compliqué donc euh, je on pense... a
1: bidochon donc on a euh, la 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 noire euh, la alors noire. la noire elle est pas baptisée <rire> sans être raciste j'espère voilà que... Allez, alors on l'appelle Blackounette ou alors c'est ah, comme... ou ça dépend.
2: Mistène, voilà, ouais, c'est ça que je Blackounet, ah. le, le, le mien, je l'appelle aussi un peu mon Blackounet, mais c'est c'est mon petit. Euh, il aime bien. Quoi. Plus,
1: plus je le complimente, plus, plus il adore. Alors euh... et puis, la dernière, bah, la petite dernière, qui est surnommée Cendre pour l'instant, et puis voilà, quoi.
2: Cendre. Bon, ben c'est bien, comme voilà. ça tu peux chanter du Mylène Farmer, il n'y a pas de souci. Uh -huh. euh, comme ça tu peux faire libertine, parce que cendre de lune, petite bulle d'écume, il n'y a pas de souci. Euh, Poussé par un vent, je m'en. Voilà. voilà, bref, je brûle et je m'enrume aussi. <rire> euh, passons au suivant. Euh, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui entre ma. C'est pas parce que j'ai la bronchite que je dois être un petit peu zinzin, mais bon, tout va bien. Euh, Peut-être la fin de la saison qui approche, qui fait oui. du bien. Euh...
4: Moi, par contre, euh, moi, par contre, si je peux, ouais. Par rapport à ma. Par rapport à mon futur métier, ouais. De toute façon, je vais être obligé de prendre un chien,
2: moi, ouais, ça, c'est sûr. D'accord. Bon, ça, ça c'est encore autre chose. On parle peut-être ouais. pour les métiers. Mais euh, justement, en voilà, parlant des après, métiers, euh... est-ce que, est que vous êtes d'accord Ça tombe bien quand tu vas euh, faire une transition, c'est pas prévu, c'est pas marqué dans le sujet. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on qu utilise des chiens pour les métiers après, ça dépend.
1: Il bah, y, y a certains métiers et tu pas le choix. Hein. Mm.
2: Ouais, mais est-ce que, est que franchement, c'est bien d'utiliser des animaux pour... Euh, alors, bon, il y a les, les, les policiers qui utilisent des bergers allemands...
1: Euh, voilà, que, les que vous... militaires aussi. Mais est-ce que mm. vous êtes pour ou contre ça moi, je suis pour. Bah, ils sont pas maltraités les animaux, donc... Et puis, il faut savoir quand même que le chien a un odorat beaucoup plus développé que nous. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que pour certaines, certaines choses, c'est très utile, quoi. C'est pas ça, c'est... Que... D'ailleurs, maintenant, on s'en sert pour les avalanches et tout. Donc, euh, voilà, quoi. Je veux dire, c'est... Je sais pas, vu un ils peuvent aller dans des endroits où l'homme ne peut pas aller, par je exemple. Crois,
2: je crois que c'était quoi, c'était hier quand j'ai vu une série euh, qui, euh, quand euh, ce que j'aime pas, c'est la manière que des fois on traite les chiens. Nous sommes souvent d'ailleurs les chasseurs euh, qui rabaissent les chiens en disant allez-y, flairé, allez-y, en plus en, en les rabaissant, en les euh, en les dénigrant, en les insultant aussi, Moi, je suis désolé, les chiens, c'est pas des esclaves, quoi il euh, y, 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 y a certaines personnes qui, qui utilisent des chiens pour trouver leur euh, leur truc et à côté euh, allez ça, Clébard vas-y euh, va chercher ça non mais attends il y a des limites quand même c'est juste ça qui me qui me choque moi c'est le côté voilà que quand vous je voudrais pas que les, que les chiens soient utilisés comme des esclaves vous voyez ce que je, je sais pas si mmh. vous voyez ce que je veux mmh. dire si euh, c'est juste ça quoi ça c'est mon petit en plus j'ai vu un ah, alors, oui, j oui, vu oui, un oui. exemple oui. hier ou avant-hier je ne sais plus si c'est une série ou un documentaire mais j'ai été choqué quand j'ai vu ça quoi personnellement euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire aussi euh, Ça, c'était pas prévu ce que je viens de dire. C'est pas grave, c'est pour ça que. Euh, Est-ce que, en échange, qu'est-ce que les, les animaux vous apportent Qu'est-ce qu'ils qu qu vous enseignent en retour Ça, c'est la grande question qui tue. Merci euh, pour la réponse.
3: Euh,
4: bah, c'est un réconfort euh, euh, ouais, mutuel. Ça dépend quand vous... euh... Je vais vous
2: poser une question différemment. Vous savez que les, les, les animaux, quoi qu'il en soit, ont des âmes, ils ont des euh, tout ce que vous voulez, euh, tout ce qu'on pense, ils ont des âmes. Hein, les, les, mmh. les... Quand vous les regardez par rapport au regard des animaux des animaux, qu'est-ce qu'ils vous transmettent en échange
1: Bah ils nous ils nous retransmettent un peu l'amour la, qu'on leur donne, quoi. Je veux dire, ils savent bien nous le rendre, quoi je veux dire euh, enfin moi c'est je vois ça comme ça. Hein. Mmh. Donc, euh, je veux dire, voilà, euh, euh, eux aussi, ils ont besoin de, de tendresse, de euh, voilà, d'attention et tout. Et ben, nous, quand on en a besoin, ben, eux aussi, ça peut nous le donner, quoi. Donc, c'est, je trouve qu'il y a un bon échange de procédés, en fait, qui se fait entre entre l'homme et l'animal, quoi.
2: Alors, euh, <rire> je vais arriver à parler parce que je suis un peu embêté là. Euh, en fait, s'ils sont d'indéniables antidotes à la solitude et au stress, ça, il faut pas l'oublier. Enfin, c'est bien de, de se dire qu'un chat, ça, 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 ça sert à combler la solitude, mais c'est pas une raison d'utiliser de, des animaux pour, euh, voilà, pour par rapport à nos détresses humains. Hein. Il faut aussi on aime. Si on doit prendre un animal, c'est parce qu'on adore les animaux et pas pour dire bon ben, je suis triste, je suis seul, je vais prendre un, un animal pour combler ma solitude bof, pas terrible quoi
3: mmh.
2: euh, malgré ça quand même les animaux de compagnie sont aussi de véritables donneurs de leçons qu'est-ce que vous avez euh, donneurs Ils de leçons plus... et au niveau de vie à condition de les observer attentivement et de les aimer pour ce qu'ils sont mmh. donc l'indéfectible loyauté du chien par exemple la fière aussi sensualité du chat euh, l'hypersensibilité du cheval aussi oui, parce que les chevaux sont hypersensibles peut-être que ah, mais... les gens ah, ne ah. le savent pas et il y a aussi euh, l'inaltérable impassibilité du poisson rouge vous êtes d'accord avec ça Donc la surenchère dans le choix des épithètes et la règle dans le monde des animaux de compagnie, un univers dans lequel pro projection narcissique, amour de la nature et connaissance empirique cohabitent avec plus ou moins d'excès. Qu'est-ce que vous en pensez ouais. Là, c'est la petite introduction. Lionel est toujours là. Yonel nous a quittés. Il nous a quittés pendant...
1: Non, non, je suis là. C'est mon micro qui déconne, c'est pas grave. Non, Comme toujours, en fait. C'est des choses qui arrivent. Ça n'a ça, 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 ça pas changé entre-temps, ça. Non.
2: Qu'est-ce euh, <rire> que t'en penses
1: euh, bah et moi qu'est-ce que j'en pense euh, t'as entendu ce que je viens de dire euh, en moi sachant qu'un poisson rouge fait fait à euh, secondes de mémoire donc euh, c'est compliqué pour qu'ils se souviennent de toi donc euh, mmh. voilà quoi c'est bien les poissons rouges et vous imaginez
2: qu'il y a énormément de gens qui ont des poissons mais euh, ouais. il y a des c'est très joli au niveau couleur euh, je ne bah. le cache pas mais après à quoi ça sert ça c'est plus
4: euh, quand t'as des poissons c'est plus parce qu'il il y a les enfants derrière qui veulent des poissons par rapport aux couleurs par rapport à tout si ça si c'est pour
2: le cuir à la poêle après c'est ça sert à rien d'avoir des non, poissons... Non, mais euh, non, mais euh, bah non, euh, ils ne sont, sont pas comestibles. Ah, si, je suis désolé. Si, ah, ils les sont poissons plus rouges, c'est comestible. Là, je suis désolé. Bien sûr que si. Ouais, mais bon, ça ne sert à rien. De bon, c'est sûr, tu vas pas élever une truite. Hein,
1: euh, tu tu, 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 tu ne euh,
4: veux pas le piton non plus. Un piton, bon, c'est un poisson. Un piton. Non, c'est un serpent, mais... Ouais. Euh, oh,
2: Il
1: voilà. m'a fait peur.
4: Et si, un poisson, chat Mais bah, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi
2: de te... Ah non, le requin-marteau. Excuse-moi de te contredire, mais dans tes connaisseurs, c'est quelqu'un qui a un oui, voilà, donc euh, de, de, tu nous dis ça en plus, alors qu'il y a quelqu'un dans tes connaissances qui élève un piton, quoi. Mmh. Comment on, Alors justement, tu vas m'expliquer comment on peut faire pour il élever un ans, piton. Il a deux ans le piton. Oui, mais explique-moi comment on peut élever bah, un il piton. A,
4: il a son terrarium, et voilà, c'est il, euh, il se nourrit de, de souris euh, oh, congelées.
2: pitié, je peux pas. De
4: souris congelées, oh, que, mais, tu des congelées oh, horrible, que tu fais décongeler. Ah, mais c'est horrible, parce que tu... T'achètes euh, ça dans une droguerie... Euh,
2: et ça vous fait pas mal au cœur de donner des, des
1: souris à. Mais elles sont
2: mortes Et alors rien que pensez, penser, ça me. Tu aimerais donner des lapins
1: aux chats, toi <rire> bon, bah, <rire> Ma chaîne ma chienne a bien croqué le lapin de la voisine. Euh, ah,
2: voilà, quoi. Les, la... ah bon, les chiens peuvent manger des lapins
1: ouais. Non, mais elle a pas mangé. Elle a juste, euh, elle lui a juste fait le, le coup du lapin et puis voilà. Ah, euh,
2: D'accord, ça y est, ça c'est difficile, ça c'est le coup du lapin. Euh, c'est pas grave. Pourquoi pas
1: non, non. En fait, euh, elle, a, elle est venue. Elle voulait pas lui, lui faire mal et tout. Elle voulait jouer avec. Et euh, elle a serré un peu trop fort et ça fait quick. Et puis voilà, <rire> fini. Game over. <rire>
2: Adieu lapin. Alors, euh, est-ce qu'on peut être amoureux des animaux
1: Oui
4: amoureux. Euh, Bien sûr, bah, sûr. Bah, bon. sans être zoophile,
2: s'il vous plaît, bah, hein. On n'en on est pas là, s'il vous plaît. Voilà,
4: sans être zoophile, euh, euh. Oui, on est amoureux des, des animaux,
2: oui. Bah souvent tu traites. Euh, non, mais tu vas pas traiter non plus. marc Luyana tu m'as inquiété tout à l'heure parce que tu as dit que tu Tu es. Tu Tu, tu as plus de, senti pas de sentiments, mais plus d'affection envers un chien que ton propre mari, quand même.
1: Oui, non, mais ça, c'est. Voilà, c'est pour déconner. Euh, moi, c'est vrai que, voilà, ma, ma chienne, par exemple, euh, je l'adore c'est mm -hmm. ma petite peluche c'est voilà c'est euh, euh, mm -hmm. voilà je l'adore c'est vrai que je lui fais souvent des petits câlins mm -hmm. j fais des voilà euh, c'est tout quoi moi le matin quand on se voit et tout ben elle, voilà c'est elle me fait la fête et tout c'est génial quoi mm -hmm. et quand je pars pendant plus d'une semaine là comme ça va se passer dans pas longtemps euh, voilà elle va avoir, elle va elle va faire comme toutes les années elle va m'attendre devant la porte comme à chaque fois
2: ah ça c'est les petits rituels ça, ces petites ah habitudes. Oui, les chats aussi peuvent prendre, à avoir des petits rituels et des petites habitudes aussi. J'ai remarqué avec Réglis, Réglis, Réglis qu'est-ce qu'il en prend des habitudes de plus en plus dans la maison Ouais, c'est
4: qu qu'il se sent bien, c'est que le contexte euh, où il est, l'environnement où il est, il, il lui convient.
2: Et tout dépend est de l'amour que tu donnes aussi. Aussi. Que tu lui donnes. Parce que si tu ne donnes pas d'amour, tu... d'ailleurs d'une part il ne te le rendra pas. Ah non, ça c'est de clair. Deux, euh, et de deux, voilà. Si, et... te
4: le rendra, mais, il te le rendra mais d'une autre manière. Ah bah en te mordant en et en te En puissant, en chiant en... partout. Ah oui, ça euh, c'est vrai, voilà, c'est possible euh... ça. Que ça soit pour un chien, un chat, euh, même les poissons des oiseaux, des euh, <rire> poissons, rouges, des hamsters, des lapins. <rire> euh, voilà, non mais hamster, là, même, les euh, hamsters qui pissent partout, je m'inquiète oui, quand même. Oui mais si tu les si mets dans un cage c'est que l'environnement leur, euh, leur convient pas. Ah c'est possible ça.
2: Alors, euh, principale motivation donc, euh, par rapport à l'amour des animaux et l'amour de soi, c'est que l'amour des animaux déclare d'une seule voix 60% des propriétaires interrogés, mais aussi le plaisir d'avoir de la compagnie et de s'en occuper. Le développement de l'enfant est également un argument non négligeable mis en avant par 70% des familles adoptantes. Les trois quarts des personnes interrogées insistent, insistent sur le rôle social de l'animal de compagnie, créateur de liens et agent actif contre la solitude et antistress unanimement reconnu. Mmh. Oui. C'est
3: vrai ah que ça oui, aide. Oui, oui, c'est vrai que, que ça, ça, aide. Euh, ça
2: aide. Mais ça aide... Euh... Ouais, mais pas... Les animaux, ce n'est pas des médicaments pour autant. Hein. Non. Pas... non, mais voilà. Au moins, tu es sûr que... Mais c'est vrai, vrai que ça fait du bien. Quoi. Quand tu as... as passé une très mauvaise journée, tu rentres le soir. C'est qu -ce que... vrai que d'avoir un petit câlin de ton animal, qu'est-ce que ça peut faire du bien hein. C'est vrai, fait... vrai que ça ne fait pas de mal du tout. Et puis ça te... Ça te, ça te, ça te, disons que ça enlève on va dire tout le, le, tout le stress, stress et le, le on va dire le, la mauvaise journée que t'as passée ça c'est mmh. vrai par contre Nous, souvent au niveau des chats après les chiens je ne sais pas Lionel, ah, parce après, moi, je suis, je suis va, mal placé aller. au niveau des chiens donc
1: mmh. non mais moi voilà enfin j'ai mes petits rituels avec ma chienne donc euh, voilà euh, c'est toujours pareil ça fait toujours du bien quoi je veux dire hein, donc euh, voilà hein, de temps en temps je joue avec elle et tout donc euh, voilà pas tout le temps parce que j'ai quand même d'autres chats à fouetter mais voilà quoi ouais, je trouve qu'on est, on
2: est très fort aujourd'hui hein. j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui aussi hein, depuis tout à l'heure qu'est-ce que je voulais que je vous dise
1: <rire> <rire>
2: euh, on est à fond sur les proverbes aujourd'hui je sais pas ce qu'on a euh... ouais. <rire> donc la minimale de compagnie <coughs> vous, voyez, je... <coughs> vous voyez on parle de changer la gorge voilà ce que ça donne donc l'animal de compagnie est un thérapeute qui s'ignore donc si l'animal a le don de défier de dé, non plutôt de délier les langues et de générer euh, des démonstrations affectives particulières sa spécificité sa spécificité et justement de ne pas être thérapeute selon Nadine Santana, euh, Oui Santana qui est psychologue et membre de l'AFIRAC je ne sais, sais pas ce que c'est l'AFIRAC par contre euh, elle a dit ceci à une époque où tout doit être thérapeutique l'animal de compagnie offre lui un espace relationnel qui a certes des effets bénéfiques mais qui repose sur l'absence de normes et d'attentes particulières entre un chien ou achat et son propriétaire, il se passe des choses d'ordre émotionnel, mais est-ce pour autant thérapeutique Non. Non, heureusement, euh, comme j'ai dit, je vous ai dit, un animal, c'est pas un médicament, il faut pas exagérer non plus, quoi. C'est pas un anxiolytique anxio faut pas déconner non plus. <rire> c'est pour ça que thérapeutique, non, par contre, c'est vrai qu'émotionnel, c'est clair. Parce qu'il te transmettent, euh, voilà, même rien que par le regard, il te transmettent des choses, c'est hallucinant, quoi. Ah, ça. Et quand il vous fait. Comment vous voulez craquer face à un animal qui vous fait déjà, dès que tu arrives, t'arrives à la maison, il te fait euh, déjà. Il, il s'allonge sur toi, il te, il te lève la patte et tout ça, comment tu veux pas craquer déjà Dès que tu rentres
1: c'est clair. Euh,
2: tu, peux, tu peux pas craquer, tu vas pas l'ignorer. Euh, tu craques d'office. Euh, euh, je me lève le matin, il et, et m'engueule en disant. Mieeeh! Comme ça, on dit, attends, mais je dis qu'est-ce que fais À peine je me lève et je me fais engueuler. Euh, face c'est un bonjour assez euh, assez ruant quand même qui nous fait son ouais. droit, ah, mais souvent. Je l'appelle, il, il, il arrive. Euh, et comme euh,
4: t'as les chiens qui se mettent à.
2: J'appelle par son nom, il arrive de suite maintenant, ça y est, il est C'est un réchien
4: aussi qui font euh, quand tu quand tu rentres chez toi tu crevé du boulot qui t'attendent assis derrière la porte. Je sais pas si tu as, as réussi ça.
2: Y, euh... Je ne sais pas si tu as réussi cet espoir, Lionel, je sais pas si avec tes chats. Est-ce que au son de, de leur nom tu as, as des chats qui arrivent euh, qui viennent vers toi
1: Rien que le son de oui. Le de... Ah, moi ah réussi... oui oui, il a... j'en ai, ai deux deux quasiment trois. Pour en arriver là, il faut vraiment qu'il qu y ait
2: un, comment on va dire, un, une fusion. Ah, un tr... ouais, mmh, voilà, il, faut fusion. il y fusion un
1: lien qui soit vachement fort. Quoi.
2: Voilà, sinon ça passe pas euh, pour en arriver là. Parce qu'il y a pas besoin de les appeler comme vous savez, comme des, comme ça, viens-y, viens, viens, viens tout ça. Non, rien que par le son de leur voix, le, le, de leur nom, ils il, il vient dessus. Et en plus, ils miaulent. Mmh. Dès qu'il est en bas parce que bon, vous savez que j'en suis en mezzanine dès que je dis euh, réglisse, j'appelle réglisse, il fait mire, oui, vas-y, je rêve de suite, il se me met sur le lit. Donc, j'ai même pas, même pas mmh. besoin de le. Non, mais c'est vrai que dès que. Quand le lien est très très fort, et eh ben voilà, ça va tout seul après, quoi. C'est ça que ouais, je dire ça. Ouais, ça dépend de leur environnement, ça dépend de. Euh, pour la psychologue aussi, la plus, de la plus grande vertu de cette relation réside de sa, dans sa dimension créative. Donc le fait que la communication avec l'animal soit non-verbale oblige à affûter son sens de l'observation pour le comprendre et être compris de lui. Et en cela, c'est aussi une école de l'altérité. Pour euh, l'éthologue américain qui s'appelle Aaron Katcher, notre relation avec l'animal de compagnie n'est ni un substitut, euh, ni une singerie euh, des relations humaines, mais un supplément qui les enrichit en termes psychologiques. Hein. Euh, autre terme, c'est que le besoin qu'a l'homme de sa propriété et la nature est inscrit en lui depuis les origines. Affirme aussi, ça a été affirmé par un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Digard, qui est directeur aussi de recherche de la CNRS. Il a dit aussi que le phénomène animal de compagnie est allié croissant par, avec la perte progressive du contact avec la nature. En prenant un animal sous son toit, l'homme a d'une certaine fa façon l'impression de la recréer et selon l'anthropologue, outre le besoin de la proximité et de la fascination, l'homme serait en quête de rédemption. » Euh, dans toutes les sociétés de chasseurs les hommes rapportent euh, chez eux les petits des, euh, les petits des animaux qu'ils ont tués à, euh, qu tué à la chasse et ces animaux sont élevés comme des enfants d'une certaine façon ils équilibrent l'acte de tuer et l'acte de nourrir et, et aussi d'élever dans nos sociétés de grands euh, abattage animalier, il se pourrait que les animaux de compagnie soient inconsciemment associés à des animaux rédempteurs c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la quête d'innocence qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez quelque chose à dire notamment au niveau des chasses d'ailleurs non, bah
1: après, oui. euh, enfin je sais pas. Non Non,
2: moi j'ai rien à. Rien à ajouter, tout est dit. Alors c'est vrai que non. là je vous ai fait un petit peu en termes psychologiques parce qu'il fallait qu'on en parle un petit peu pour comprendre est, comment ça se fait que les animaux. Les, pourquoi l'homme s'accroche euh, tellement aux animaux bah, Il fallait qu'on en parle un petit peu en, en matière psychologique. Oui. Là on va revenir sur euh, les moyens courants, on va revenir un petit peu tout ça. Ça sera plus simple. On va parler des chiffres. Est-ce que vous savez combien il y a de millions d'animaux
3: en France
2: non, euh, non, tout confondu, hein, je parle Animaux de compagnie Je ne parle pas de, des animaux sauvages Tout ça hein. non, Il y a je... en total 42 millions D'animaux de compagnie
4: mm -hmm. 42 fait, millions
2: Ça fait pas mal 42 millions d'animaux de compagnie Ce sont des chiffres réels euh, Sachez que 52% Des foyers en France en possèdent Au moins un ça veut dire qu'une personne sur deux en France possède un animal de compagnie. Voilà ce que ça veut dire. Pour le chien, concernant le chien, il est présent dans 27% des foyers. Ça veut dire qu'à peu près, un peu plus un d'une personne, un, non, c'est un peu plus d'une personne sur quatre possède, qui possède un chien. Je pensais un peu plus, ouais, et pourtant, un, euh, un peu tout petit peu plus d'un quart. Pour 83% des Français, c'est le meilleur ami de l'homme. Est-ce que vous 34. êtes d'accord Est-ce qu'on peut dire franchement que l'homme euh, que le, que le, le chien est meilleur ami de l'homme Est-ce que euh, moi ou est-ce que c'est plutôt le chat Là, il y a une grosse bataille là-dessus.
1: Ouais, voilà,
4: là. c'est 50-50 Est-ce -ce est
1: est qu'on peut dire, euh, Yannick, qui a les deux. C'est plus le chien ou plus le chat Chez toi Non, je pense que c'est pareil. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, de plus l'un ou plus l'autre. Euh, c'est vrai qu'on a souvent euh, comment euh, attribué ça au chien. Euh, maintenant, moi, je n'aimais pas de, de différence en fait. Ensuite, chez le chat, Alors, par rapport au chat, 25,6%
2: des Français ont, ont au moins un chat. Donc, un, un quart des Français encore. 45% des foyers euh, à félins comptent au moins trois personnes. Donc, il y a évidemment avec des enfants ou alors en couple, tout ça. Là, par contre, attention, <coughs> là, c'est un chiffre qui va, vous, qui va vous étonner. Concernant le poisson, sachez qu'il y a environ 4 millions d'aquariums en France. Ça fait, ça fait bizarre de vous le dire, Et, mmh. mais c'est vrai. 4 millions d'aquariums en France. 12% des Français en, on en, en ont installé un chez eux moi personnellement j'ai jamais eu de poisson j'ai eu des tortues mais j'ai jamais eu de poisson <rire> euh, et puis ça ça me pas intéressé d'avoir un poisson parce que ça va tellement vite les poissons dès que vous pouvez même pas partir une semaine parce que les poissons ça va vite hein. euh, c est, c est, vous n'avez pas intérêt d'avoir un poisson puis qu'est-ce que vous voulez communiquer avec des avec des poissons qu'est-ce que vous voulez qu qu'est-ce qu que ça pourrait apporter des poissons d'ailleurs <rire> Je sais pas. À part vous regarder et, vous, et, et faire ces grandes bouches, euh, euh, qu'est-ce qu que ça peut apporter euh, Qui à vous écoute billes, mais qui vous répond pas, pas quoi
4: Oui, bah oui.
1: Surtout qu'il y a une bagarre. Baguette... Oui.
4: Oui, tu vas me dire, en même
1: temps, euh, un chat ou un chien ne te répond pas non plus, hein, euh... Ah, si, il te répond. Ah, si, pour bon, voir, moi, le moi, il, dit, il me répond. Il n'y a pas de
2: problème, hein. Dès que je fais ça pour me répondre, il me répond. Bon, il me répond pas avec de la parole, mais il me répond avec sa manière de, de répondre, quoi. Euh, il m'engueule, en plus, hein, so... <rire> euh, Bah, tu l'as déjà vu, hein, Donc, euh... Euh, oui, bah, oui. D'ailleurs, tu vas le revoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le poisson, voilà, il n'y a pas cette même, on va dire, euh, cette, cette même attachement. D'abord, l'aquarium, voilà, qui, qui brise, on va dire euh, tout ça. Et puis, tu vas pas porter, tu vas pas prendre dans tes bras un poisson. Hein. Euh, tu vas pas le, tu vas pas le, tu vas pas le caresser. Tu vas pas non plus le, le prendre dans tes bras, faire un câlin sur le lit avec un poisson. Hein, ou alors que j'ai raté quelque chose. Mais bon, je sais, c'est très joli au niveau couleur, c'est vrai. Ouais. Mais le reste affectif, j'ai pas aff... on a Moi personnellement je vois... je vois rien d'affectif avec un poisson. Hein. à Moi que, que j'ai raté un épisode, mais, euh... mais euh... c'est très joli euh... dans les maisons, euh... en tant que décoration, mais alors après le reste, euh... je ne vois pas l'intérêt. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
1: Ouais. -ce non, c'est sûr.
2: Là on va faire justement un par un euh... justement euh... chien, euh... chat et poisson. On va commencer par le chien. Alors, Lionel, tu seras beaucoup mieux placé que moi pour euh, dire si c'est vrai ou pas. Donc, son, mm -hmm. le maître mot du chien, justement, d'après vous, c'est quoi Quel est le, le, le mot représentatif du chien Je pense que Lionel devrait peut-être répondre. Oh, tu as déjà eu des chiens, pourtant, tu devrais répondre.
1: Ouais, ouais. Oui, bah, après, euh, le mot représentatif, il euh, y a plein de mots. Il y a euh... un mot, apparemment, il y a
2: un mot qui ressortirait de, du chien. Et vous allez peut-être me dire si c'est vrai ou pas. Non, vous ne voyez pas C'est le mot sociabilité. Est-ce que ça, est-ce que ça vous, euh, oui. est-ce ouais, ouais. est que vous voyez ou pas, d'accord, ou euh, pas d'accord? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Oui. Alors sociabilité, pourquoi à la fois au niveau affectueux et aussi respectueux de la hiérarchie, et il sait observer son entourage avant d'établir des relations personnalisées avec chacun des occupants de son territoire. Mmh. Lionel, monsieur chien,
1: non? Oui, euh, oui. Après euh, sociabilité, oui, oui et non quand même parce que. Tous les chiens ne sont pas forcément sociables, hein, malheureusement. Mmh. Toi, t'as des soucis euh... avec des
2: races de chiens, si j'ai l'impression. T'as des, des soucis avec certaines races, apparemment.
1: Non, bah non, c'est pas, c'est pas, non, c'est pas des soucis. C'est que, euh, bon après, voilà, il y a, il y a des chiens qui sont plus, moins, comment dire, moins, plus, euh, moins sociables que d'autres, quoi. Je veux dire, euh, euh, les petits roquets, les petits trucs comme ça, quoi. Je veux dire, mais après, euh, bon, voilà. Après, j'ai pas de j'ai pas de difficulté avec les, avec, avec les chiens, quoi. loin de là. Hein. Moi, je veux dire, demain, je croise un chien dans la rue, je vais le caresser sans problème. Que je le connaisse ou que je le connaisse, il faut faire, je le connaisse il faut faire, pas. Faut
2: faire attention hein. quand même, hein. c'est pas très recommandé ça. normalement bah, C'est
1: pas recommandé, mais le chien le ressent de toute façon. Donc, euh... enfin, déjà,
2: aux, au niveau des enfants, c'est très pas du tout recommandé. Hein, les, les
1: oui, c'est sûr, sûr que moi, mon, mon fils, je vais pas l'envoyer caresser un chien que, voilà, où je sais qu'il risque d'y avoir problème. Quoi. Alors,
2: l'esprit du maître, on va voir si, si Lionel se reconnaît là-dedans. Donc propriétaire de Tekel ou de Labrador, c'est le même combat de toute façon. Euh, malgré la diversité... Non, euh, non mais non, 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 je te vois venir, je sais pas pourquoi... Euh, je, je... Non mais je le vois venir, Il dit tu vas faire quoi Le mélange du Labrador et du Tekel, c'est ça Non, c'est bon, le petit délire là-dessus, ça c'est notre délire, parce qu'après les gens, ils vont nous prendre pour des cinglés. ils font qu'on peut aller à l'hôpital psychiatrique, après si on dit ce genre de, de, de bêtises... Si ça peut te faire plaisir, tu diras à la fin.
3: Euh,
2: donc malgré la diversité de leurs motivations, les propriétaires canins euh, partagent un même, euh, une même attirance pour les, la hiérarchie, que ce soit pour le chien, le maître, et, euh, quoi qu oui, pour le chien, en fait, le maître et c'est son chef de meute. Quoi qu'il en soit. Il y a aussi les relations loyales, c'est-à-dire que malgré d'éventuels mauvais traitements, le chien peut demeurer soumis à son maître. Tout et, tout enfin, et enfin, si les hommes entretiennent un rapport de domination avec leur chien et le choisissent souvent de grande taille, les femmes préfèrent un animal que l'on peut prendre sous le bras, c'est par exemple les, euh, à mettre
4: dans le sac à main. Mais euh,
2: souvent ce sont, euh, alors attendez, j'essaie de trouver le, par rapport aux femmes, c'est souvent, je vais essayer de trouver la race. Les bichons. Non, c'est pas les bichons. Euh, je vais vous. C'est les York. Les Yorkshire, les Yorkshire voilà. Ouais. C'est souvent, euh, c'est souvent ces races que les que les femmes prennent. Teckel, Yorkshire. Euh... Des teckels pas terribles, vous sous les bras. Sous les bras, un ça va très vite, hein, euh, oula, c'est pas, pas très agréable. On
1: ah, met chihuahua pour les plus riches, mmh. euh, voilà, quoi. Je crois que
2: c'est plus le Yorkshire, quand même, le plus, le, plus, le plus représentatif, le plus, le chien le plus représentatif chez les femmes.
1: Ouais.
2: Je pense que c'est le, le, le chien numéro un des femmes. Hein. Je, vois, je vois, vous, vous en d'autres chez les femmes, euh, pour les chiens?
1: Après, Après les... oui, tu as, le... bah, as le chihuahua hein, de toute façon, tu as le caniche, le caniche, voilà, le ça je suis d'accord, mais bichon, le chihuahua je suis moins
2: d'accord. Euh... Je, je vois plus effectivement le caniche, le, le bichon, pas terrible, pas, pas, ah, j'y si. crois, ah, crois si, pas beaucoup. Ça, euh, bon.
4: Il y a beaucoup de,
2: de personnes Et bien histoire, sûr, les donc. hommes, c'est plus euh, voilà Labrador, euh, rottweiler euh, berger, euh, berger allemand, euh, voilà, c'est plus les gros chiens, La les hommes, Argentin, en fait. euh... Alors, euh, comme je vous ai dit, euh, euh, donc les femmes qui ont tendance aussi à, à materner aussi leur chien. Est-ce mmh. que vous êtes d'accord Oui, je pense que les hommes maternent aussi leur chien. Hein, je pense. Hein. Et il est au le petit bébé, et il petit au et le petit pépère, hein, tout ça. J'ai déjà vu Lionel en, en, dans, dans, un, dans toute sa splendeur en train de quand il appelle sa chienne, il est complètement, il est complètement
1: gaga. Hein. Je l'ai vu de mes propres ah, yeux. Euh, C'est ma fille, hein. voilà. Hein. <rire> tu peux, tu peux le confirmer ce que je viens de dire. Ah mais je confirme totalement. Euh,
2: Donc les, propri je et je signe. les propriétaires de chiens apprécient particulièrement son, adaptab son adaptabilité émotionnelle ainsi que sa capacité à manifester une affection inconditionnelle. Mmh. Voilà ça c'est l'esprit du maître. Mmh. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as autre ça. chose à rajouter, you know, toi, qui, toi qui es chien euh, toi qui, euh,
1: Non, là, après, euh, voilà. Euh, après, le chien, bah, tel maître, tel chien, hein, comme on dit. Donc, il euh, y a une façon d'éduquer, il y a une façon de... Est-ce que c'est vrai voilà, que le chien Le chien est représentatif du caractère de l'homme Ah, hein, justement, je voulais, je voulais te poser cette question. Est-ce que c'est vrai, ou
2: est-ce que ce sont des idées reçues Est-ce que le chien, euh, comment on veut dire, comment dire ça, prend un petit peu la personnalité de son maître
1: Ouais. Ah oui, totalement, il y a toujours une partie de, de personnalité oui. Donc totalement. en gros, si le maître est agressif, le
2: chien est agressif Si le, le maître y est doux, le, le chien est doux comme un agneau
3: mmh.
2: euh, Tout ça, par contre il y a une chose qu'il ne faut si pas oublier Si le maître est juste, le chien sera juste Par contre il y a quelque chose de très très important C'est que le, le maître reste le maître Ah bah automatiquement ah pas oui, que le chien devienne le maître C'est très important ça aussi non. Parce que, ah, parce le... que
4: si c'est le chien qui devient le maître, c'est foutu il non. faut que
2: le chien, alors c'est moche à dire, mais il faut qu'il qu reste soumis à son maître. C'est moche à dire, ouais, j'aime pas ce mot, peu, ouais. mais un petit peu, voilà, vous voyez, euh, chaque... sans
4: exagération.
2: Alors, euh, contrairement donc la leçon, la leçon du chien, c'est en fait observer avant d'entrer en relation. Ses qualités les euh, du chien sont essentiellement relationnelles. Il est observateur, il est empathique, il ressent aussi fortement la peur et le plaisir des humains. Il est placé dans un environnement nouveau. Le chien reste en position d'observation pendant une quinzaine de jours, donc au, au tout début. Mmh. Le temps d'intégrer le fonctionnement hiérarchique et territorial de son entourage. Alors, qui est le chef Qui nourrit et qui joue Ça, c'est une bonne question. Ces informations digérées, le chien, en fait, développe, euh, développe une relation personnalisée avec chacun des occupants de son territoire. Et la spécificité du chien, c'est qu'il euh, il va vers tous, euh, mais en tenant compte de sa hiérarchie. À l'exception des moments de jeu où il se permet de, de, de bousculer avant de reprendre sa place. Donc, c'est un modèle de sociabilité. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez Le chien, c'est bien dit, c'est bien qualifié ah oui, non, mais oui, 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 tout à fait. Est-ce oui. que tu as un autre
1: qualificatif du chien Têtu, non Peut-être euh... Oui, des fois têtu, euh, têtu, euh, un peu borné même des fois. Oui. Euh, voilà. Hein. Dire... Est-ce qu'un Et... chien Après, est sale ça dépend... euh... Alors, un chien peut être sale, attention. Mmh. Un chien peut être sale. Euh, maintenant, c'est aussi au propriétaire du chien de de le euh, de le canaliser là-dessus quoi je veux dire euh, moi c'est arrivé que la mienne elle fasse un peu des, des bêtises euh, dans la maison bon ben euh, on lui fait voir une bonne claque au cul et maintenant elle a compris quoi donc euh, voilà quoi alors ça veut dire
2: que quoi qu'il en soit il faut il faut que le maître euh, montre les bonnes habitudes à son chien mmh, euh, ça. petit à petit en parlant du ça. chien en parlant du chien parce que euh, j'ai pas le côté hygiène euh, je sais pas si euh, si, je, si le sujet de l'hygiène ça sera pour tout à l'heure, je crois. Ah si, je crois qu'il y a par rapport au conseil. Euh, Quoique je, je vais garder la, cette question pour euh, quand on va parler des conseils, ça sera plus simple. Euh, on va passer au chat. Donc là, par rapport au chat, c'est que au niveau de l'esprit du maître, le cliché de l'amoureux des chats, à la fois esthète esthétique et solitaire, n'est pas tout à fait erroné. Donc le chat est un animal territorial plus que social. Pour vivre en bonne entente avec lui, son maître doit respecter son territoire et son rythme de vie. Oui, mais est-ce que le chat, euh, là, je, je, je m'arrête un peu. Est-ce que le chat respecte le territoire de son maître Non, parce que je vais. Ah non, pas... le, le,
1: le, le chat est complètement indépendant. Hein, bah, euh, euh... Disons
2: que j'ai un Lincruste chez moi, tu sais. Hein, euh, je, suis, je suis, en plein devant, euh, en plein travail devant, euh, devant mon Non, il faut que le chat s'installe entre moi et l'ordinateur. Non mais tranquille, quoi, tu sais. Euh, il faut que. Jolincruste. <rire> Jolincruste, qui, qui s'installe. Je me. Alors euh, quand je dors. Oui, quand je quand je oui j'ai entendu un gentil petit téléphone. Quand je me mets d'à côté, il se met devant moi. Je me mets de l'autre côté, il, il, il change de il change de côté. Il se met devant moi on, dir, on dirait que... Après non. au niveau territoire, euh, après il, il, a, il a il a il a effectivement son petit territoire. Il a son petit coin favori euh, souvent le, le, le nous c'est souvent sur le canapé. Maintenant sur le mmh. dossier du canapé. Il a son petit territoire. Alors si tu dors sur ton, son territoire, ça ne gênera pas apparemment.
3: Moi, non, ah, il
2: dort avec moi.
4: Oui, moi il y a ça. des fois quand je dors euh, bon ça m'arrive de, de dormir sur le canapé, euh, il dort, il dort avec moi,
2: il est posé sur
4: mon bras, avec, en train de euh, me ronronner.
2: Dans les oreilles. Donc, pour vivre en bonne entente avec son chat, ils sont maîtres de respecter son territoire et son rythme de vie, ce qui dessine le profil d'un maître non, non intrusif et davantage porté vers la contemplation et que vers l'action. Les moments d'échange affectif et tactile, <coughs> généralement choisis par le chat, font de son propriétaire une personne soucieuse de respecter les besoins d'autrui et fermement décidée à défendre les siens. Moi, bon, Ça, ça c'est sur l'esprit du maître. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que la, le chat vous donne comme leçon <coughs> Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'il euh, qu qu vous apporte On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Lionel est, tout, est revenu, non Non, il n'est pas revenu, il est encore au téléphone. Alors, la leçon du chat, en fait, c'est que le chat vous, la, vous laisse vivre. Euh, en fait, il, il, d'abord, il est vivant et il, 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 be, il fait vivre et il laisse vivre ce, le chat.
3: Mmh.
2: En gros, vous, vous vivez comme vous l'entendez. Ben, en fin de compte, il est, comme Lionel il disait, le chat est indépendant. Hein. Alors, euh, connaître ses besoins, choisir ce qui lui convient le mieux. Le chat n'a pas son pas son pareil pour flairer le meilleur partout où il se trouve. Au point que certains soulignent son égoïsme. Moi, je trouve pas.
4: Après, ça dépend de la race du chat.
2: Est-ce que le chat est égoïste Je suis pas d'accord. Hein. Enfin, personnellement, dans les chats j'ai, tous les chats qu'on a eu, j'ai pas trouvé les chats égoïstes. Non. Ça dépend de l'habitude que tu donnes au chat aussi. Voilà. Hein. En réalité, le chat est un hypersensible. Ça, c'est vrai par contre. Mm -hmm. Ah ça c'est vrai, ça je ne le cache pas, que le chat est très, est très hypersensible, dont aussi les capacités d'attachement, certes peu spectaculaires de prime abord, font de lui un compagnon fidèle, présent et calmant. Alors calmant
4: <rire> bah oui quand il te rentre rond dans les oreilles ça te détend mais... Ouais
2: mais alors le problème calmant euh, Comment vous dire Ça dépend des jours aussi, hein. Oui aussi, euh, ouais, <rire> ça dépend des moments. Quand il saute partout, qui fait partout qu en, plein, en, plein de, en pleine nuit quand tu dors, euh, oui, non euh, tout à fait, hein. Alors calmement.. Euh... C'est vrai, par contre, c'est vrai qu'il t'endorment aussi. ils se mettent à côté de toi, ils te ronronne dans, le, dans, dans les oreilles. oreilles. Euh, ça, ça fait un gentil petit, ça fait un joli somnifère sans passer par les médicaments. <rire> c'est
4: vrai pire. C'est vrai pire parce que moi, c'est vrai que quand quand moi je me mets dans le canapé, c'est vrai que quand on Réglisse y vient,
2: c'est ça, ça t'endort.
4: Ah mais il se couche. J'ai mon bras comme ça. Il se couche. Il met les deux pattes ici. Et alors la tête il alors avait... tu sais que
2: le problème c'est que personne ne te voit hein, donc... bah, il le
4: met sur, le, euh, sur, les... sur les bras ouais, sur, sur les, les, épaules. les biceps mm -hmm. et en fin de compte
2: il essaie de pas être sur les biceps et il pose sa tête sur mon épaule et mm. voilà et il ronronne alors euh, le chat aussi s'est toutefois témoigner son affection par de petites touches de tendresse voluptueuse ça c'est clair <rire> précis, euh, ni trop près ni trop loin et pourrait être sa devise parce que c'est une vraie leçon d'équilibre affectif alors, le trop près, euh, on, en a un spéc on a un grand spécimen quand même, nous. Hein, ouais, même euh, c'est du chatage qui lui, fait. Euh, lui, euh, lui, quand même, je suis désolé, euh, on, a, on a quand même un, un sacré spécimen euh, parce que lui, il ne veut pas être loin de nous, justement. Enfin, non, loin de voilà. moi, lui, il ne veut pas. Hein, c'est même pas la peine de rêver. Euh, il ne veut, veut pas être séparé de moi, c'est même pas la peine. Hein. Il n'est pas très indépendant. Alors, euh, ça, c'est embêtant parce qu'il faut que le chat soit indépendant. Hum. Il faut que le chat ait une oh, part d'indépendance. Il a
4: quand même son indépendance, même s'il est. Euh, il arrive quand même. Euh
2: est-ce que Lionel est de retour non. non, il est toujours au téléphone. On, en, on lui posera la question après pour les champs. Alors, on va en arriver maintenant au poisson. Alors là, je vais m'inquiéter. Le maître mot du poisson, c'est quoi d'après toi C'est la zen attitude. En gros, le poisson, mmh. c'est le, le côté zen. Ouais. En fait, le, le, le poisson, c'est s'adapter n'importe où, ça c'est sûr, mmh. pourvu qu'il y ait de l'eau. Donc, c'est une quiétude absolue qui fait envie. Donc, l'esprit du maître quand, par rapport au poisson, peut-on parler de mettre un poisson d'abord est-ce qu est que franchement euh, un, un, quelqu'un qui a un poisson on va dire que le poisson que le, que le, d'abord question numéro un est-ce qu'on peut dire que, que, que le propriétaire est le met, on peut être maître d'un poisson on va pas éduquer un poisson j'ai jamais, jamais entendu ça moi alors ensuite qui peut se vanter d'avoir des échanges affectifs avec son poisson rouge déjà est-ce qu'on peut avoir une affection avec son poisson rouge est-ce que tu, tu, tu ton poisson rouge tu, tu il meurt tu vas pas est-ce que tu vas pleurer pour ton poisson rouge si jamais as un petit poisson rouge. Ouais, que, si jamais
4: un, un jour j'ai un poisson rouge, ça m'étonnerait.
2: Est-ce que tu en pleurerais de, de perdre ton poisson rouge oh Non, pas spécialement. Bon, c'est une question que je me pose. Mais c'est pourtant ça y a des gens, ça existe. Il y a des gens qui ah, s'attachent énormément aux poissons, hein, qui, qui s'attachent énormément ouais. euh, et effectivement qui en arrivent à ce stade. Donc, c'est pas ridicule. À la fois, c'est vrai que ça paraît un peu ridicule parce que c'est pas les mêmes affections qu'un chien et qu'un chien. Mmh. Mais à la fois, il faut se dire aussi que ça dépend aussi de, de, de la personne qui, qui, qui s'attache à, à n'importe quel animal. Bah, c'est que surtout soit
4: le... les enfants qui, qui s'attachent aux poissons.
2: Euh... C'est vrai. C'est surtout, surtout, les, 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 oui, surtout les enfants qui sont sensibles de Au la perte des animaux. Oui, euh, n'importe quel animal, d'ailleurs. Oui, aussi. Oui. Euh, donc, est-ce que la main qui distribue la nourriture est-elle est seulement vue c'est une question. Est-ce que les animaux à sang froid sont en général appréciés par les températures à sang froid, donc les esprits observateurs, contemplatifs, mais aussi les esthètes euh, fascinés par ce monde euh, silencieux et coloré qui peuvent faire évoluer à leur gré Donc euh, l'aquariophilie est une passion évolutive. L'environnement créé par la main et de l'homme devient de plus en plus sophistiqué à mesure que l'intérêt esthétique et scientifique se développe. Est-ce que le poisson donne une leçon au, à, au propriétaire On va pas parler de maître. On va, euh, il, il se pas des maîtres poisson quand même. Est-ce que, franchement, est-ce que le bah, poisson
4: pas spécialement, puisqu'il tourne en rond dans son bocal. Euh,
2: Alors, euh, il faut s'adapter Il nage dans son aquarium. Euh... Quoi qu'il en soit, il faut s'adapter envers et contre tout. Il y a bien sûr l'infinie quiétude euh, du poisson rouge qui peut voir s'écrouler le monde autour de lui sans qu'une qu seule de ses écailles ne frémisse.
3: Mmh.
2: Il est euh, un peu d'ailleurs, euh, il en est un peu de, de, de Monsieur Jourdain du Zen. C'est un petit, une petite image, Monsieur Jourdain, mmh. pour ceux qui connaissent, c'est le bourgeois gentilhomme de Molière. Euh, mais la vraie leçon de vie qu'il donne en fait que le, le, le poisson donne c'est une leçon euh, darwinienne, c'est à dire que c'est à dire avec son extraordinaire adaptation dans un milieu totalement artificiel. donc une pompe à oxygène du sable aseptisé, euh, des algues fluo et le poisson nage qui vit et se reproduit comme s'il vivait dans l'océan. C'est vrai que c'est très vivant. Euh, c'est sans doute aussi ce qui fascine les aquariophilies, parce qu'ils dépensent des sommes astronomiques pour recréer dans leur salon un petit coin du paradis sous-marin des Seychelles. Donc c'est une vraie leçon de résilience subaquatique. Donc en fait, ceux qui ont la, poisson, la, la passion des poissons, des aquariums, tout ça, voilà, ça c'est pas une surprise. Après, au ah, niveau arrive, affectif, hein on peut pas s'attacher à un poisson, ça. Ah, ça c'est une autre question. <rire> Euh... Est-ce que... Ben, J'attends... Est-ce que Lionel est de retour Non, Lionel n'est pas de retour. Alors ce qu'on va faire, le temps que Lionel va revenir, on va faire une pause, hein, comme ça on va... On va ça sera peut-être plus simple. Comme ça évitera ça, ça mmh. de poser sans cesse la question s'il revient ou pas. Euh... Je vais vous mettre... Euh, ben, aujourd'hui, de toute façon, il n'y a que des, que des nouveautés que je vais mettre. Calo euh, Calogero avec avant-toi, mmh. qu'on a entendu avant-hier euh, sur le, le concert d'Europain. De, de Et euh, on va mettre Louwan jour 1, qu'on a aussi. Entendu au concert de repas avant-hier ouais. On fait comme ça, on se tient tout de suite C'est parti, pour la suite, suite.
0: C'est Des jours entiers ployés Sous un fardeau Jamais léger, toujours courbé Le dos Avant toi Avant toi Laisse-moi te dire que c'est Traîner des pieds, c'est exister à peine Désespérer que quelque chose advienne Avant toi, avant toi, laisse-moi te dire Je chanter dans le désert Pour qui c'était tous ces vers, tous ces airs Avant toi Avant toi, laisse-moi te dire
3: Avant toi, c'était quoi
0: Une répétition De mots, de gestes là Puis l'explosion Que mes bras N'avaient jamais éprimé
5: Supplément mortel, je t'ai regardé toute la nuit. Danser sur mon âme n'est plus permis. Neuf jours, la c'est du velours et l'éternité, une nécessité. Jour 10, variation du délice. Que voudrais-tu faire Une balade l’amour, pas de danse autour. Sans en avoir l'air De l'orage dans l'air Jour mille T'as touché dans le mille Essence térébenthine Cachée dans la poitrine Chaque jour Dépendance à l'amour Pas de danse autour Celui qui s'efface Quand tu me remplaces Quand tu me retiens C'est celui qui revient
2: Equality les samedis à 15h sur Free Radio avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique. Actu LGBT et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality 16h21. Je tiens à repréciser pour ceux qui viennent d'arriver. Ne vous étonnez pas par rapport à ma voix euh, un petit peu enrouée. Hein, J'ai un petit, une petite bronchie. Donc si vous m'entendez tousser euh, comme ça, je ne m'en voulais pas. Une semaine euh, ça a été une semaine un peu difficile au niveau santé, c'est pas grave. On continue le sujet au niveau des animaux, Lionel, y ce a de retour. Non. On a fait une petite pause exprès, mais bon, c'est pas grave, il va, il va quand même revenir à un moment ou un autre, on va pas lui en vouloir. Euh, question qu que j'ai un enfant qui, euh, qui, dit, qui désire, qui dit à ses parents je veux un animal, qu'est-ce qu'on conseillerait en retour Qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce que les parents demandent, souhaiteraient en retour
4: bah que, qui, qui, qui respecte l'animal, que voilà.
2: Alors déjà, euh, en général, hein, l'enfant réclame un, un animal à partir de l'âge de 5-6 ans. Oh. En général. Euh, donc ça c'est le, le un, un des psychiatres qui, euh, qui l'affirme. Euh, D'ailleurs le même psychiatre, il s'appelle Daniel Marcelli. Il a dit ceci, il demande d'abord un petit frère ou une petite soeur. À oh. cet âge-là. Ensuite, puis reporte son désir sur un animal, mais concurrentiel pour lui. Donc les parents doivent-ils doivent percevoir la vraie demande de l'enfant S'ennuie-t-il à la maison ou a-t-il besoin d'affection Trop souvent, l'enfant s'entend dire en retour, est-ce que tu sais à peu près ce que le, le, le parent répond retour D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il demande le, le, le... Mais tu t'en occupes. Exactement, c'est souvent le, la réponse des parents c'est un peu un petit peu facile mais bah c'est
4: pour que... responsabiliser les enfants euh, voilà
2: absolument euh, bon c'est très angoissant pour l'enfant mais quelque part c'est vrai que pour responsabiliser l'enfant c'est vrai que c'est la, la meilleure méthode à employer euh, donc déjà comme on a dit un animal c'est pas un objet c'est pas un jouet donc quand un enfant veut un animal c'est pour l'éduquer pour l'élever pour, pour le pour en prendre soin pas pour mmh. pas pour considérer comme son sa peluche, son euh, comment vous dire, son, son jouet, son punching ball, son euh, sa, son, son swiffer aussi, vous savez les, les, les poils de chat, c'est pas non plus ça, c'est pas non plus une moquette, hein, c'est pas non plus euh, c'est pas non plus un aspirateur, c'est pas un balai, hein, vous voyez ce que je veux dire, donc que, à condition de, 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 que, de, que l'enfant ou même les parents prennent un, un animal, euh, on va dire de respecter l'animal, c'est surtout ça ah qu'il ben faut se dire. Le, on va faire le contraire euh, s'il y en a qui ne supportent pas les, les animaux qu'est-ce qu'on leur dirait il y en a certains qui ne supportent pas les animaux il faut pas oublier que tout le monde n'aime pas les animaux oui -ce non, mais c'est
4: sûr il -ce qu n'y bah, bah, a pas grand chose à conseiller euh, après ça dépend ça dépend de chacun
2: alors déjà pour une, premièrement c'est que pour, pour ces personnes les, les bêtes ne sont pas du tout leurs amis Ils mmh. se sentent mal en leur présence Et aussi ils les trouvent sales et, ou sans intérêt Ils éprouvent aussi un dégoût qui parle de peur du corps Ou de contact physique C'est vrai qu'il y en a certains qui ont peur d'un chien rien que par le contact mmh. Ça c'est vrai euh, j'ai un, un témoignage qui dit je n'ai pas de tendresse pour les animaux mais ils me et ils me répugnent je n'ai d'ailleurs qu'une envie lorsque je vais chez des amis et qui, qui en ont c'est qu'ils qu enferment leurs bêtes dans une autre pièce Là, ça a été raconté par, par une personne qui s'appelle Catherine sans pour, autant, <coughs> sans, <coughs> je vais arriver, sans pour autant être phobique cette jeune femme explique qu'elle ne supporte pas la présence d'un animal et à l'image de Catherine les personnes n'appréciant pas les bêtes sont donc animées non pas d'une peur mais d'un d'un dégoût ou alors tout simplement d'un désintérêt total pour l'espèce animale. Cette attitude de rejet ne cacherait-elle pas, d'ailleurs, comme l'indique euh, Annick laverne qui est docteur en psychologie, euh, une gêne face à l'amour inconditionnel dont les animaux font preuve la question oui. que je pose. N'est-ce pas
3: Oui, c'est sûr.
2: J'aimerais que tu sois avec moi, là, tu vois. Est-ce que, de... est que tu peux me répondre
4: Oui, non, mais je... Oui, c'est sûr que là, après... Euh... Qu'est-ce que tu veux vraiment répondre à ça
2: euh, Autre chose, on nous dit que les animaux nous ramènent à la simplicité et apportent une affection constante sans retenue. Ouais, c'est sûr une idée difficile à accepter si on a, si on n'a pas été habitué, euh, habitué précocement à leur contact ça veut dire que c'est vrai qu'on ne peut pas re, re, ressentir euh, cette affection cet amour si on n'a jamais été en contact avec un animal mmh. donc on ne peut pas dire on, on ne peut pas dire que je ne supporte pas d'animal si même pas une seule fois dans sa vie d'avoir essayé de d'en éduquer un ou d'en élever un même de pas toucher de le caresser pas
4: forcément d'un d'en éduquer un ou d'en de caresser c'est juste de s'en approcher
2: oui mais bon c est, c est, parce que
4: le, ce qu'il faut savoir c'est que les animaux ressentent si tu si tu veux leur faire du mal ou si c'est pour leur bien tu vois ce que je veux dire c'est qu'ils ont un sens développé euh...
2: <coughs> autre euh... <coughs> autre phrase on nous dit on en a un peu parlé tout à l'heure c'est que l'animal peut nous renvoyer à l'image que nous avons de nous mêmes ça c'est vrai on l'a déjà dit euh, étant avant tout un être sensitif il en fait il s'imprègne des traits essentiels de notre personnalité mmh. il peut alors jouer ce rôle de miroir puisqu'il est souvent à la projection inconsciente de son maître ça c'est sûr et ainsi quand une personne déclare détester par exemple les chats qui sont des animaux indépendants cela pourrait signifier qu'elle est, un... qu est en conflit non pas avec cette espèce mais avec ce qu'elle représente inconsciemment pour elle voilà, on suit le cheminement ça veut dire euh, inconsciemment ça, ça peut être euh, c'est très psychologique mais quelque part c'est pas faux du tout ouais, et deux cas, en fait ce sont deux cas de figure qui se présentent à l'heure parce que soit l'individu n'a pas le tempérament qu'il attribue au chat euh, et souhaiterait l'acquérir donc il est trop dépendant d'une personne de son travail et, et désirerait euh, ne plus l'être soit deuxième cas il possède ce trait de caractère mais il voudrait en, en changer donc par exemple son indépendance qui l'isole et le fait souffrir ça ah. C'est difficile, mais en tout cas, c'est des contextes qui existent. Autre point, c'est euh, que c'est aussi une difficulté à ressentir, c'est qu'en fait, de nature instinctuelle, l'animal recherche le toucher. Il nous interroge donc sur notre propre capacité de contact. Et comme celui-ci passe par le corps, lorsqu'une personne n'apprécie pas les animaux, cela peut signifier qu'elle est mal dans son enveloppe corporelle, coupée de ses sensations. Donc le contact et les échanges physiques deviennent ainsi, pour la personne qui n'aime pas les bêtes, une source d'appréhension, voire d'angoisse. C'est une peur aussi d'investir son corps et par là même de laisser trop de place à ses émotions qui l'envahit et c'est ce, euh, ce surinvestissement de son mental au détriment de son ressenti qui l'empêche d'avoir accès à l'animal. Mmh. Alors,
1: ça s'enfonce
4: Oui, bah, ça... Euh, Je sais pas, c'est... ouais ça peut... Ça peut être dans, euh, des cas particuliers. Après, ça dépend de chacun... Ça dépend de, de l'animal aussi.
2: Hein. Alors, je vais essayer de vous raconter euh, le temps que tout le monde euh, se récupère des esprits. J'espère que Yonel n'est toujours pas là Toujours pas là, C'est pas grave. Vais, pendant ça, je vais vous raconter un témoignage qu'on qu m'a envoyé. Euh, qui dit ceci. « Mes parents m'ont toujours dit que les animaux étaient sales et qui se, qu sentaient mauvais. »« J'ai donc cette idée en tête depuis que je suis petit et je n'ai jamais développé de tendresse pour eux. Quant à savoir ce que je ressens quand une bête s'approche de moi, je dirais que lorsque ce, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'agacement. Il n'est pas question qu'un chat, un chien ou un autre animal essaie de monter sur mes, de monter sur mes genoux. Je n'aime pas cela. » je trouve que les animaux n'ont aucun intérêt mis à part peut-être les chiens de garde ou de chasse car ils ont une fonction il n'y a que deux chiens que j'apprécie et le fait qu'ils qu appartiennent à mes meilleurs amis, y est pour beaucoup j'ai en effet la sensation d'avoir pris à les aimer parce que j'aime leur maître, il faut dire qu'à force de les voir, je, suis, je me suis habitué à leur présence et ils me font tellement la fête que quand j'arrive chez, chez, chez mes amis, chez mes amis, qu'ils semblent demander de l'affection, alors, alors en retour je leur en donne sans pour autant susciter en moi l'envie d'aimer davantage des autres animaux, je les trouve attendrissants et j'avoue être content de les voir.
4: Bon. Ouais. ouais. après ça dépend des conditions de...
2: C'est un petit témoignage comme quand on disait que même quelqu'un qui déteste les animaux, en fait, il peut pas, ouais, il si, peut pas en, tu... en garder, mais il peut il peut petit à petit, au fur et à mesure du temps, apprécier euh, avec le dans la durée, on va dire, les animaux des autres.
4: Ah oui, c'est sûr voilà, voilà. et Après, petit es à petit on peut de faire des concessions.
2: Euh... Mais peut-être petit à petit ça peut ça euh, voilà, peut t'encourager puis voilà, c'est peut-être un moyen aussi une méthode pour, pour pour apprécier les animaux sans pour autant le, ah, euh, en avoir un chez soi. C'est sûr. Alors, en fait, il y a des conseils par rapport aux témoignages que j'ai euh, donné, il donc première premier conseil, c'est qu'il faut faire preuve d'empathie. Mmh. Il faut essayer de se mettre à la place d'une personne que vous connaissez bien et qui possède un animal. Donc en vous plaçant de son point de vue, vous pourrez entreapercevoir ce que son compagnon lui apporte et saisirez ainsi mieux pourquoi votre ami l'aime. Alors peut-être il faut commencer euh, à considérer l'animal autrement et à estimer qu'il est digne d'intérêt voire d'amour. Il faut se dire aussi que la tendresse peut, peut s'apprendre.
4: Mmh.
2: Est-ce que tu es d'accord sur tout ce s'apprend
4: Tout s'apprend. Que ça soit chez l'animal ou que ça soit chez l'être humain, tout ça. Bon.
2: Deuxième conseil, c'est qu'il faut se réapproprier. Dans, il, faut, il faut se réapproprier son corps. C'est-à-dire que le contact avec un animal engage le corps. Si, euh, si euh, l'animal vous est désagréable, c'est peut-être que le toucher euh, d'une manière générale, celui des bêtes comme des humains, vous met mal à l'aise. Alors il faut commencer en fait euh, par vous octroyer le droit de ressentir du plaisir par la peau. Le massage d'un professionnel ou, les, ou alors les caresses de votre compagnon ou aussi les crèmes que vous appliquez sur votre corps peuvent vous donner accès à cette sensualité. Mmh c'est des petites méthodes, des petits conseils qu'on peut donner mais euh, voilà, s'il y en a certains qui sont très réticents au niveau du toucher, et eh bien il faut euh, petit à petit euh, voilà, apprécier euh, le toucher par des méthodes euh, que ce soit massage, que ce soit le voilà tous euh, ces genres de méthodes qui peuvent aider à, à apprécier euh, ce de ap, à la fois d'apprécier sur vos autres corps mais aussi de d'apprécier on va dire les les toucher les petites sensations mm -hmm. les, le, 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 le voilà ces petites, ces petits moments là donc euh, dernier tout ça il y a aussi des conseils à l'entourage c'est que rien ne sert de juger celui qui n'aime pas les animaux donc il a, parce que toute personne a ses raisons. Il faut en fait vous pouvez en revanche essayer doucement de lui euh, de les lui faire apprécier. Alors pour ce faire il faut expliquer à cette, à cette personne ce que votre animal vous apporte. Donc, déjà conseil euh, quoi qu'il en soit pour faire apprécier un animal, donnez votre, votre euh, expérience en disant à vos amis voilà cet animal j'ai un animal pourquoi j'ai un animal il m'apporte tant et tant. Essayez de trouver le, le moyen de, 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 de le convaincre. Ensuite, en comprenant l'importance de sa présence à vos yeux et de la tendresse qu'il vous donne, il saisira plus aisément le lien qui peut unir un être humain à un animal. Donc, vous pouvez aussi approcher petit à petit votre compagnon de sa main en lui montrant les caresses et que celui-ci affectionne particulièrement. Et l'essentiel, c'est d'y aller progressivement. Ça, c'est très important. Mmh. Qu'est-ce que tu
4: ah, 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 mais c'est vrai que, de euh, toute façon, un animal. Je vais prendre l'exemple par rapport à un chien. Si tu prends un chien euh, et que tu es agressif avec lui, et puis si, euh, ça dépend comment tu t'en occupes, euh, le chien sera agressif forcément,
2: à un moment. Alors là, on va, on va parler d'un cas euh, extrême. C'est qu'en fait, euh, le cas extrême, c'est quand on apporte, quand on, est, quand on aime trop, trop les animaux. Alors, mmh. il y a un terme qui, qui existe et qui s'appelle l'anthropomorphisme. Ouais. Euh, l'anthropomorphisme, en fait, consiste à attribuer des sentiments humains à des animaux. Par exemple, certains vont croire que c'est par compassion que leur chat vient se coucher sur eux en ronronnant en en ron, en ron, ron, lorsqu'ils sont tristes ou malades. Alors, la mauvaise interprétation d'un comportement, c'est aussi la cause de plusieurs problèmes. Et en effet, certaines personnes qui n'acceptent pas de considérer toute autre raison que celle à laquelle elles croient et la majorité du temps, elles prétendent que leur chat ressent les mêmes sentiments et les mêmes émotions qu'elles. Donc, on peut appeler ces personnes des anthropomorpheurs Ça n'a rien à voir avec euh, avec euh, Power Rangers. Hein. <rire> <rire> on ne <on> sait jamais. <rire> Il y en a certains qui font se dire, ouais, euh, Morpheur, Je vais me transformer en chat. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Alors, attention. Par contre, ce qualificatif ne se veut pas méprisant, loin de là, parce que la plupart d'entre elles sont généreuses, très gentilles, et elles offrent les plus grands soins à leurs animaux. Elles vont même parfois euh, s'empêcher de partir en vacances parce qu'elles ne supportent pas l'idée euh, que leur chat puissent s'ennuyer. En d'autres mots, les anthropomorpheurs vont souvent se priver de plaisir de la vie en raison des fausses perceptions qu'ils ont en ce qui est attrait aux émotions et aux sentiments ressentis par leur animal. Ça va, tu suis Ça, c'est mmh. un terme, tout ça. Je vais vous donner des exemples. J'ai plein... Euh, on va dire de, de possibilités. Lorsque le chat ou même, voilà, au niveau de la jalousie, parce que c'est vrai que les chats sont très très jaloux, mmh. euh... Voilà. Si le chat est jaloux de son conjoint, euh, bah, que, comment, comment d'après vous le chat il réagit à ce niveau-là Lionel était revenu ou pas Non plus. Comment il réagit le chat souvent quand il est jaloux Ah oh, bah il, il grogne. Il... Il grogne. Ah, le chat c'est plus le chien qui grogne parce que le chat non, qui mais grogne. Le... Euh...
4: voilà il pousse, euh... il monte le.
2: Souvent. Quand le chat est jaloux c'est ce qu'on me dit euh, il fait la tête il... il fait la tête oui alors souvent aussi il fait pipi sur le côté du lit Ouais, ça, c'est faisable, ouais. C'est, c'est sa manière de se venger quelque part de jalousie. Mmh. Quand il est jaloux, il se venge, les chats se vengent souvent, souvent par le pipi, hein. Il faut non, être mais honnête, même hein. Les chiens se vengent. Les hein. chiens, alors les chiens, c'est autre chose. Les chiens, je crois qu'ils se mettent entre, ils se mettent carrément entre les deux. Soit entre les deux, ou soit ils vont, ils vont faire Et des ils bêtises, aussi. ils grognent. Ils grognent ils aussi, euh... le chien, souvent quand, quand il est jaloux. Mmh. De... Et ça, ça se passe souvent quand il y a, quand il y a un conjoint, alors forcément. Mmh alors en fait en fait, le chat il est anxieux en raison des changements que ce nouvel individu a créé dans la maison et tout simplement généralement les gens comprennent la logique de l'explication d'un tel comportement et jusqu'ici tout va bien alors mmh. je comprends, oh, non oui les, les chats ils ont une âme il hein, ne faut pas oublier, ils ont une personnalité hein. ah, c'est hein. un être vivant hein. et oui je parle souvent des chats parce que j'ai pas de chien j'aurais préféré que le dise à ma place de euh, toute façon il y a tout animal à... ils voilà. sont très de caractère aussi hein. Mais après, euh, alors comment faire, euh, comment réagir face à un chat qui est jaloux Comment il faut faire
4: Là, je sais pas. Alors, un
2: chien, pareil. Mais il faut rester maître, tout simplement, mmh. il, faut, il, faut, il faut rappeler qui est le maître de la maison. C'est tout con, c'est tout bête. Le chat n'a pas à décider, euh, de, 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 que ce soit le chien, le chat, euh, oui. tout ça. Ils n'ont pas à décider de, 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 on va dire, des, des habitudes de la maison. C'est le, le maître qui décide, point final. C'est sûr. Autre cas particulier, alors là, c'est plus compliqué, c'est quand on, on perd, euh, voilà, quand, quand notre animal meurt. Là, c'est un coup de massue. c'est un. Là, c'est plus, plus délicat en parler, ça. Mmh. Est-ce que tu as, est as déjà vécu un, dans ta vie un animal qui est décédé Comment tu as réagi Nous, on a, on a déjà vu de notre... Ah oui, Lucky. Alors, Lucky, c'est un lapin. Euh, voilà,
4: Lucky, euh, voilà, c'est... Oh, il est décédé, c'est vrai que euh, bon, ça m'a fait un petit peu... Euh... Voilà. Après, euh, sinon, bah, j'ai mon... J'ai l'ancien chien de ma mère, mais là, qui est, qui est parti euh, mm
2: -hmm.
4: d'autres euh, aventures.
2: Mais est-ce que... Comment tu... Bon, on a on assez assisté avec nos proches, enfin des proches qui, qui sont pas tellement proches aujourd'hui maintenant, qui ont perdu leurs animaux. On l'a même vu mm -hmm. en direct, on a vu tout ça. Quand tu t'attaches trop à un animal et que tu le perds,
4: ah ben, bah, tu as, as une part de sensibilité qui part avec.
2: Bah, tu, perds une, tu perds une personne quelque part. Mmh. Un animal, c'est peut-être un animal, mais c'est un être vivant.
3: Mmh.
2: Et quand tu perds un être vivant à qui, à qui tu t'attaches, c'est délicat. Ouais, c'est très délicat. Donc, à euh, ce moment-là, euh, on peut comprendre. Est-ce qu'on peut est-ce est-ce qu'on est qu'on peut dire aujourd'hui que c'est ridicule de, de pleurer d'un animal qui meurt
4: Pas forcément.
2: Est-ce que, est-ce que les gens qui se, est-ce qu'on peut se moquer des gens, des gens qui, euh, voilà, des, des, des personnes qui, euh, qui pleurent pour leur animal? Ah non. Ça ne se moque pas, ça, des ch ces ah choses non. comme ça. Et pourtant, il y en a plein. Qui... Ah mais ça arrive. Oui, non. mais tu sais, c'est qu'un animal, c'est rien. Enfin, parce que les gens réagissent comme ça souvent. Hein. ah tu Ça sais, arrive. Et les gens qui réagissent très, très mal. Mais tu sais, c'est qu'un animal, c'est pas grave. T'en auras mm. d'autres. C'est rien. C'est que dalle. Non. Alors les gens qui réagissent comme ça, ils peuvent pas comprendre. Le, le... Quand on s'attache à un animal, seul le maître et l'animal peuvent comprendre. C'est pas la peine clair. de juger ou les autres et qui viennent juger les gens parce qu'ils ont perdu leur animal. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est genre de personnes je peux pas, le, je peux pas le concevoir.
3: Ah, moi non plus.
2: Euh, en fait, ils re, euh, les chats en fait ne ressentent pas le deuil par contre. Est-ce que est-ce que est-ce que c'est vrai? Est-ce que les chats en retour ne, ne ressentent pas le? Je sais qu'ils ressentent la tristesse de, de leur maître, ouais.
4: mais est-ce qu'ils ressentent deuil, le deuil? Je suis pas sûr.
2: Si jamais si c'était l'inverse, euh, le maître le maître meurt et le chat est-ce que le chat le ressent Je crois que les chiens ah, le le ressentent.
4: Le chien le chien ressent la mort, ouais. Et le chat? Le chat non ça dépend de la, Après, de la du, degré, dépend de, euh, du degré d'affection qu'il a donné à 100 mètres ou, ou voilà
2: alors en fait s'ils ressentent une détresse émotive ou s'ils cherchent l'individu décédé pendant quelques jours c'est parce qu'ils n'ont pas le qu'ils ont plus leur guide en fait de routine et qu'ils n'ont plus cette présence à laquelle euh, s'ils étaient habitués et qu'il est, euh, qu il est euh, sécurisé ils vont donc devoir établir une nouvelle routine et trouver leur sécurité d'une un, autre façon mmh. euh, ça on parle des chats hein. Euh, cela dit, il est vrai que le chat va parcourir son territoire en miaulant, cherchant à faire, euh, effectivement l'autre chat. Par contre, il ne s'ennuie pas de ce dernier. Il cherche simplement à savoir s'il peut euh, s'approprier des droits qui lui, euh, qui lui étaient auparavant interdits euh, par l'autre chat. Il veut donc s'assurer de ne pas créer euh, de la bisbille en, en se les appropriant. Et pour ouais. ce faire, il doit être certain que l'autre chat n'est vraiment plus là. Ouais, ça parce qu'en fait est-ce qu'un chat peut ressentir alors, je crois que le chat envers son maître il ressent quelque chose est-ce que le chat peut éprouver un deuil envers un autre chat non je pense pas je crois que par rapport à ce qu'on a vu non parce qu'on l'a vu de nos propres yeux il y a deux ans mmh. euh, chez une personne qu'on qu a, qu a connue, qui a perdu son chat chez elle et que les deux autres chats n'ont pas réagi en fait finalement. Ça on l'a vu de nos propres yeux, ça c'est vrai. Hein. Et puis ils n'ont pas, pas perdu leur, leur repère on va dire non plus, hein. donc euh, ça mmh. a été rapide pour les autres chats. En revanche, est-ce que les chats, au niveau de son maître, Bon, je pense que oui, quand même. Ça c'est autre que, chose. Ouais. une parce il, voilà comme, comme il, y a, il y a un repère c'est quand même un repère pour le chat qui est perdu puis ils il prennent une habitude tout ça. Bon c'est vrai que c'est c'est très compliqué. Et oui. euh, ouais. euh, est-ce que c'est vrai qu'un chat peut se laisser mourir par amour pour son propriétaire décédé euh, C'est possible. Alors, ça, c'est une bonne question. C'est possible que ça
4: soit. et tout animal confondu. Hein.
2: Alors, malheureusement, ici, il ne s'agit pas d'amour au sens au propre du terme. Alors, euh, en fait, ça c'est beaucoup plus tard à terre ce qu'on va dire. « Donc, Certains chats souffrant d'anxiété de séparation n'ont ni la maturité ni le contrôle émotif nécessaire pour parvenir à se forger une nouvelle routine en l'absence d'une personne qu'ils ont, qu ont côtoyé durant de nombreuses années. Ce genre de cas est excessivement rare chez les chats, mais il suffit que cela se produise une fois pour que l'histoire fasse la, la manchette. » Pourtant, dans la réalité, des milliers d'individus meurent chaque jour, et leur chat n'en fait n'en fait pas vraiment le deux cas. Euh, c'est pas, mais c'est ainsi. Donc, on en vient donc à la destruction de l'anthropomorphisme numéro 1 que beaucoup refusent de voir comme un anthropomorphisme, tout simplement. Oh. Donc l'amour des chats, on en a parlé, on va pas, on va pas en reparler sans cesse. Il euh, y a pas aussi le déni de la réalité qu'on peut qu peut évoquer aussi, c'est qu'on a déjà, il y a une dame par exemple qui a quitté en plein milieu d'une conférence quand elle était, euh, ce, quand une personne était soudainement devenue un charlatan à ses yeux, lorsque, lorsque, c'est même carrément un témoignage. Alors je vais vous le dire. Je veux dire en, en forme démoniaque. J'ai déjà eu une dame qui a quitté en plein milieu d'une confé conférence car j'étais soudainement devenu un charlatan à ses yeux lorsque je tentais d'expliquer pourquoi les chats n'aiment pas au sens propre du terme. J'ai eu euh, beau tenter d'expliquer de façon logique, mais rien n'y faisait. Je déplore le fait que très souvent l'anthropomorpheur refusera l'explication donnée des, euh, qui vient contrer l'assomption anthropomorphique d'un comportement spécifique, même si elle est basée sur des études scientifiques ethologiques. Alors pourquoi Eh bien je suis euh, comportement. Comportementaliste, félin, pas psychologue pour humain. Alors, en fait, on a affaire à un comportementaliste. C'est pour ça qu'on qu a, qu on a, qu on a tout cette, toutes mmh. ces histoires à la fin. Donc, comment comprendre qu'un client refuse d'écouter le professionnel qui recrute lui-même pour corriger un comportement et que la cause du comportement est causée par quelque chose que la personne fait à cause d'une interpr interprétation anthropomorphique C'est bien, on revient sur le psychologique. C'est très compliqué, mais en tout cas, c'est une mmh. question qu'on se pose. Voilà. Donc, ce. Ah, mais ça
4: joue, ça joue sur le psychologique, ça, c'est sûr.
2: Donc, on va, en, on va en arriver maintenant aux actions. Ça sera plus simple. Lionel, est-ce que tu es de retour Lionel, Lionel nous a abandonné euh, Je ne sais pas où il est parti. Il ne m'a même pas envoyé un message de savoir où est-ce qu'il peut être. Euh, J'espère qu'il va en tout cas revenir parmi nous dans les minutes qui vont suivre. Alors, là, on va parler, parler d'actions. Explication. Est-ce que euh, tu connais les... On va dire... Les actions, on va dire les, les moyens pour, pour élever des animaux, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que le maître doit priorité en faire Alors il y a plein de choses. Hein. Il y a 12 étapes en fait à faire. Est-ce que tu les connais ben,
4: Premier, il y, a la,
2: euh... il y en a plusieurs. J'en ai 12. Alors j'espère qu'on va y arriver. Est-ce que tu connais ben,
4: Il y a une question par rapport à la. Euh, par rapport à la nourriture, par Alors, rapport ça, à l'environnement. Alors doucement, doucement. À...
2: Chaque chose en son temps. D'abord la nourriture. Ouais. alors la nourriture en fait il faut s'assurer que, que de donner les quantités dont. Alors, oui, il faut très faire attention aussi aux quantités qu'on donne aux animaux, mmh. ça c'est très important c'est pas la peine de donner euh, par exemple au chien euh, une boîte et demie euh, non il faut faire très attention parce que le poids des animaux euh, c'est pas un jeu non plus ça c'est très mmh. important euh, trop peu de nourriture va, va affamer votre, votre animal ça c'est très important, ce qui lui fera s'attaquer à, à vos nouvelles chaussures c'est un exemple. Que ce soit des chiens ou même d'autres animaux. Euh, et, et au contraire, trop de nourriture peut les faire vomir ouais. euh, et leur donner des maux d'estomac. Euh, vous pouvez, vous devez d'ailleurs pouvoir faire la différence entre le moment où ils ont vraiment faim et celui où ils cherchent simplement à obtenir plus de nourriture. C'est très compliqué. Oh. Euh, Est-ce que tu es d'accord sur ce principe
3: Ah oui, je suis tout
2: à fait d'accord. En tout cas, vrai que bien euh... nourrir son, quoi qu en soit, bien nourrir son animal, c'est ouais, pas ouais, ouais. et faire attention aux proportions. Après, qu qu'est-ce qu que tu as d'autre comme euh...
4: Après, j'ai avoir, euh, bah, par exemple, euh, c'est d'avoir une petite maison avec une cour. Euh...
2: Alors là, c'est dans le cas des maisons, parce que dans les appartements, voilà. c'est un peu plus compliqué. En
4: appartement, euh, un chat, si ça peut être, euh, ça peut vivre.
2: Après, alors, je alors, je ne l'ai pas, ça, par contre. Je, je suis désolé. <coughs> je n'ai pas. Mais euh... en chien, c'est vrai que c'est moins. <coughs> alors, je vais, euh, on va faire étape par étape. Oui, après, on va, tu vas nous dire ce qu'on en pense. Première, alors, on a parlé de la nourriture. Ensuite, il y a aussi le toilettage. Mm -hmm. Il faut toiletter souvent son lapin, son chien et son chat. Alors, je sais que ça paraît bizarre, les chats. Parce que les, toiles, mm -hmm. les chats peuvent se toiletter tout seuls. Mais les chats, ça, ça, peut, se, ça peut se toiletter. Hein. Oui. Vous pouvez aussi les nettoyer vous-même à, à, à la baignoire. Hein. C'est pas. C'est pas non plus un problème, vous pouvez le faire. Alors, bien que des animaux de compagnie aiment bien être toilettés et brossés, mais ne le faites pas non plus s'ils n'aiment pas ça.
3: Mmh.
2: S'ils n'aiment pas, ne le forcez pas.
4: Moi, je crois que le note là... Euh...
2: Ça, 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 le fera d'ailleurs énerver que, que les... Ah. On ne l'a jamais fait encore avec l'église, donc on peut ouais. pas le deviner. on
4: ne toile pas savoir.
2: Le fait de, toile aussi, de toiletter des chiens, des chats et d'autres animaux peut en fait les aider à garder un poil lustré. Ça, c'est vrai. Et puis... Euh... Au début, avec, son, avec Sangouane, c'est-à-dire notre ancien chat, il nous en voulait sur le moment.
3: Mmh.
2: Mais je sais que 10 après, minutes, un quart d'heure après, était con... il était très reconnaissant. Oh, 10 minutes après, il était tout content. Il se sentait bien, ouais. il était, il se sentait bien dans sa peau. Il, mmh. a, il, 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 il était très reconnaissant après, un quart d'heure après. C'est pareil avec Princesse. La princesse, c'était plus difficile. Elle était en en plus. Hein. Ouais. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que même s'ils n'aiment pas ça, je sais que les chats euh, peuvent être reconnaissants après.
4: Par contre, il ne faut pas les faire euh, trop souvent. Il ah faut les faire une fois tous les...
2: Et puis en période d'été surtout, pas en période ouais. d'hiver. parce les éviter, ans, ouais. Et éviter l'hiver. Une hein, fois tous que... les ans, ouais Voilà, ça c'est très important. Troisième euh, conseil, c'est qu'il faut nettoyer leur gamelles de nourriture et d'eau au moins une fois par jour. Uh -huh. euh, cela vaut pour eux, mais aussi comme pour nous. Euh, si vous, vous ne mangeriez pas en fait toute la semaine dans la même assiette et vous ne boiriez pas tout un mois avec euh, le même verre, tasse ou bol. Uh -huh. Donc, il faut, qu'il qu en soit, nettoyer son, sa gamelle euh, et même son, son par rapport à son, son eau au moins une fois par jour. Quatrième conseil, il faut aussi consacrer son temps à, vos, à ses animaux. C'est bien d'avoir des animaux, mais il ne faut pas non plus le délaisser. Oui, c'est clair. Euh, les animaux de compagnie aiment que l'on s'occupe d'eux, surtout les chiens. Cette, cette attention devrait cependant être décidée suivant vos propres conditions et en général reconnaissez au moins l'existence de votre animal, ne serait-ce qu'en disant salut mon salut mon hein, avec son, son, son le prénom que tout ça. Est-ce que tu vas bien Alors je sais pas si le chat va vous répondre en retour, oui. mais euh, les chiens j'en sais rien. Mais euh, j et, bon, bien sûr, ils vont pas comprendre ce que vous dites. Hein, ça sert à rien d'essayer de, de, quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, ça montre au moins que vous les voyez et puis ça porte un petit peu d'attention vers votre animal ça c'est très important ouais. concernant les chiens, ça c'est le cinquième conseil il faut les promener ouais. euh, alors si vous avez une maison c'est plus pratique ouais. mais quand, quand vous êtes en appartement, promenez-les deux à trois fois par jour alors la plupart des chiens n'aiment pas être retenus à la maison ou dans la même cour à longueur de journée Oui, parce que même dans une cour ouais. de maison ils n'aiment pas trop hein. <rire> donc ils aiment sortir et explorer les environs et de cette façon ils peuvent aussi rencontrer d'autres chiens vous, vous appréciez vous aussi donc de rencontrer d'autres personnes quand vous êtes en balade n'est-ce pas alors en fait en gros c'est une petite méthode vous avez un chien en gros ça fait un petit peu méthode de rencontre pour rencontrer d'autres personnes qui ont des chiens mm -hmm. pourquoi pas mais quoi qu'il en soit c'est en priorité pour votre chien pas pour faire des rencontres euh, de drague hein. euh, en gros parce que le chien aime aussi euh, l'espace c'est ce que Lionel a dit tout à l'heure euh, qu'il ne faut pas qu'ils soient enfermés mais y compris dans, dans la avoir cour avoir l'espace et la cour, une petite course, c'est pas suffisant. Hein, il faut bien le préciser. Oh. Sixième conseil, c'est que par rapport au contact physique, qui est très important pour la socialisation des animaux et qui les rend plus agréables à fréquenter, il faut jouer avec votre animal, il faut le caresser et contentez-vous aussi de vous asseoir dans l'herbe et de vous ébrouer avec lui. Bien, évidemment, pour l'herbe, c'est plutôt le chien, c'est pas pour les chats. Mais oh. pour, pour, par rapport aux chat bah, vous pouvez aussi jouer avec lui, le, le, un petit peu le charrier. Il, sera, il est toujours content de le charrier mm -hmm. bon, c'est sûr, hein, il vous mord, il vous griffe mais il aime ça ouais. euh, vous, vous inquiétez pas, c'est une marque d'affection c'est pas pour vous rejeter hein, c'est très important alors, septième conseil et ça on en a parlé tout à l'heure Et c'est plutôt un conseil euh, qu'autre chose c'est qu'il ne faut jamais traiter son chien comme s'il était votre propre enfant ah oui, non, c'est sûr en fait, un chien, ça reste un animal qui a besoin d'un maître. Il ne faut pas favoriser euh, votre animal de l'insécurité. Oui, ne, favorez, ne favorisez pas de l'insécurité. Soyez plutôt ferme et sachez dominer la situation.
3: Mmh.
2: Est-ce que... Oui ou non, tu es d'accord Est-ce que, est que franchement, on peut tra 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 traiter le chien comme son animal, euh, son, son enfant Moi, ça me choque pas, personnellement.
4: Non, non, mais bon, après, voilà, il y a toujours une part de... Il faut toujours avoir une part de... De réserve parce qu'on ne sait jamais euh, à moins que le chat, le chien ou n'importe quel animal apprécie, au bout d'un moment il peut voilà, il peut s'agacer, il peut. ça dépend comment tu es avec.
2: Huitième conseil, il faut rien faire qui puisse blesser l'animal. Évidemment, ça, ça va de soi. C'est-à-dire que les animaux sont fragiles et ils finiront par ne plus vous apprécier à la, for à la longue. Si vous leur rentrez dedans par mégarde, assurez-vous de leur faire comprendre que vous ne l'avez pas fait exprès en les rassurant d'une caresse ou d'un mot gentil. Mmh. Alors, évidemment, si vous ne faites pas exprès. Après, si vous faites exprès, c'est même pas la peine d'avoir des animaux. Hein. Non, c'est clair. Si c'est volontaire de, de faire du mal aux animaux, ne prenez pas d'animaux. Ça si sert à rien du tout. Ça sert à rien. Par contre, si c'est si un petit incident volontaire, là, vous, 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 quoi qu'il en soit, vous vous excusez auprès de l'animal. Ah, moi, ça m'est déjà arrivé qu'avec le chien de ma mère que j'avais
4: au départ... Euh... Plus fort, s'il te plaît, au niveau du micro. Au départ de ma galère, c'est vrai que moi le chien euh, je lui avais marché une fois sur la patte et je lui ai fait euh, je lui ai fait deux caresses et puis voilà ça,
2: oui, ça c'est un petit voilà. incident que te, euh, voilà, ça, ça, ça te...
4: arrive pour, euh, ça arrive que
2: alors neuvième conseil c'est que vous veillez à emmener l'animal régulièrement chez un vétérinaire votre animal risque de ne pas aimer ça, ça c'est clair, j'ai vu Réglisse. Euh. Il n'a pas du tout apprécié de l'avoir abandonné auprès d'un vétérinaire, il n'a pas été content, je m'en souviens non. encore. Mais il faut quand même finalement mieux un peu d'inconfort de temps à autre que d'apprendre plus tard qu'une infestation de verre aurait pu être traitée bien plus tôt. Ça veut dire, hein, aimer son animal, c'est le soigner. Aussi. Tout simplement. Ouais,
4: mais pas obligé d'y aller toutes les trois semaines ou tous les. Euh, non, mais c'est prendre soin tous de. Tous les mois.
2: Vous, aimer son animal, c'est prendre soin de sa santé. C'est ça que je ah veux oui. dire. Ah oui. Tu peux y aller tous les trois mois, voire tous les quatre mois, ça dépend. Alors, Après. tous les trois mois, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit. Ouais, faut, tous faut, les six mois. Ça n'est pas dit là-dedans euh, par rapport au vétérinaire, mais euh, vérifiez aussi que votre animal est en bonne santé. Regardez ses ouais. oreilles. Vérifiez ses dents. Vérifiez s'il n'a pas de verre. Voilà, mmh. le maître aussi a une part de responsabilité ah bah, envers son animal. Point,
4: mais après, ça dépend de ce que tu lui donnes à manger aussi.
2: Oui, et puis oui, faites attention à ce que vous donnez à manger, évidemment. Pas de sucre, pitié, donnez euh, pas de sucre à vos animaux, c'est pas bon. Ils, ah, euh, oh. ils aiment pas du tout les sucres. Non, je les les sucre ne pas, pas pas du très tout. conseillé, si Alors, pas conseillé ah, du bah, tout, même. Hein. Si. Non, non, du tout, du tout. Ah, et juste du calcium un... du laitage c'est conseillé mais le sucre c'est pas du bah, conseillé aux animaux il y a sucre hein, quand même hein, dans le laitage hein. je sais dire que le diabète euh, pour les animaux ça existe hein. oui je sais et euh, le problème des, des, des diabètes chez les animaux c'est radical mmh. bah, c'est terrible Et c'est bien ouais. donc prenez soin de votre animal dixième conseil c'est qu'il faut aussi récompenser son animal euh, de temps à autre Bon, ouais. évidemment, hein, comme je vous ai dit. Hein, euh, alors récompensation d'un animal, c'est-à-dire s'il fait un bon geste, tout ça. Alors souvent pour les chiens, c'est soit, soit d'abord soit le caresser, soit lui donner un un, ah, non, je un, petit, ouais, un petit, os peut-être à la mite, ou alors, euh, euh, alors le ré, les récompenses, c'est souvent aussi des, 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 des bonnes récompenses. Oui, voilà, des Voilà, c'est ça. Euh...
4: Ouais. Que j'aimais bien avec le mien, celui que j'avais. Euh, que, quand je récupérais celui de ma mère euh, le mien moi tous les matins à un moment où je buvais mon café et que j'achetais ma chocolatine il voulait, il s'asseyait devant moi et il attendait que,
2: Qu -ce que je que lui ai donne son morceau moi ce que j'aime bien au niveau des chiens, parce qu'on ne dit pas, c'est souvent, je crois, je ne sais pas si aujourd'hui ça existe encore, c'est souvent quand les chiens récupèrent les courriers ou les journaux, ils les ramènent à son propriétaire. Ouais, ça ouais par ça, contre, ça se fait, ouais et, et bien sûr, il faut toujours le récompenser. Parce qu'il mm -hmm. euh, fait un geste très. Euh, mais mais j'aime bien ces petits, ces petites images. Euh, voilà, c'est pareil, des chiens sauveteurs, alors ça c'est très mm -hmm. tellement beau ça les chiens qui sauvent. Guide de montage, ah, c'est très très beau ça. Chiens
4: ouais, toujours
2: voilà. récompensé pour son geste, quoi. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire. Chien d'aveugle, euh, voilà. Ah oui, évidemment, bien sûr, les chiens d'aveugle, voilà. évidemment, ça, ça va de soi quand même. Mais les chiens d'aveugle, ils, ils ont une formation. Ouais, c'est une autre. C'est Ensuite, onzième euh, euh, conseil, c'est que le chef, il faut rappeler que le chef de l'animal, de c'est vous, c'est-à-dire le propriétaire, mmh. le maître. Par, pour autant, il ne faut pas terroriser son animal en tirant sur la laisse, sur sa laisse. Hein, ça ne mmh. sert à rien. Euh, oui, c'est un geste que je déteste. On va en parler après. Euh, on, et aussi, ni en le frappant, ni pour le punir. On va en parler ça aussi des gestes. Mmh. Assurez-vous aussi de ne pas céder à tous à tous ces caprices. Et souvenez-vous que, que vous êtes responsable de votre animal et non euh, et non pas mais je Alors, on va expliquer quand même certaines choses. D'une part, ça sert à rien de les frapper. Ah non, ça sert à rien. Les terroriser, et puis ils se braquent, et puis oui, ils se rebiffent aussi. Euh, Conseil pour euh, éviter de trop les terroriser. Alors s'il faut, une, si un chien ou un chat fait une bêtise, comment réagir On va l'engueuler, mmh. c'est sûr. Mais, bah, au niveau, avec mais au niveau bon, physique, avec le bon ton de la main, euh, voilà. Physique, juste... physique, que ce soit le physique, jamais. Et ça, ça a toujours été dit, jamais taper avec la main. Non. Et tu encore moins sur le visage. Tu, tu prends un journal et, et tu tapes... Et sur euh... l'arrière-train, ouais. pas
4: sur la tête. Il faut se méfier parce que c'est pour ça euh, souvent le problème... Euh, le problème, je vais prendre... Euh, le problème des, des bergers allemands, euh, c'est qu'ils ont... En vieillissant, le problème, c'est qu'ils ont le terrain arrière qui qui fonctionne plus.
2: Il faut rappeler aussi, c'est pas en le frappant qu'en qu qu disant qu'il y a d'autres ah. moyens de punir un animal sans le frapper. Ah oui,
4: non, c'est sûr. C'est sûr. <coughs> ça, et c'est pas faut...
2: en lui privant non plus de manger que... Oui, mais pas c'est pas un enfant non plus. Il faut pas exagérer. Ils n'ont pas les mêmes corps. Hein. Voilà. Euh, et, euh, et par contre, <coughs> je vais y arriver. <coughs> Excusez-moi. Il ne faut pas céder, quoi qu'il en soit, aux, aux caprices de l'animal. Alors ça, ah c'est très important. Euh, restez ferme envers en 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 votre animal. Et n'oubliez pas un détail, c'est vous le maître. Mmh. L'animal doit obliger doit obéir ob 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 aux ordres de son maître ça sert à rien il fait ce qui euh, ça sert à rien qu'il cherche à vous, à vous amadouer ou faire quoi que ce soit vous restez ferme envers animal point final c'est mmh. sûr là je parle, je parle souvent pour les chiens parce que c'est vrai que les chiens hein, ils ont souvent tendance à ah mais à, quand, euh, quand euh, ils
4: sont jeunes c'est voilà quand ils sont jeunes c'est parce qu'ils ont envie de jouer euh, ils découvrent euh, voilà mais plus ils grandissent, plus ils apprennent, plus voilà, ils arrivent à en grandissant, euh, si t'as si un chien, automatiquement il va reconnaître ta voix, il va voir que c'est toi, c'est quelqu'un de familier, il va s'adoucir, euh, il va, il va s'adapter si tu t'adaptes à lui
2: et enfin douzième conseil c'est qu'il faut tout simplement ne pas perdre patience envers son animal mmh. euh, ils ne peuvent en fait les, les, les animaux déjà premièrement ne, ne, ne peuvent pas nous comprendre verbalement ça on l'a déjà dit tout à l'heure mmh. ça ne sert à rien non plus de leur crier dessus ah non voilà ça ne sert à rien, strictement rien puisqu'ils ne vous comprennent pas de toute façon et aussi non ils ne vous comprennent pas quoique quand que, quoi euh, que euh, des fois, si tu montres bien l'endroit, quand ils font pipi, quand ils font pipi dans un endroit que tu lui montres bien l'endroit, ils comprennent parce que ah, ils savent très bien que. Avec Régis, je me souviens qu'elle avait fait des bêtises. Tu le prends, il a vite compris. Hein. Tu lui montres. Ah, mais euh... non, la dernière fois,
4: la dernière fois, euh, sur, euh, sur la valise que j'ai que j'ai trouvé une, euh, voilà sur une valise, euh, il avait fait pipi dessus et je lui ai
2: montré, je lui ai dit non. Ça, non mais ce qui, amoureux, ce qui est vraiment,
4: il s'est barré. Et ce qui est voilà.
2: c'est que souvent ils, 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 ils anticipent aussi un petit peu les mmh. engueulades. Je ne sais pas si tu as remarqué que Ils je, anticipent. Ouais. Ils anticipent un petit peu les engueulades parce qu'ils savent quelque part. Ils, qu ils ont savent conne... qu'ils
4: ont fait une connerie. Donc, et dès qu'ils nous voient tout il... ça, ils
2: anticipent mmh. ils, ils ils nous engueulent. Ils se permettent en plus de nous engueuler mmh. dessus alors qu'ils ont fait une erreur et qu'ils savent pertinemment qu'ils ont fait une erreur. C'est quand même hallucinant ça. Mmh. Euh, mais ils anticipent l'engueulade et euh, ils essayent de trouver les, euh, la parade. Oui, puis la parade on va dire je m'excuse je, je de, de, de faire aussi la méthode de tu sais euh, je pleure pitié je, euh, euh, je, je, je fais ne il faut pas céder pitié
4: euh, ouais ils sont malins hein. ils, sont, ah, ils sont très ils sont très
2: futés ah, mais ils
4: prennent mais il faut pas céder hein, parce que ils prennent fut... le côté affectueux de... ouais, voilà. c'est ça donc ils ce
2: sur le côté affectueux affectif ouais, parce affectueux. affectif mais ouais. c'est la même chose mais ce que je veux dire ne, ne cédez pas ça parce que ah, ils ouais, sont non. très très malins là-dessus hein. <rire> ça je, je... et je... pour tout animal hein. Les, 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 chiens, les chiens, je crois que ça marche aussi pareil. Hein. Ah oui, vrai, les euh, chiens, c'est à lui. Puis les chats, pour se pardonner 5 minutes après, vas-y, je te oui. fais caresse, je, je m'excuse, tout ça. Ah euh, les chiens, je ne sais pas. Et on plonge mais... à chaque fois. Hein. Et à chaque fois. Et on et se et fait À chaque dire. fois, on plonge à chaque fois. <rire> c'est dur, hein. mais ah. il mais faut quoi qu'il en soit, rester ferme avec l'animal. S'il mmh. fait une bêtise, et puis il ne faut pas laisser passer une bêtise.
4: Ah non, c'est clair. Bon après s'il fait une bêtise et que tu le prends pas sur le fait accompli ouais voilà mmh. c'est pas la peine de c'est pas la peine de le pr... de lui dire ça deux heures après c'est ça que le chien il va plus comprendre ah c'est
2: ça exactement c'est à dire qu'il faut pas quand il fait une bêtise il faut pas attendre trois jours pour le punir parce que non mais il mais si pas. Le...
4: par exemple il fait une b... par exemple s'il fait une bêtise et tu le vois pas forcément parce mmh. que tu peux pas faire gaffe à tout par exemple, quand tu fais de la cuisine et qui, par exemple, il se fait, euh, il fait une bêtise. Euh, si tu l'as pas vu, c'est pas la peine d'arriver deux heures. Si tu la bêtise, tu t'en aperçois deux heures après, ça sert à rien d'aller voir le chat ou le chien ou l'animal et de le punir mmh. parce que là, il va pas comprendre. Mmh.
2: Euh, avant de passer au sujet suivant euh, qui sera sur la lutte contre la maltraitance, est-ce que Lionel est au retour parmi nous ou est-ce qu'il nous a vraiment... Est-ce qu'il est parti... Euh... <coughs> non non, bon, bah, ben, ben, fais-nous signe quand tu seras là, quand tu, quand tu, parce qu'on s'inquiète un peu, j'espère qu'il sera là en tout cas pour les actus, parce qu'il y a pas mal de choses. Euh, concernant euh, la lutte contre la maltraitance, on va en parler en niveau prévention, au niveau loi et au niveau plein d'autres choses. Mmh. Premièrement, c'est que la cruauté envers les animaux, on, on appelle ça aussi maltraitance, c'est le fait, en fait de faire subir à un animal domestique apprivoisé ou tenu en captivité. Un acte visant à le faire souffrir, volontairement d'ailleurs, que ce soit par le biais de coups, par le biais des blessures ou simplement de négligence. Une négligence oui. et c'est aussi une cruauté. Ah mais ça... Cette cruauté qui peut s'exprimer de différentes manières, donc elle peut être le fruit du comportement violent de la part d'une personne envers son animal domestique, à qui il va faire subir des violences gratuites, mais la maltraitance aussi animale peut, peut se faire peut aussi se retrouver dans des cadres plus officiels, alors j'ai trois points, trois autres points qui peuvent être là, soit par la recherche scientifique avec la vivisection d'animaux. C'est mmh. même pas la peine de rêver quand même. Ça quand, je
4: supporte pas.
2: Quand ça, ça, quand quand ouais. Alors ça justement c'est une question qu'on ne pas qu'on s'est pas posée. La vivisection des, des grenouilles dans les, dans les collèges. La
4: vivisection des
1: euh,
2: grenouilles, ouais. Franchement euh, non. D'abord d'une part à quoi ça sert deux c'est moche en plus ouais. tu tues ah, j'ai encore ça en image quand j'y repense encore moi je, ça je peux pas je suis contre mais c'est
4: pour ça que moi personnellement quand je faisais mes études c'est pour ça que j'allais jamais en cours de biologie parce que je savais très bien que ai... tu en es écuré je pouvais hein. pas je ne supporte pas
2: ce genre de, de, mais, de ouais, procédé de... Ouais. Et puis comment d'écouter aussi les enfants, quoi, parce mmh. que c'est
3: encore des ah enfants. dix ben ans, hein.
2: en 6 e tu as encore 10-11 ans, c'est mmh. traumatisant ça. Donc moi, je suis complètement contre. Et ce pas fini. Deuxième, possib... Deuxième possibilité de, de maltraitance diverse, c'est la cosmétique avec l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou afin de tester les 10 produits. Eh bien oui, ça existe. Ouais ça c'est moche hein. c'est moche à dire et pourtant ça existe alors je pense qu'en France ça n'a pas intérêt d'exister euh, mais ce que je veux dire c'est que ça existe il y a des, des produits cosmétiques j'aime bien parce que les gens j'imagine
4: j'imagine ceux qui sont tu sais pour les représentations canines mm -hmm. pour les concours canins euh, de, de savoir quel est le plus beau cher bon c'est pas par rapport à Contre Lionel que Là, je dis on n'est pas
2: du tout sur la lutte contre la traitance, mais c'est une autre histoire. Bah, ça. si, c'est une. Tu je... vas... parce que pour toi, faire. Euh... Attends, ce que je comprends pas, T es en train bah, de me dire.
4: Se servir d'un chien ou d'un animal. Pour faire des concours et gagner des concours, je suis désolé, c'est C'est une forme de maltraitance pour toi C'est de la maltraitance parce qu'il les prépare, il les shampooine pour, euh, pour avoir un beau poil, il leur
2: met des couettes, des machins. Ah, ça, des... je suis d'accord avec toi, par voilà, alors là, je suis alors, je je de... Non, parce que le côté concours ne me dérange pas. Ah c'est le côté. Concours, non. Ah oui, alors, le fait que. Alors, c alors, en plus, on en a vu dans Confessions intimes des reportages, de mettre un chien, de le mettre en tout rose, des... tout en. Caniche, euh, tout en rose, avec des big goodies partout. Euh, non a, parce a... que l'autre elle est transformée en Barbie. Euh... Mais c'est ça voilà. Je, je me souviens de cette histoire. <rire> non, mais... mais Attends mais c'est. Voilà non mais ça. De balade ça franchement de, de traiter. Oui mais c'est un petit peu de trait Oui ça je suis d'accord avec toi. De la contre. maltraitance. Ou de la négligence aussi, quelque part. Mais c'est euh, euh, un non-respect. En disant, on va dire, c'est un non-respect envers non l'animal. On va dire ça comme ça, parce voilà. que. Mais c'est vrai que ces genres de choses, je, je, je m'en souviens de cette image encore. Le, ouais, je, après, le caniche tu... qui est devenu tout rose avec des bigoudis. <rire> euh, ah ouais, non mais. Il y, y a certains qui sont complètement, on va dire, dérangés. Je parle du maître, hein, bien sûr. Pas, de, bah, pas du chien, mais... de, Surtout qu'elle
4: était une maîtresse, euh, voilà. Euh, S'approprier. En plus, elle était du jet voilà. set, euh, la jet ouais. set, je ne
2: sais pas si tu te souviens de ça. Ah bah, c'est le premier. Quelle horreur Mais là, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est-à-dire pas le côté concours de, au niveau beauté, je trouve ça beau et c'est normal. Par contre, le côté, on va dire, trop extravagant. Voilà, vraiment trop, trop quoi, on va dire. C'est trop bichonné, trop machin. Voilà, bichonné, c'est bichonné là. C'est carrément une catastrophe. Mais alors carrément. Oui, la
4: schizophrénie. Euh, non, c'est pas la
2: schizophrénie, c'est carrément du, un dérangement de la, du maître <rire> là, tu vois. Euh, c'est carrément. C'est. Euh, enfin, ouais. docteur. Mais la tête. Euh, Sur ce coup-là, je te rejoins. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on ce qu parle, c'est-à-dire la maltraitance. Alors, c'est encore autre chose. C'est pas tout à fait une maltraitance. Non, hein, pour non. Ça que, mais mais, bon, euh, mais je comprends ce que tu veux dire. Après, une exagération. Euh, Il voilà. y a une troisième maltraitance diverse euh, qui, qui est euh, tout ça, c'est les fourrures. Ah, c'est euh, à dire les textiles qui utilisent les animaux pour leur fourrure ou le où le ouais. contexte de mise à mort de l'animal est souvent contesté ouais. là dessus les fourrures vous savez ce qu'on en pense ouais, Mais ça, ça c'est voilà alors, là où je veux en venir, c'est qu'il y a des lois qui existent. Ah. J'en parlerai en détail tout à l'heure. Euh, il y a quelque chose de beaucoup plus précis parce qu'il y a aussi des obligations vers les propriétaires. J'en parlais tout à l'heure, mais là, au niveau de la maltraitance, il y a une loi. Enfin, il y a plusieurs lois qui disent. Premièrement, le code pénal punit, euh, suivant l'article 521-1, toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance sur un animal. D'après euh, toi, de combien alors, c'est pas terrible. Hein. J'en sais rien. Euh, c'est pas terrible au niveau, de, au niveau pénal. Je, moi, je trouve pas ça cher payé. C'est 2 ans, je crois Non, c'est pas. Quoique si. C'est d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans. Ouais. Jusqu'à 2 ans. Jusqu'à ans, voilà, C'est pas ouais. terrible de jusqu'à 2 ans. Hein.
4: Euh, par contre, je sais pas combien c'est. Et, et une, amende,
2: une amende de 30 000 euros. Ah ouais. Vois, ça, par contre, c'est bien. Ça, par contre, c'est bien. Ensuite, l'article 521-2 du même code, hein, toujours code pénal, mmh. vise quant à lui les expériences faites sur les animaux et punit ses auteurs des mêmes peines qu'à l'article précédent, c'est-à-dire deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mmh. Ensuite, il y a un autre, euh, une, euh, un autre article qui dit le code, alors c'est le, sur le code rural, qui punit via les articles R214-17 et r R214 214-18, notamment le fait de ne pas nourrir un animal domestique apprivoisé ou captif ou de ne pas lui euh, de lui produire les soins nécessaires. Eh bien c'est punissable mmh. chers amis, si vous ne nourrissez pas un animal, c'est punissable. Mmh. Voilà, ça c'était très important de le dire maintenant on va, on va aller beaucoup plus loin beaucoup, on, va aller, on, va, on va approfondir le sujet parce que les propriétaires au niveau pénal ont aussi des obligations vers les animaux mmh. ça c'est très important euh, rappelons qu'en tant qu'être sensible le propriétaire d'un animal doit, lui assurer, doit assurer à son animal les conditions de vie compatibles avec ses besoins et bien sûr il y a des sanctions pénales qu'on va en faire on va dire en plus, petit à petit plus approfondies. alors concernant l'alimentation d'après toi quelles sont les obligations du propriétaire parce qu'il y a plusieurs thèmes. Euh, alors il y a l'alimentation, l'abri, la tâche, le véhicule Je sais et les pas. soins. Alors il y, a, il y a plusieurs thèmes. Alors au niveau ben, par de l'alimentation. à la
4: nourriture, c'est de lui donner. Euh,
2: on, a, on, a, on, a, on a pas donné, trop
4: lui en donné.
2: C'est on et en a, et a pas donné, trop peu. Non plus c'est un petit peu ce qu'on a dit tout il à l'heure il avoir un
4: équilibre euh...
2: alors c'est un, une obligation je précise c'est pas un conseil là ce qu'on dit c'est un devoir c'est une obligation je sais pas au niveau alimentation le propriétaire d'un animal de compagnie doit mettre à sa disposition point numéro un de la, de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé mmh. et deuxième point c'est aussi de l'eau fraîche renouvelée ouais. et protégée du gel dans un, dans un récipient maintenu propre mmh voilà ça c'est très très important sinon les maux d'estomac tout ça vous savez ce, qui, euh, ce que ce qui, ce qui peut arriver à votre animal si s'il euh, est mal nourri c'est son estomac qui paye hein. donc euh, c'est de à... la maltraitance moi par
4: rapport à Réglis, je change son eau je change tous les jours eau, tous les tous les jours, euh, tous tous les deux les... jours Alors,
2: en hiver ça peut être tous les deux jours parce que c'est froid ouais. Mais, euh, en été c'est tous les jours, tous les jours ouais. quoi qu'il en soit c'est tous les jours en été mmh. <rire> concernant l'abri maintenant là c'est au niveau des enfermements là est-ce que. Euh,
4: par contre, euh, voilà, euh, c'est vrai que les animaux euh, en appartement euh, pour un chien, il euh, faut une petite cour avec une niche euh, ouverte.
3: Mm -hmm.
4: Voilà.
2: Alors, au niveau des abris, explication très claire, très claire et c'est une obligation, ce n'est pas, pas un conseil, c'est un devoir. Euh, un animal de compagnie ne doit pas être enfermé dans un local, d'une part, sans aération. Sans aération mm -hmm. Ça doit pas être, ils ne doivent pas être enfermés dans un local sans lumière
3: ouais.
2: ils ne doivent pas non plus être enfermés dans un local insuffisamment chauffé et en quatrième condition aussi euh, dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques, ouais. c'est sûr que vous n'allez pas mettre un gros chien dans un espace de 2 mètres carrés, c'est ça qu'on voulait dire wow. <cười> Alors, à noter d'ailleurs qu'un espace suffisant et, et aussi un abri contre les intempéries doivent être prévus pour l'animal, par exemple pour les chiens laissés sur les balcons d'appartements ou dans des jardins Ouais. Faire attention aussi aux intempéries, c'est très important. T'étais, euh, t'étais au courant de ça
4: Oui, ouais, ça j'étais au courant. Peut-être que
2: pas beaucoup le savaient. Euh... je sais
4: pas, euh, c'est punissable. Je sais que c'est punissable. Ah, euh... C'est
2: très, c'est très, c'est punissable si jamais, ça, si jamais on, on voit, euh, ouais. si, euh, c'est légalement parlant, c'est punissable. Donc si vous avez, si, au niveau là, je, je m'adresse au voisinage. Si vous voyez, de, dans vos vo dans vos voisins, de, si dans, dans, dans vos voisinages, il y a quelqu'un qui on va dire, en quelque sorte, maltraite son, son chien euh, méchamment, il faut pas hésiter à contacter euh, à la fois les gendarmeries et à la fois aussi les, les sociétés protectrices mmh. et aussi les associations. faut pas hésiter, il faut pas avoir peur de ça. C'est très important. Troisième euh, obligation, alors là, c'est au niveau des attaches. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne
4: Des, des attaches, comment Au ça?
2: niveau des attaches, des laisses, par exemple. Ah oui alors là, il y a plein de choses qui sont là-dedans. Attention, c'est très, très important. Parce que là-dessus, c'est... Alors, à la fois, c'est compliqué et à la fois, c'est très important ce que je vais vous dire. Alors, premièrement, c'est qu'un animal tenu attaché, notamment, surtout les, les chiens de garde. Hein, D'abord, il doit porter un collier et une chaîne proportionnée à sa taille et à sa force. Mmh. La chaîne d'attache, ne pouvons faire qu'office de collier, au passage. Hein.
3: Oui.
2: Autre chose, c'est qu'un animal tenu attaché ne, 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 soit, euh, en fait, euh, qui ne soit pas trop lourd non plus. Il ouais. ne ouais, faut pas que ça soit quelque chose de trop lourd à porter. C'est très important. Et enfin, euh, un collier qui n'entrave pas non plus ses mouvements. Ça, c'est sûr. En fait, ça ne sert à rien de mettre un collier qui fait 10 kilos. va Déjà, au niveau de son cou, au niveau de la respiration, tout ça, c'est pas agréable. Et surtout, au niveau mouvement, on va pas l'attacher avec des cordes sur n'importe où, tout ça, c'est pas non plus tout ça.
4: Ouais, non, c'est sûr.
2: Mais quoi qu'il en soit, au niveau des attaches, faut pas que ça soit trop lourd. On est surtout au niveau des chaînes et des colliers. Il faut qu'ils puissent être. Il faut que aies un
4: collier. faut que tu une faut que t'aies un truc assez résistant quand même, mais sans être à pic à collier à picot ou Puis, il faut que ça soit agréable ça, voilà. aussi à porter quoi, parce que ouais. c'est
2: important Mais aussi, et surtout par que contre, ça soit proportionnel que, à sa taille c'est très important
4: par contre le, celui que je celui que je déconseille le plus c'est le cuir
2: Ah, c'est surtout que ça brûle en plus le cuir
4: pour un, que ça soit pour un chat ou un chien euh, ou pour tout animal de toute façon le cuir est euh, nocif pour la, la peau de, de l'animal
2: <coughs> alors concernant la chaîne et euh, il y a une des mesures de sécurité à prendre au niveau des chaînes. Premièrement, doit
4: de 6 mètres, je crois.
2: Alors, la chaîne doit, doit assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels.
3: Oh.
2: Deuxième point, que le, la chaîne doit coulisser sur un câble horizontal ou être fixée selon un dispositif empêchant l'enroulement ou l'immobilisation de l'animal. Oh. Par contre, tu as dit combien 6 mètres. Ce n'est pas 6 mètres. Ah, c'est plus ou ah, c'est moins, moins. Ah c'est moins de 6 ah, moi. Alors je vais te, je vais te ah, répondre ouais. à ta question. Euh, il faut que ça soit d'une longueur minimale de 2,5 mètres ouais. pour une chaîne coulissante ou de 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache. Alors 6 mètres, on parle de minimum. Ouais, Après minimum. ça peut être 6 mètres. Après euh, ça dépend de ce que tu ouais. 2 mètres et demi c'est suffisant. Ouais. Pas besoin d'aller à 6 mètres. C'est ce que c'est juste ça. Par contre, moins de 2 mètres et demi, non. Voilà, ça c'est très clair, net et précis. Mmh. Et selon aussi, un petit peu, ouais, euh, et selon selon on va dire, la, la, la proportion la, d'animal aussi. Hein. La, la plus, la les, ouais. plus les gros, plus il faudrait que... Euh, et à, à la condition que ça soit aussi, on va dire, préservé des visiteurs, euh, des enfants, tout ça. Attention, attention, autre chose, c'est que le collier de force ou étrangleur, c'est interdit. Ouais. Voilà, je tiens à le préciser parce que là-dessus, il y en a encore certains qui s'amusent avec ça. Ouais, les colliers étrangleurs. Ouais. C'est interdit par la loi. Donc, c'est punissable et ça peut être euh, voilà, punissable pour, euh, par rapport à ce que je vous ai dit.
3: Ouais.
2: Alors, autre point maintenant, toujours dans le domaine d'obligation des propriétaires. Au niveau des véhicules maintenant, comment ça marche Déjà, il y a un truc très clair, c'est qu'aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre.
4: Ouais, non, mais ouais.
2: ne mettez jamais un animal dans un coffre c'est hors de question il faut euh, que ça soit et surtout enfin voilà exactement c'est tout à fait ça exactement tu viens de le dire il faut que si jamais vous le mettez dans un coffre faut il faut qu'il y ait une aération minimum mmh. mais je ne conseille pas de Par la euh,
4: par exemple si tu as une voiture euh une break, euh... je conseille pas de mettre dans un coffre, ouais.
2: c'est pas c'est pas l'objet quoi. Après, tu es
4: obligé d'ouvrir les fenêtres arrière,
2: c'est pas vos c'est voilà. pas votre euh, vos aliments. Un chien, c'est quand même un être vivant, donc euh, voilà. Ça, c'est ouais, mets
4: sur les, les sièges arrière de la voiture,
2: tout à fait. Voilà. Alors, si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt, toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air. On revient encore sur l'aération mmh. et aussi, le véhicule doit être stationné à l'ombre. Ouais. Vous n'allez pas mettre votre chien euh, à 40 degrés au soleil <rire> l'été, hein, je vous le dis, hein.
4: Ah, pour éviter justement qu'il euh, qu chope qu'il choppe une insolation.
2: Alors là, attention, c'est très important, ne laissez jamais votre animal dans un euh, au, au soleil de, comme ça. De, ne protégez-le, protégez-le de, protégez protégez de toute, euh, mmh. voilà, d'une insolation et même euh, du froid et encore aussi également de, 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 de des intempéries. Ah, le, ne laissez pas votre chien dehors euh, sous la pluie, hein. Mmh. Hein, Il ne sait pas non plus. Euh, c'est pas non plus bon, quoi. Alors, en cas de blessure ou de maladie de son animal, ça peut arriver, oui. le propriétaire doit lui assurer les soins nécessaires à son rétablissement. C'est obligatoire, ah bon, et ça, c'est logique. C'est clair. Donc je, vais, donc, je vais vous donner... les. Là, et ça sera la fin du sujet. On, on aura fait vite aujourd'hui. Hein. Dommage que Lionel soit pas là, sinon on aurait fini à 18h. Mais euh, comme Lionel n'est pas là, ça aurait été plus, euh, le, le sujet a été plus vite que prévu. Euh, donc, il y a des sanctions.
3: Oui.
2: Je, je vais aller plus loin de ce a de, 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 par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, concernant les mauvais traitements, le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations, c'est-à-dire l'absence de soins, les conditions de détention inadaptées, mmh. la privation de nourriture, d'après toi, c'est puni de combien D'après toi
3: Je sais pas.
2: Ben, c'est puni d'une amende de 700, 750 euros. Ah, quand même Ça fait mal aux fesses, <rire> pour ouais. être poli. Ouais. Concernant les abandons, alors que ce soit les abandons, les sévices graves et aussi les actes de cruauté, donc on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, c'est deux ans ouais. de prison et 30 000 euros d'amende. On l'a déjà ouais. dit. D'ailleurs, autre précision, c'est que le, jeu, le juge peut prononcer à titre complémentaire l'interdiction définitive ou provisoire de, de détenir un, un animal. animal ouais. Ça, selon l'acte la cru, de cruauté. Hein. Mmh. Les mêmes peines s'appliquent en cas de, de sévice grave ou acte de cruauté envers un animal. Enfin, ça, vrai. Et c'est pas fini. Il y, a encore, il y en a encore il y a encore d'autres sanctions. Concernant l'atteinte à la vie ou l'intégrité de l'animal, c'est à dire blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement, c'est aussi punissable. Mais par involontairement contre, Involontairement? Oui. Ah bon. C'est-à-dire, blesser un animal ou entraîner sa mort involontairement, ah oui. c'est ouais. puni de 450 euros d'amende, même si la blessure ou la mort a été entraînée par maladresse, imprudence, ouais. Alors, inattention si le
4: chien et négligence. Là, si le chien tue là et que, euh, involontairement, il fait une crise cardiaque, tu fais comment
2: non, si tu entraînes la mort. si c'est ouais. toi qui, 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 a, qui a poussé. Euh, si c'est toi ah, qui ce Qu'il ouais, qu soit ouais. blessé ou qu'il soit mort, si c'est toi qui l'entraîne là-dedans, voilà, c'est punissable. Mmh. S'il si, si meurt d'une crise cardiaque naturellement, euh, non, t'es pas puni, je te rassure. Là, c'est naturel. C'est pas la même chose. blesser un hum. animal, c'est moche quand même, parce ouais. que euh, tu, le fais, tu le fais pas exprès, surtout dehors, mais bon.
4: Bah euh, ça, c'est plus par rapport à la
2: chasse. Mais attention, euh, attention c'est uniquement dans les cas. C'est uniquement dans les cas de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence mmh. ou alors aussi manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire. Alors ça, par contre, je suis d'accord mmh. sur le manquement d'une de, de, obligation de sécurité. Alors ça, c'est là, c ça mérite d'être puni. Ça, c'est ouais, clair. Mais
4: par rapport au ch... la négligence, ouais.
2: négligence la aussi, je suis d'accord. On n'a pas à négliger son animal. En revanche, la maladresse et l'imprudence, ben, ça, par contre, c'est un petit peu vache quand même. Mmh. On fait pas exprès non plus. Quand c'est vraiment, vraiment, vraiment pas fait exprès, c'est un petit peu sévère. C'est clair. A noter un détail, c'est que blesser un animal ou entraîner sa mort volontairement, là nous sommes dans le cas volontaire, c'est puni de 1500 euros d'amende, voire 3000 euros en cas de récidive. C'est pas cher payé. Par contre, c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est pas cher payé, je trouve. Surtout quand c'est volontaire.
4: Oui, quand c'est volontaire, là par contre, c'est pas cher payé.
2: C'est juste ça que je voulais dire, c'est pas très cher payé. Alors, par rapport à tout ce que je vous dis au niveau des maltraitances, si vous êtes témoin, euh, voilà, si vous avez vu, euh, si vous voyez un animal qui est maltraité, si vous êtes témoin d'actes de, de, voilà, de creux, si vous voyez que des, des choses euh, ignobles, de vue, de, de, de tout ça, n'hésitez pas, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, de contacter plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Point numéro un, les autorités, c'est-à-dire la gendarmerie, la police et aussi les services de la préfecture. Point numéro 2, il ne faut pas hésiter non plus à, à contacter les services vétérinaires de la direction départementale de protection des populations et troisième point bien sûr une association de protection animale que ce soit le refuge que ce soit alors le refuge rien à voir avec le refuge que euh, la spa, euh, la SPA ouais, voilà tout ça la... ça
4: la spa et le refuge c'est le même
2: quoi qu'il en soit il ne faut pas hésiter à les contacter si vous <coughs> êtes euh, si vous êtes témoin d'un acte de cruauté envers un animal c'est ça que je voulais vous dire ah, le sujet est clos. Euh, est-ce que Lionel est de retour ou est-ce qu'on se contente de, de continuer l'émission C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que j'aurais préféré qu'il nous, euh, qu mmh. nous en parle un peu plus. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu voudrais dire euh, pour finir le, le sujet
4: Non mais moi par contre là voilà, il euh, y a juste une chose que je voulais dire justement. Euh, par contre là je vais descendre euh, pas mal de, de... Ah il faut,
2: il faut pas hésiter, ça dépend si c'est voilà. justifié.
4: Je vais dénoncer justement les... C'est désolé, mais les sans domicile fixe, ils prennent des chiens pour leur taper dessus ou, ou pour euh, leur les mettre dans les fontaines de flotte, euh, dans les fontaines, euh, alors que le chien il veut pas y aller, euh, les forcer à y aller, euh, je trouve ça. Euh, as je, du mal. J'ai du... encore vu ça ce matin, euh, euh, une personne avec des chiens, euh, voilà, que oh. je connais de vue, euh, voilà s'amuser à mettre son chien de 6 mois, de 7 mois à la à la fontaine
2: c'est comme par exemple, on en avait parlé Alors une fois de ça des, des, des chiens des SDF, on en avait parlé une fois, mais un petit moment aussi. déjà. C'est qu'on avait dit que on en a, on n'aime pas que les que les, les personnes Le de la, de, la les rue utilisent les, les animaux pour avoir se des faire cent... de l'argent. Ouais. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Et en plus les pour chiens collés par derrière. Surtout que les chiens n'ont pas à subir ce, ah non, ce, ce cette vie. Euh, ils doivent, ils peuvent être beaucoup plus heureux avec des, des propriétaires. Bon, c'est vrai qu'il vaut mieux aussi dans un autre sens que les chiens soient avec des personnes plutôt que de d'être décapités. Ou mettre dans des mm. mais en même temps, si c'est pour prendre des chiens pour les considérer comme des objets ou des euh, ou, des, ou, ou des... les
4: utiliser à des fins personnelles, euh, désolé, à des fins on va dire euh, financiers surtout, ouais, ouais. c'est surtout ben, justement c'est pour ça que je parlais. Alors Financier. après,
2: moi j'ai du mal aussi avec les chasseurs ouais moi c'est suis... alors ça c'est mon côté ça c'est à moi ça c'est mon côté à moi personnel moi j'ai du mal avec les chasseurs qui utilisent les chiens aussi pour chasser euh, je bon après que tu prennes un chien pour aller chercher des
4: truffes te balader en ça, forêt tu vois pas chercher des trucs comme ça d'accord parce hum. que tu rencontres personne tu rencontres des si tu rencontres du monde mais qui font la même chose qui cherchent les truffes qui cherchent les dans le Périgord c'est vrai que là
2: ça ça me dérange pas les truffes dans le sud ouest dans bah, le Périgord et tout
4: ça c'est
3: on bah, prend des
1: chiens
2: je te parle euh, des, des... des chasses des euh, chasses au niveau sauvage quoi c'est ça que je ah dire, oui pas. non ça je suis pas du mal hein, non euh, moi, je je supporte dire, pas. pas assister aux chiens à ce genre de violence euh, c'est moche mais quoi. que
4: ça soit au chien ou ou être à, à animal parce que automatiquement euh, as un chien qui va un chien de chasseur automatiquement il, le chasseur va tuer déjà un oiseau ah, un le aveugle, ça. ou un lapin ou un sanglier ou un truc comme ça voilà c'est un truc euh, c'est un truc barbare mais voilà après
2: euh... en revanche j'ai beaucoup plus de respect envers euh, d'autres méthodes on en a parlé les chiens d'aveugle ouais. les chiens sauveteurs de mer ouais. les chiens ouais, de montagne de... Euh, est ce que est ce que les chiens de traîneau ou, pour ou contre euh, chien de traîneau wesh oui. Est-ce que les chiens on doit s'en servir pour, pour faire pour faire pour faire des traîneaux C'est pas des chevaux non plus. Non,
4: non, mais c'est voilà. Après, c'est pour faire découvrir les régions. Euh, euh, tu te fais une, une petite balade en chien de traîneau euh, pour visiter
2: ou voilà. Euh, après voilà. <coughs> D'autres agents de sécurité. Alors euh, voilà, voilà, les voilà. chiens au niveau de l'agent de sécurité, pour ou contre Bah.
4: Euh, je suis pour et je suis contre à la fois parce que après ton chien euh, il est bon au niveau d'agent après ça dépend le métier que tu choisis euh, voilà euh, que ça soit agent de sécurité ou que ça soit autre alors par euh, contre au niveau des
2: gendarmes ça me, voilà, le fait au que niveau les chiens, des gendarmes, des les, filles, chiens euh, les chiens qui recherchent de la drogue ça ça me choque pas non, parce que ça c'est utile. Ils sont formés. Euh, voilà. Voilà. ça, ça pour moi c'est quelque chose d'utile. Mais moi j'aime pas qu'on se serve des chiens euh, pour des mauvaises raisons quoi. C'est ça que c'est ça que je veux Après, dire. Après, si c'est pour euh, avoir un animal, je vais
4: prendre un exemple des, des flics euh, de la de, de C'est euh, vrai que les chiens de la de la bac euh, automatiquement la plupart. Euh, à chaque fois qu'ils euh, font des contrôles les chiens se mettent à hurler avant que le contrôle ait lieu et du coup ça met le, le maître en, en colère automatiquement parce que le, le maître c'est euh, voilà c'est un truc que je ne supporte pas plus tu seras mauvais avec ton animal plus il deviendra mauvais
2: ah oui de toute façon il, il prend la personnalité de, 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 automatiquement. Mettre, de toute façon, hein, donc.
4: Euh... et de toute façon il y a un chien qui sent que tu vas tu vas pas être bon pour lui automatiquement il s'approchera pas vers toi il va te grogner directement dessus
2: il ya une chose quoi qu'il en soit pour finir le sujet c'est ne prenez pas un animal si vous n'aimez pas les animaux
4: ouais voilà aussi
2: si, si c'est pour prendre un animal pour par forcing ou alors pour, juste pour combler votre solitude je suis désolé les animaux sont pas On non plus des, pas
4: prendre les dauphins non plus des, baguel, voilà. pour,
2: pour, 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 pour euh, élever un animal il faut aimer, aimer. Profondément un animal, ouais. c'est ça que je veux dire. Faut pas prendre un animal comme ça pour faire joli. Pour ah non, c'est euh, pas un objet, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est euh, sûr. Si vous aimez les animaux, allez-y, foncez. Mais si vous n'aimez pas les animaux, ne vous voilà, foncez pas. Sûr. Et euh, ne prenez pas des animaux non plus pour les traiter comme des ni pour des, des cobayes des... ni mmh. pour des ni pour vos souffres de l'eur c'est pas vos les ce vos animaux c'est pas vos souffres de l'heure non plus hein. non, voilà, ne rejetez pas ne rejetez pas votre haine envers les animaux quand vous si vous souffrez on va dire euh, au niveau personnellement, privé personnellement euh, voilà, c'est pas non plus voilà euh,
4: aussi ne
2: vous en non, parce que je sais qu'il y a certains qui traitent les chiens il voilà, y, 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 y en a qui sont de mauvaise humeur il y en a qui sont de mauvaise humeur par exemple des gens qui sont de mauvaise humeur qui sortent les chiens hey, et vas-y tout ça ne rejetez pas vos vos mauvaises humeurs et vos mauvaises journées sur vos vos, vos animaux ils ne sont pas de toute façon
4: le problème c'est que ça c'est le
2: chien il veut le que ça soit le chien
4: le chat euh, ou les autres animaux de toute façon ils vont le savoir si tu as passé une mauvaise journée ou
2: pas mmh. ils vont le savoir Juste au son de ta voix, ils vont le savoir. Moi, j'ai du mal cas. aussi avec ces manières de, tra de traiter les animaux quand ils sortent. Euh, voilà, allez, bah, vas-y, allez, avance, avance. Mmh. C'est bon, quoi. Euh, doucement, quoi. C'est pas la peine de de. Euh, C'est pas la ouais, peine. C'est de...
4: pas des esclaves les chiens.
2: Euh, ils ont besoin de sortir. Ça, ça fait partie des obligations quand mmh. vous avez un chien. Tout le monde sait qu'en ayant est un chien. Euh, Il faut le ouais. sortir. Donc ça sert à ouais. rien de vous en prendre à votre chien parce qu'il faut le sortir parce que si vous le savez pertinemment à l'avance ouais. qu'il faut le sortir, alors ne vous en n'est pas à lui une moi je
4: conseille de le sortir
2: deux fois par jour minimum
4: deux à trois fois par jour
2: c'est deux minimum quoi qu'il en soit ouais
4: minimum deux et on peut aller jusqu'à trois
2: et euh, quoi mais quoi qu'il en soit, ne, 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 ne rejetez pas la faute à votre chien parce qu'il vous embête dans votre vie quotidienne.
4: Ouais. Euh, alors à que ce vous point savez, là, vous, vous connaissez. À
2: pas prendre d'animaux. Quand on prend un animal, on connaît à l'avance les avantages et les et inconvénients. c'est clair. Ça, c'est très important. Donc, sinon, quand...
4: tu les... sinon, tu ne le prends pas
2: exactement donc ça sert à rien de dire oh, qu'est-ce que j'avais fait pour uh, assumer aussi d'avoir mmh. votre animal c'est pas la peine de dire ah bah, si j'avais su uh, pourquoi j'ai un animal ici et là non non il faut l'assumer dès le départ ça aussi mmh. assumer que votre voilà d'avoir pris un animal et jusqu'au bout ouais, mmh. et, clair. et ne rejetez pas la faute sur l'animal c'est très grave ça, ça c'est quelque chose que clair. je ne supporte clair. pas ça mmh. c'est sûr
4: c'est sûr que là euh, voilà
2: et voilà, c est, c est, c est, c est, je pense que j'ai fait le je tour. Euh, on a tout dit ouais. Lionel est ce côté de retour. J'ai pas de chance non. pour Lionel, hein, Non pas... Lionel, je sais pas si il doit, il doit, là, mais. Non, il doit être en super conversation téléphonique. Hein, ouais 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 non euh... mais à mon
4: avis ça doit être un truc <rire> professionnel on ou... va bah, dire voilà. professionnel, ça,
2: ça en met, ça met du temps pour Ah bah ça peut
4: arriver si c'est une histoire de planning ou de trucs comme ça, euh, on peut pas savoir.
2: Donc c'était donc euh, spécial animaux. C'est dommage on aurait bien entendu. Euh, c'est dommage que tout le monde ne soit pas là aujourd'hui. Que ce soit mmh. Charles et tout ça, on aurait fait un bon. On aurait eu un bon bon air, on va dire 30 millions d'amis. Tu sais, avec ouais. les animaux ensemble, on aurait fait un bon petit un bon petit moment. Malheureusement, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Donc c'est un petit peu. Euh, ça se passe pas comme prévu. Allez, on va faire la propose Il va être 17h30. Black M avec On mmh. se fait du mal, c'est son nouveau titre. Il y a Kenji Jirak avec Elle m'a C'est aussi son nouveau titre. On se dit à tout de suite après pour les atouts. Euh, on va revenir sur des Allez, méthode de militante comme à la bonne vieille époque mmh. Politique et LGBT comme d'hab Allez, à tout de suite Pour la suite
6: Mon reflet, je suis désolé J'aurais aimé te rendre à tout ce que tu m'as donné ces moments durs où tu m'as épaulé j'étais pas le seul dété à mes côtés personne m'entendait, toi tu m'écoutais la suite fait mal je me tais, tu la connais fallait que tu saches que je suis dégoûté on se fait du mal faudrait qu'on passe à autre chose on se fait du mal avant que nos cœurs explosent on se fait du mal Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal, on se fait du mal, on se fait du mal On se fait du mal On se du mal, ma chérie, je suis désolé J'avoue ton cœur je l'ai cambriolé que Ton intimité s'est fait violer Et que je n'ai pas su te consoler Je t'aime tellement je pourrais te dévorer Mais dans ta vie je ne sers qu'à décorer Le silence nous a éloigné Les grilles de nos disputes peuvent en témoigner On se fait du mal Faudrait qu'on passe à autre chose On se fait du mal avant que nos cœurs explosent, on se fait du mal, Faudrait qu'on passe à autre chose, on se fait du mal, on se fait du mal, on se fait du mal. Said
0: Que j'étais bien trop lâche pour lui dire adieu, les yeux dans les yeux. Parti sans même prendre bagage, pensant faire ce qui était mieux. Je fais toujours ce même rêve. Souvenir au goût amer caresse mes doutes les plus sensibles Sachant que mes actes d'hier Restent à jamais irréversibles Je sais que je n'étais pas pour elle Maman d'une jolie petite fille J'ai compris qu'il était trop tard Dans ses yeux cette lumière qui brille Elle m'a dit faire ce même rêve encore entre les mains. Retrouvez vos émissions préférées Equality tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT
2: de la semaine. 17h35, de retour dans l'émission Equality. C'est rare hein, qu'on finisse euh, sitôt un petit peu de, de, les, les, on va dire, les sujets. Je pense que le fait que, que Lionel soit parti, ben ça nous a, on va dire, raccourci le sujet. Hein. C'est pas très grave. Hein. J'espère qu'il va nous revenir au moins pour les sujets militants, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, on va commencer par, euh, comme d'hab, hein, actu politique. Equality,
0: les actu politiques. Equality, les actu politiques.
2: Il n'y en a pas beaucoup. Je rassure, il n'y en a que deux. Euh, je vais commencer par le grand sujet de la semaine qui fait polémique, qui fait euh, voilà, le tour de la, de la télé. C'est au niveau de, au sujet du, voilà, du débat sur le nouveau nom de l'UMP qui, voilà, qui a fait toute la polémique cette semaine. Euh, Est-ce que, oui ou non, euh, l'UMP pourrait s'appeler Les Républicains sais. C leur, Ça serait leur nouvelle appellation, hein, tout ça Déjà,
4: personnellement, j'en sais rien.
2: Alors, personnellement, ça me dérange. Parce que, franchement, les républicains, c'est les citoyens. Donc, ouais. ça, et le problème, c'est que tous les, tous les citoyens ne se reconnaissent pas envers les UMP. Donc, euh, oui, ça me dérange personnellement. Donc, euh, ça, va, ça va être radical. La République française, euh, voilà, c'est ça. Les Républicains, les Républicains, c'est euh, au nom de la République française. Or, la République française, c'est tous les partis, c'est pas uniquement un parti. Okay. Euh, donc, ça sert à rien de, ça sert à rien de tout, ça sert à rien de ça. Moi, je, je suis, on va dire que je suis pas d'accord. Alors, je vais expliquer même l'histoire. C'est que, d'abord, le bureau politique des Républicains. Euh, pourrait comprendre deux, presque deux fois plus de membres que celui de l'UMP. Sa composition a été validée à l'unanimité mardi dernier et devra être entérinée fin mai par les adhérents. Il va y avoir un, il va y avoir un vote. Donc à l'UMP tout le monde est content par hasard, le parti de Nicolas Sarkozy a été adopté mardi à l'unanimité son nouveau bureau politique c'est le premier de la form nouvelle formation qui verra le jour à la fin du mois pour ne froisser personne et permettre la synthèse, ce BP alors le BP, le bureau politique comprend 100, et comprendrait on va, dire, on, va, on va le faire au conditionnel 115 membres contre 61 actuellement à l'UMP donc, soit à, peu près, donc le, à peu près le double euh, pour être définitivement installée, cette instance devra être validée euh, par les quelques 210 000 adhérents lors du vote électronique les 28 et 29 mai prochains, avant le congrès du 30 mai, qui ça sera donc samedi prochain. Mmh. Les militants devront également entériner le nouveau nom de, du mouvement Les Républicains et approuver ces nouveaux statuts. Les différentes sensibilités politiques euh, ainsi que les prétendants à la primaire de l'UMP seront représentés dans ce bureau politique. Étant donné que le bureau politique forme le gouvernement du parti, ses principaux ténors ont en effet pris soin d'y faire entrer leurs alliés à leur côté. Alors je vais vous donner des noms. Euh, 17 sur 115 sont des membres de droit. Alors, je vais vous le donner, les noms. Nicolas Sarkozy, Nathalie kokiusko morizé Laurent Vauquier, qui est numéro, alors, les trois que je viens de vous citer, ils sont les numéros 1, 2 et 3 du parti en ce moment ainsi que les anciens premiers ministres dont par exemple Al Juppé et aussi les anciens présidents de l'Assemblée et du Sénat notamment. 18 autres personnes sont des membres invités permanents alors je vais vous donner des noms Eric Ciotti, Xavier Bertrand, Luc Chatel, François Baroin, Brice Hortefeux Michel alio marie etc. Il y, aura, il y a également trois collèges du premier collège de 50 parlementaires donc il y a Jérôme Chartier, Rachida Dati, Christian Estrosi Hervé Guémard, Roger Carucci Nadine Morano, Henri Guano, euh, Gaillano, plutôt Henri Gaillano et Eric Vers, Bruno Le Maire aussi. Et deux autres enfin sont, qui sont des nouveaux, l'un composé de 20 locaux non parlementaires, l'autre de 10 représentants des euh, fédérations. Alors là, ce que je viens de vous citer, ça serait euh, la formation, euh, ouais. la nouvelle formation de l'UMP. Euh, là ce que, ils, font, ils vont faire partie des 115. Ouais. Donc ils essaient en gros de regrouper les gros ténors de, de on va dire de l'ancienne UMP comme si que en, en regroupant des anciens ténors ça va faire un parti waouh unique, magnifique non, euh, pas, pas, euh, pas, pas, pas Mais c'est le quoi qu'il en soit c'est le nom qui me dérange voilà, le nom mmh. des Républicains non bon, désolé, euh, les socialistes euh, sont aussi des, ré des républicains. Même si on ne porte pas dans nos cœurs, ceux qui sont du Front National sont aussi des républicains. Mal mmh. Malgré ce qu'on pense d'eux, euh, ils sont, sont quand même des républicains. Euh... Voilà, toutes les personnes, tous les citoyens français sont des républicains. Donc pour moi, ça me dérange. Et moi, je ne me reconnais pas dans, leur, euh, dans leurs idées, dans leurs voilà, dans leurs idéologies, tout ça. Moi, personnellement, et moi ça me dérange. Personnellement,
3: personnellement je, de côté.
2: je Alors... Aime, euh... On en parlera après. Je, je finis d'abord. Donc Ensuite, les différentes écuries ont, ont semblé satisfaites de cet équilibre. Qui, euh, une citation qui dit « C'est un bon compromis qui permet de rassembler tout le monde à la veille du Congrès ». Donc ça a été estimé par François Fillon. Son entourage a indiqué à l'AFP que, euh, que l'ancien euh, Premier ministre de sa, Nicolas Sarkozy avait le sentiment d'être respecté. Selon plusieurs participants au bureau politique, Alain Juppé a également fait part de, de sa satisfaction. Eh bien, oui, il est pour Alain Juppé. Euh, il a dit ceci. La proposition est cohérente avec cette volonté de rassemblement qui, ne, qui me convient parfaitement. C'est Alain Juppé qui a dit ça. Mm -hmm. Il a dit aussi... Euh, non, là, c'est Bruno Le Maire qui a dit ceci maintenant. Le rassemblement doit l'emporter sur la logique comptable.
3: oui. Voilà,
2: c'est très compliqué en tout cas alors il y a évidemment une polémique il va y avoir une décision de justice qui va avoir lieu mardi en fait, je vais vous donner tout ça euh, d'abord euh, au niveau de la polémique euh, il y a une citation qui dit aucune partie du peuple français ne peut revendiquer l'usage exclusif du terme les républicains et l'opposer ainsi aux autres français pour les exclure même de manière sémantique du champ politique républicain donc ça c'est ce qu'a signé l'assignation parce qu'il y a une assignation justice de la part de pas mal de, de personnes que je dirai tout à l'heure il y a l'un des avocats de cette, de cette assignation à l'initiative de l'action, il s'appelle Christophe Leggevac, qui a fédéré le collectif, nous, il a dit, voilà, le collectif Nous sommes les Républicains, autour d'une pétition qui a recueilli 21 000 signatures. Il assure que la démarche ne relève pas d'un combat de la gauche contre la droite. Ça par contre c'est une bonne nouvelle, heureusement d'ailleurs. Mmh. Pour Mathieu Boissavi, qui est l'autre avocat qui porte en la plainte, ce choix de nom procède d'une concurrence déloyale entre partis politiques qui sont en compétition entre eux et d'un dénigrement indirect puisqu'on s'attribue une qualité en laissant indirectement entendre que les autres ne sont pas républicains. Mmh. C'est ce que je viens de dire tout à
4: l'heure. Ouais, fait...
2: Par ailleurs, les, peignons, les plaignants ne veulent pas qu'en disant euh, ⁇ Je suis républicain ⁇ on puisse leur imputer une appartenance politique, ce qui selon l'avocat deviendra le cas si l'UMP change effectivement de nom. Ouais. Donc, euh, effectivement, comme je vous dit il y a une assignation en justice qui vient d'être déposée, notamment au nom de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains, du Mouvement républicain et citoyen, fondé par Jean-Pierre Chevènement, de la Convention aussi euh, pour la sixième République, fondée par Arnaud Montebourg, et aussi de Cap 21, de l'ancienne ministre Corinne Lepage, et aussi l'association Génération République, ainsi que 156 autres personnes physiques, dont les anciens premiers ministres socialistes Jean-Louis Bianco et euh, Christian Sauter. Alors, ils entendent ainsi dénoncer... La privatisation de ce nom lumineux que constitue selon eux le dépôt en novembre à l'INPI, l'INPI vous savez ce que c'est, c'est l'Institut National de la Propriété Industrielle, par une agence de communication de trois logos, les Républicains, dont celui finalement retenu par l'UMP. Aucune partie du peuple français ne peut revendiquer l'usage exclusif au terme des Républicains, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Des chiffres très importants très important, ça ce sont des chiffres tout frais qui datent d'hier 54% des sympathisants UMP jugent positivement le nouveau nom c'est pas terrible 54% quand j'y réfléchis ouais. hein. euh, 54, seulement 54% des sympathisants jugent positivement ouais, ça fait un sur 2 c'est pas terrible, hein, pour, euh, je dis franchement ce que je pense hein. ouais, ça fait un sur 2 45% des sympathisants UMP jugent également que ce nom ne peut être préempté par un parti politique ça c'est aussi bon à savoir. 79% jugent en outre qu'un être républicain n'est ni de gauche ni de droite. Et ça c'est vrai. vrai. Et pire. nous sommes chez les UMP. Hein. Oh. Attention. Hein. Autre chiffre qui parle et ça ce n'est pas rien. Écoutez bien ça aussi. 70% des français estiment qu'un parti ne peut pas s'approprier ce nom. C'est clair. Deux personnes, deux Français sur trois ne, se voient, ne, ne voient pas un parti s'approprier appro ce nom républicain. Ça, c'est un, un sondage qui a été fait hier avec FCP. Ils sont aussi 85%, au niveau des Français, 85% à penser que la République rassemble tous les Français. Et 82%, pour, 82 à penser qu'être républicain, c'est ni être de gauche ni être de droite. Ça, c'est chez bien. les Français, ça. Autre chiffre qui parle aussi, c'est que plus de 80% des sympathisants de gauche et du modem jugent que ce nouveau nom correspond mal au parti de droite. Bon, ça, c'est pas une surprise, par contre. Euh, au final, il y a, vous savez qu'il va y avoir une décision de justice. Alors, il va y avoir le, par le tribunal des référés de Paris qui, qui va dire ce mardi qui arrive, mardi 26 mai, s'il convient de suspendre le changement de nom prévu par l'UMP, comme le demandent des partis, associations et particuliers, qui contestent donc cette nouvelle appellation voulue par Nicolas Sarkozy. Ça aura lieu mardi. Ah, décision. Mmh. Je plains si ça passe. Par contre, alors là, ouais. ça va pas être ouais, ça, ça craint. Ça craint. Il faut écouter les Français quand même. Deux, deux Français sur trois estiment que non. Ça sera bien que la justice, euh, voilà, s'influence un petit peu de la vie des Français aussi, parce que
3: mmh.
2: c'est euh, Je suis pas sûr que ça sera, on va dire, bien vu par les Français euh, si, euh, oh, si, euh, si ça passe. Mais alors pas du tout.
4: Ben alors, ça sera un sacré problème aux
2: prochaines présidentielles Alors. D'ailleurs, en parlant des présidentielles, euh, certains s'estiment que. Il y en a certains qui s'estiment que François Hollande est en train de préparer sa campagne. Euh,
4: ben, ils sont en train de la préparer, là. Euh, oui, mais il y en a, y ils y vont a certains qui s'estiment.
2: Certains s'imaginent que François Hollande est en train de se, de se représenter, alors qu'il y en a plein qui ne veulent non. pas qu'il se représente. Claude, hein. il avait dit s'il n'arrivait pas à. Mais il y en a qui considèrent aujourd'hui qu'il est en campagne, hein. Alors que, alors qu'il y a ah, tellement à vérifier, de, moi j'y crois pas. Formation à vérifier. Ouais, mais bon, c'est pas, faut, pas. quand même pas deux ans, c'est pas trois ans après qu'il faut se préparer C'était, avant qu'il faut qu'il fallait mettre les choses. Mmh. Euh, parce que là c'est trop tard. Hein. Ah Donc, bah, comme trop comme tard. je vous l'ai dit, il reste un an, c'est-à-dire toute l'année 2015 pour faire ses preuves. On va voir. On va voir ouais, à faire à suivre. Affaire à suivre. Alors, autre euh, sujet qui n'était pas prévu au programme aujourd'hui, mais que j'ai que que saisi ce matin, euh, c'est... Est-ce que on en a parlé il n'y a pas très longtemps dans une émission Est-ce qu'il faudrait changer le nom des droits de l'homme en droits des humains Est-ce que tu vois ce que je veux dire Bon, d'abord je, euh, des je vais expliquer. Ça fait, Moi, ça je vais expliquer. Moi, je l'ai dit sur Facebook, ça fait ça sur, terrible. Les, ça fait. Sur, Moi personnellement, ça me dérange. Je, je dis franchement, bon, je, on je, je on vais, je, être humain, ouais. je vais donner mon avis parce que j'en ai pas sur Facebook que ce matin. Il y a eu des réactions. Euh, d'abord, précision que c'est un collectif féministe qui milite pour que l'expression Droit de l'homme jugé sexiste soit transformée en Droit humain. Ses membres soulignent que seule la France utilise encore cette expression qui exclurait le f... de fait les femmes. Faut-il donc changer les droits de l'homme en droits des humains Ça, c'est une bonne question. J'ai un sondage qui date de ce matin. Okay. Euh, donc, à la question, faut-il changer les droits de l'homme en droits des humains Oui à 16%, non à 84%. Ça ah, fait même... mal quand même au cul quand même, sur 419 votes.
4: Ouais,
2: sachant, sachant que c'est un collectif, un collectif féministe qui a lancé ce jeudi un appel pour euh, demander la transformation de l'expression droit de l'homme en droit humain. Moi, j'aime pas trop le terme droit humain, je vous dis franchement. S'il ouais. euh, ne remet pas en cause la déclaration des droits de l'homme, ce collectif souhaite euh, juste changer sa formulation, estimant qu'il ne représente pas suffisamment la femme et leur place dans la société. Ça, par contre, je suis d'accord. Est-ce que. Oui. Est-ce que
4: moi, c'est une question que je pose comme ça Est-ce que. Euh, droit du citoyen est-ce
2: que ça peut être c'est déjà dans c'est la le... déclaration en 1789 c'est la déclaration de l'homme et du citoyen, ouais. ça, y bah, déjà, citoyen. Les... Ouais. ça y est déjà le citoyen ça y est déjà
4: les des... droits de l'homme ouais c'est vrai que ça fait euh, c'est bizarre mais les droits de euh, je vais du... expliquer après
2: ça fait bizarre. Ça fait
4: robotiser.
2: Alors, euh, en précisant que, vous euh, voyez, parce qu'en fait, la femme n'est pas assez re représentée dans la, euh, au niveau de la société. Donc avec nos droits de l'homme, expression qui invisibilise les femmes, leurs intérêts et leurs luttes, on est de plus en plus isolé. Donc ça, c'est ce qu'a dit les femmes. Ouais. Euh, qui Noël Leblanc, le qui est membre du collectif Droits humains. Si le H majuscule... Permet d'englober homme et femme, Moi je ne suis pas convaincu, moi je trouve ça moche. Je suis désolé, moi, homme c'est homme. Hein. Euh, il, euh, tout ça pour une histoire de majuscule. Est-ce qu'on est qu peut dire aujourd'hui qu'un homme, euh, homme avec un H majuscule représente les hommes et les femmes On ne va pas non, dire à une femme que c'est. Non, pas du est, tout. Est-ce qu'on est qu est qu pourrait dire à une femme que c'est. Est-ce euh, qu'on pourrait dire un homme. Euh, oui, une femme c'est un homme avec un H majuscule Non. Moi je vois, moi, je vois très mal ça par contre. Je vois, je vois ça d'un très mauvais oeil. Alors, il est, par contre, c'est vrai que c'est inaudible. Par contre, on n'entend pas le terme femme, par exemple, que, mmh. sur l'article premier des droits, des droits de l'homme. On entend tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est vrai qu'on n'entend pas femme. Mmh. Alors qu'il suffirait tout simplement de modifier, tout simplement, tous les hommes et les femmes naissent libres et égaux en droit. Ou alors tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit.
3: Mmh.
2: Voilà, lieu de dire tous les, tous les humains. Euh... C'est vrai que ça fait un peu, un peu Terminator, hein, mais bon. <rire> tous les êtres humains, ça, passe, ça passerait par contre. Mmh. Droit des humains, non. Droit des êtres humains, est-ce que ça peut passer ça
4: mmh, que Ça risque d'être compliqué.
2: Alors, il y en a certains, de toute façon j'en parlerai pas Parce qu'il y a eu des réactions ce matin sur Facebook mmh. sur, notre, sur notre page Alors, euh, au passage, Le collectif souligne que le terme droit de l'homme Est une exception française Et que le terme droit humain est utilisé dans les pays anglo-saxons Parce que dans les pays anglo-saxons En anglais on parle de human rights Human rights en anglais c'est droit humain Tout simplement
3: mmh.
2: Ou alors aussi dans le pays comme l'Allemagne, l'Italie et la Suisse aussi. Les Suisses, la Suisse utilise le terme human rights Justement mmh. Il n'y a que la France en fait qui bloque sur ça. On ne sait pas pourquoi. Euh, donc déjà... Le jour donc, où ils bloqueront pas sur quelque chose, la France. Alors, à titre personnel, ça ce n'est que mon avis. Non, mon opinion, ça m'appartient qu'à moi. J'ai le droit de dire ce que je pense. Euh, pour moi, il faut changer la formulation des droits de l'homme afin d'intégrer les femmes dans le texte. Parce que ce H majuscule, pour moi, pour nous, euh, ne représente rien. Ça ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que les femmes sont incluses, à notre sens. C'est parce qu'il y a un H majuscule que les femmes sont intégrées euh, et surtout euh, les femmes, euh, comme je comme je l'ai dit, ne sont nommées dans aucun article. Bon, est-ce qu'on est-ce qu'on voit est-ce qu'on euh, je l'ai dit je viens juste de le dire est-ce qu'on peut dire à une femme écoutez euh, vous n'êtes pas dans les droits de l'homme et si vous êtes dans les droits de l'homme parce qu'il y a le mot homme est-ce qu'on ah, voit dire ça dire du... une femme quoi pas du tout. Euh, je vois mal dire ça à une femme, vous voyez. Wow. Euh, vous savez, si vous êtes dans les droits de l'homme, parce que le terme, le mot homme avec un h majuscule, ça intègre les hommes et les femmes. Je vois très mal, je vois ça d'un mauvais oeil au niveau des femmes. Hein. C'est très moche ça. Euh, alors je vais vous expliquer pourquoi le homme, parce qu'on m'a fait toute une toute une leçon de morale ce matin au niveau des vocabulaires du latin. Essayez là que homme, ça vient du verbe euh, de, de vocabulaire d'un latin homi, euh, je crois, homiden ou homo et homo sapiens. C'est bien. Je, je vois très mal dire, euh, je, je me vois très mal dire aussi le, les droits de l'homo sapiens, hein. euh, c'est moche quoi, euh, parce que c'est un petit peu ça quoi, ce qu'on est en train de me dire mmh. en vocabulaire. Donc en gros, les droits de l'homme aujourd'hui, ça veut dire en, en latin que c'est les droits de l'homo sapiens. C'est... Eh oh, ça ne ça, ça va pas, quoi. Je, je, me vois, je me vois très bien dire... L'homo sapiens, est libre, égaux en droit, en dignité. Euh, L'homo sapiens, euh, et, et, je ne me vois pas dire ça du tout. Euh, C'est n'importe Non, parce qu'en gros, on m'a fait tout un, tout un speech sur le vocabulaire. Après, on m'a donné quelques idées. Alors, on m'a parlé des êtres humains. En idée. Au ouais. lieu de dire droit des humains, mais plutôt droit des êtres humains. Euh, je ne vois pas dire dans le texte « les humains euh, vivre les égaux en droit ». C'est vrai que le, le terme « les êtres humains vivre les égaux et et en droit », c'est déjà plus joli déjà, mm -hmm. que d'entendre « les humains ouais, ». Que... Ou alors, comme j'ai dit, ou il faut dire « les hommes et les femmes ouais. ». Au lieu de dire « l'homme », tout court, pour moi c'est « les hommes et les femmes ouais. naissent libre et égaux en droit ». Ça sera plus simple, il ouais, n'y a, a pas besoin de chercher il y a 14 heures. Humains, ça passe mieux. Les êtres humains, alors le problème c'est que oui, les êtres humains ça peut passer. Ça passe un peu mieux. Voilà, ça, ça passe mieux pour toi Ouais. Le, mais tu te vois le, le titre dire le, le. Déclaration des droits de l'être humain C'est moche quand même quand on y réfléchit hein, au, au niveau titre. Hein.
4: Ouais, c'est un peu confus leur truc, c'est un peu compliqué leur truc. Là en train de se prendre le show c'est vrai que c'est compliqué on en a
2: parlé il n'y a pas longtemps mais c'est vrai mmh. que moi je, je suis embêté par rapport aux femmes c'est vrai que je, les femmes n'arrivent pas pas à se reconnaître dans ce texte parce que les femmes ne sont pas représentées dans ce texte et c'est pas faux mmh. les femmes ne sont pas dans moi je... alors, il suffit en... <rire> il suffit juste de dire euh, tous les êtres humains comme ça il n'y a plus rien à dire
3: mmh.
2: ou alors les hommes et les femmes mais l'homme non, j'ai du mal. Même avec un majuscule, vous pouvez faire un majuscule, un tréma, en gras, tout ce que vous voulez. Ça, ça ne change rien du tout. Non, parce que, et, et ça, Et Par contre, ne nous gonflez pas avec vos vocabulaires et votre côté latin. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça que, 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 que ça va changer quoi que ce soit. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi Tu, tu, tu Moi, vois je tu suis une pas, idée suis... Tu as une idée Je suis partagé, non. Même pas, pas une petite idée euh, précise euh, sur... Euh... Non Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que t'en penses Non
4: pense mais je sais pas le terme. Ouais, faudrait il faudrait qu'ils trouve un, un terme. Un terme ou une devise.
2: Euh, une devise, non, la devise est alliée déjà.
4: Ouais bah la euh, la devise.. Toi t'es voilà.
2: à fond là-dedans, hein, t'es toujours à fond. Hein, ouais, je, ça n'a que... pas changé. Ouais. Hein. Bah.. Pff. Euh, ça, ça c'est quelque chose que, ce qui n'a pas changé chez toi ça... mais je parle au niveau ouais, ouais, des non. droits de l'homme Alors il y a les droits fondamentaux qui existent mais euh, droits, euh, droits humains j'aime pas trop je... moi je suis un peu sceptique surtout que droits humains c'est vague mm. ça fait vague, c'est plat et... ouais ça fait catégorie euh... surtout que il, il, si on parle de droits humains il manque tellement de catégories dans, dans, dans la déclaration des droits de l'homme si on parle ouais. de droits humains euh, dans ce cas, il manquera plein d'articles, hein, notamment sur la misère, sur la guerre, sur, ah bah. euh, sur plein de choses. Alors, euh, il manquera plein, plein de d'articles si on parle de droits humains, hein, ah. euh, si je peux me permettre quoi. Hein. Vaut mieux que ça soit une déclaration en tant que personne et pas en tant que humain, parce que l'humain, le côté humain, il euh, y, a, y a pas grand chose de humain en ce moment dans le monde et pourtant, euh, il manque. Dans ce cas, si on parle de droits humains, je suis désolé, il y a tellement de choses à rajouter dans les articles que, que droits humains, c'est pas vraiment le bienvenu dans, en, en titre quoi.
3: Non. Sûr.
2: Euh, la guerre, la paix, euh, les suicides, euh, pas les suicides, la misère, par exemple, euh, voilà tous ces genres de choses euh, qu'il faut pas négliger d'ailleurs dans les textes. Voilà, donc ça c'était euh, 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 quelque chose que, qui n'était pas prévu, mais qu'il fallait que je le dise. J'avais donné j'ai donné mon point de vue. On a, on m'a parlé aussi ce matin dans, sur Facebook le, le, le droit des, des vivants. Le problème c'est que dans le droit des vivants il y a tout ce qui, tout, dans ce cas tous les animaux hein. excusez-moi du peu mais euh, ouais. le droit des vivants je ne vois pas dire une mouche et un moustique nés libre et égaux en droit euh, <rire> non ça fait tâche quand même hein. euh, et, et, et une moustique, un moustique c'est digne attention c'est un exemple parce que le droit des, droit des vivants bof, pas terrible le ouais,
4: que...
2: droit des êtres vivants pff, Oui. Bon, par contre c'est vrai qu'il faut respecter les animaux on en a parlé tout à l'heure mmh. mais euh, ça fait un peu bizarre quoi, de mélanger les animaux et les êtres humains un peu bizarre. Euh, voilà, c'était juste pour précision euh, et qui c'est un article voilà c'est le débat de, de cette semaine et qui je pense on va en, beaucoup en entendre parler dans les jours qui vont suivre. C'est sûr. On va faire une pause avant les actes LGBT. Euh, mmh. oui, déjà la pause oui parce que je vous savez que je fais toujours des pauses entre chaque chronique. Donc je vais passer euh, Michael Miro avec J'apprendrai David Carrera euh, avec euh, Camille Miu avec I've had the time of my life C'est une reprise de Dirty Dancing Pour ceux qui ne ouais. le savent pas À tout de suite, alors je vous signale qu'on va avoir une belle partie Actuelle GBT. on va finir avant 19h aujourd'hui Alléluia, c'est rare Oui, à 19h Il va neiger aujourd'hui, ah, il n'est aujourd que 18h hein, Donc euh, imagine le truc
3: ouais.
2: euh, Ça m'étonnerait que les actualités vont en durer une heure Oh pas beaucoup, je pas tant que ça euh, Allez, c'est parti, à tout de suite pour la suite
0: mon amour j'apprendrai à tes côtés dans les bons et dans les mauvais jours et malgré tous les malgré je croyais qu'on était ce au monde et je tournais car la terre est ronde j'aimais les filles cheveux au vent j'aimais l'idéal idéal, l idéal j'ai essayé d'être l'amour J'ai essayé d'être l'ami J'ai essayé de maintenant Je suis ton apprenti J'apprendrai à t'aimer mon amour J'apprendrai à te garder comme tu es Sans vouloir te changer J'apprendrai J'apprendrai à t'aimer mon amour J'apprendrai à m'en aller Même si je m'y perds à mon tour J'apprendrai ta liberté Je t'emmènerai faire le tour du monde Tu t'en iras car la terre est ronde S'en vont les filles, cheveux jaunes je sais qu'elles font des pas de géants Tant que nos cœurs se correspondent Que tu sois prêt ou loin d'ici Ici nos secrets se confondent Je suis ton apprenti J'apprendrai à t'aimer mon amour J'apprendrai à tes côtés dans les This before, yes, I swear, it's the truth, and now.
2: dans l'émission Equality, 18h04. Je suis triste, Lionel n'est pas là. Surtout dans ce moment important parce qu'il y a tellement de choses à dire euh, au niveau associatif euh, par rapport au sujet LGBT du jour. Je ne cache pas que cette semaine, euh, semaine coriace. Enfin, il y, bon, y, y a des bons points, d'autres euh, qui paraît euh, qui vont vous faire grincer des dents. Vous allez, euh, vous allez comprendre. Tout d'abord, jingle actuel LGBT. C'est parti.
0: Equality, les actuels LGBT. Equality,
2: les actuels LGBT. Waouh, wow. vraiment mes petites jingles. Actuels LGBT de la semaine. Je vais commencer par la bonne nouvelle. Non, commençons simple. C'est que les, enfin, les, les églises, l'église protestante a béni le, le, le mariage homosexuel. On va essayer tout ça. Donc dimanche dernier, lors d'un synode national, deux ans après l'adoption de la loi Taubira autorisant le mariage homosexuel. Euh, le mariage homosexuel civil. L'église protestante unie de France, euh, donc EPUDF, -E a pris une décision quasiment inédite dans le paysage religieux français, mais avec de grandes précautions toutefois quand même. L'équilibre du texte explique en partie le raz-de-marée en sa faveur. 80, 94 voix pour et 3 contre quand même. C'est énorme. C'est un joli... C'est un bel exemple. Mais cette quasi-unanimité ne reflète pas les divergences de vues au sein même d'une EPUDF e, du e, qui, avec ses quelques 110 000 membres actifs parmi 400 000 personnes faisant appel à ses services, incarne le courant central et historique du, proté, du protestantisme français avec des sensibilités théologiques diverses. Plusieurs dizaines de pasteurs et responsables locaux de cette église avaient ainsi signé un appel invitant à ne pas statuer dans la hâte de répondre à à la pression de la société et l'évolution de, de, de ses mœurs Parmi eux, le charismatique pasteur du Temple du Marais à Paris, qui s'appelle Gilles Boucomon, Boucomon, Gilles Boucaumont, excusez moi c'est le, le rumeur qui fait ça, qui s'inquiétait qu'une décision synodale majeure puisse être prise contre toutes les contre tous les textes bibliques. Lundi dernier, ce piétiste opposait aussi aux événements un silence prudent, sinon désapproba, désapprobateur. Le Conseil national des évangéliques de France, c'est-à-dire le CNEF, n'avait pas ses pudeurs, estimant que le synode de l'Église protestante. Unis a pris une décision consternante celle de promouvoir une grâce à bon marché bien éloignée de l'évangile de Jésus-Christ et de ses exigences en matière d'éthique de vie alors, or, malgré tout ça le CNEF revendique sous son ombrelle 70% des évangéliques français, une mouvance volontiers euh, conservatrice sur les questions de société, mais en plein essor démographique qui est estimé aujourd'hui à quelque 600 000 pratiquants réguliers. Cet organe représentatif prévient Nul doute que, que la décision de l'église protestante unie marquera de façon négative les relations qu'elle entretient avec les protestants évangéliques et compliquera aussi les relations avec les autres églises. Sûr de son euh, magistère, qui considère le mariage comme un, un, sacrement, un sacrement accessible au seul couple hétérosexuel, l'église catholique n'a pas réagi officiellement à la décision luthéroformée Venu en voisin d'ailleurs à 7, l'archevêque de Montpellier qui s'appelle monseigneur Pierre-Marie Carré euh, a euh, cependant confié au, au quotidien catholique La Croix que ce vote ne va sans doute pas simplifier les choses sur le plan œcuménique, je ne connaissais pas ce mot, car il souligne les différences qui existent aujourd'hui entre nous euh, pour ce qui relève des questions morales. Le pasteur réformé qui s'appelle François Claveroli, président d'une fédération protestante de France, à laquelle appartient l'EPUDF, euh, mais qui comprend aussi les églises évangéliques, reste serein. Euh, une citation qui dit « On n'a jamais été aussi reliés les uns aux autres dans le dialogue écuménique. La décision de cette est un sujet qu'on qu abordera certainement, mais qui ne, remettra pas, qui ne remettra pas en cause les acquis du dialogue. » Quant au pasteur euh, Daniel Cassou qui est porte-parole de l'EPUDF, il préfère ne pas dramatiser l'enjeu d'une révolution très tranquille qui ne remet pas en cause le cœur de la doctrine protestante et qu'il voit plutôt comme une réponse pastorale à des demandes quantitativement marginales. Dans les églises étrangères de, où cette possibilité est déjà offerte, le nombre annuel des bénédictions des couples homosexuels est de l'ordre de 1 pour 100, euh, 1 pour 100 000. final quand même. C'est mieux que rien, c'est mieux ouais. que zéro. Déjà, moi je, je dis moi personnellement, autant, autant même 1 pour cent mille, c'est mieux que zéro. Moi, je suis preneur. Malgré ce geste généreux, comment ignorer qu'il aura fallu, même que dans cette partie-là, une plus progressiste du, protestant, du protestantisme français, des années de débats pour en arriver là. Et encore les pasteurs et aussi pasteurs avec un euh, femme, luthériens et réformés ne pourront bénir les couples gays mariés civilement qu'avec l'assentiment euh, du Conseil presbytéral de leur paroisse. Puis des équipes de coordination devront les conseiller sur le meilleur accompagnement de la et la préparation de ces bénédictions liturgiques. Si certains de ces pasteurs plus rétifs à leur hiérarchie bénissaient déjà de, de manière sauvage des couples gays, d'autres ont fait savoir qu'ils n'accepteront jamais d'appliquer cette nouvelle disposition adoptée dimanche dernier à une assez forte majorité. Alors il y a quand même des divisions. Ouais il fallait s'y attendre un petit peu, tout le monde ne serait pas d'accord ça serait trop beau sinon bah,
3: logique,
2: hein. euh, ce sont quand même toutes les grandes églises protestantes à travers le monde anglic anglican, euh, luthériennes méthodistes, presbytériennes réformées qui sont ici divisées elles sont traversées euh, par des poly polarisations idéologiques très fortes euh, entre eux, ceux qui plaident l'exclusion des homosexuels et ceux qui militent pour leur intégration totale de, dans les communautés ces églises, libérales, ces églises libérales tolèrent une grande pluralité de doctrines et de pratiques euh, et leur point de friction concerne non seulement les bénédictions d'union de même sexe mais aussi l'accueil des gays dans les paroisses et leur accès aux fonctions de pasteurs et d'évêques depuis des années, par exemple, le schisme au sein de l'église anglicane, qui sont 80 millions de fidèles dans le monde, hein, quand même, c'est quand même pas mal, même. les consommer entre, d'un côté, les provinces anglo-américaines, acquises depuis longtemps aux, aux unions homosexuelles et aussi aux bénédictions, parfois même à l'accès de, de gays et de lesbiennes, au grade de pasteur et d'évêque aussi, et de l'autre côté, les, les pays Anglicans d'Afrique noire ou d'Asie beaucoup plus préoccupé euh, par la polygamie que, que par l'homosexualité mmh. qu'ils considère comme contre-nature il fallait pas s'y attendre pour l'Afrique hein. ce n'est pas, une, pas une, une, on va dire une nouveauté par contre euh, autre chose au, au sujet du pape il hein, faut quand même en parler un petit peu le pape François qui a bien prononcé il n'y a pas longtemps des paroles d'ouverture très fortes et remarquées envers les personnes homosexuelles notamment le qui suis-je pour les juger de juillet 2013 je ne sais pas si tout le monde se souvient de ça je m'en souviens on en avait parlé de, de ça, ça dans, 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 une, dans une émission de même la doctrine catholique fait toujours le distinguo entre l'homosexualité qu'elle condamne fermement et les personnes homosexuelles qu'elle respecte et demande d'accueillir dans les communautés je ne vois pas la différence entre les deux
4: euh,
2: l'homosexualité euh, l'homosexualité, c'est la sexualité et les personnes homosexuelles c'est les, les personnes je ne vois pas la différence en, entre les deux euh, c'est ridicule en fait alors la question de l'accueil dans les lieux de culte catholique des gays et des couples de même sexe est donc posée et entraîne de nombreuses réflexions et initiatives. Alors, mais le sujet de la bénédiction religieuse des couples homosexuels mariés, désormais toléré par la fraction la plus ouverte du protestantisme, n'est pas du tout à l'ordre du jour dans l'église catholique. Surprise, hein. je suis très surpris hein, d'entendre mmh. ça euh, Pour laquelle le mariage est d'abord et avant tout un sacrement Soit un signe de Dieu Et non un simple geste humain Seulement transmis par le prêtre en charge du sacré Rien à voir avec le pasteur protestant qui remplit une fonction d'ailleurs Si la question de l'accueil des pratiquants homosexuels Touche donc à l'occasion quelques communautés catholiques à la base Elle est évidemment rejetée par la haute hiérarchie Il faut mmh. quand même le savoir et jusqu'à Rome, où de plus en plus d'observateurs notent que depuis la fin du synode des évêques sur la famille en octobre 2014, qui avait révélé de profondes tensions sur les, divorces remariés, les divorcés remariés, et précisément sur la place des homosexuels, le pape, aujourd'hui, est devenu terriblement muet sur ces sujets, comme par hasard.
3: Mmh. donc il y a 12 mmh.
2: ans il était ouvert euh, il était ouvert d'esprit aujourd'hui maintenant il est muet comme par hasard, comme il, par hasard. Faut, il faut qu'il prenne non, mais position ils
4: vont, non mais ils vont faire que ça il y a un coup ils vont être d'accord un coup ils vont pas être d'accord un coup ils vont être d'accord il a
2: pris position il va pas revenir en arrière parce qu'il y a parce qu'il y des fidèles qui sont catégoriquement contre euh, pour, euh, qui sont capables de faire renverser le pape non c'est trop c'est ridicule mmh. euh, le pape a pris position il y a deux ans il maintient sa position c'est pas la peine d'être muet sur le sujet euh, de faire euh, voilà de euh, de faire plaisir aux uns aux autres. Moi, nous, nous ça, voilà, Il a pris position point final. C'est tout. Il n'y a pas besoin de, faire, de chercher midi à 14h. Restez mieux. On, veut, on dit long aussi, hein, d'ailleurs, au passage. Clair. Enfin, bref. c'est pas grave. Euh, C'était donc le sujet. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, euh, je l'ai dit. Il hein, euh, je, je, y a une seule chose à dire quand même par, euh, à l'église protestante euh, qui a voté dimanche dernier. Un seul mot. C'est merci, tout simplement. Mmh. Voilà. C'est tout ce qu'on qu a à ouais, dire bon, on, on verra bien ce que ça va donner. Oui, mais hein, ça maintenant. ouvre les voies, quand même. Ça ouvre les voies pas mal de choses. aussi, ah euh, Je ne dis pas que sûr. ça n'ouvre ça, ça ouvrira pas du tout la voie en termes catholiques, mais ça ouvre quand même les, les, la voie, on va dire, euh, en termes de, de diversité et en termes d'acceptation euh, dans la religion, parce que voilà. Bref. Ouais. on verra ça plus tard. Toujours dans le terme alors euh, cette fois religion mais là cette fois c'est dans un autre registre, c'est qu'il y a euh, un évêque en Suisse, un évêque de Sion qui a dit ceci, alors tenez-vous bon là, il y en a qui vont tomber d'une chaise, qui vont tomber de haut, qui vont, euh, qui, vont euh, qui vont qui vont tomber de haut. Pour lui, l'homosexualité peut être guérie. C'est tout nouveau tout beau, c'est reparti pour un tour. Et attendez, c'est pas fini parce que on va aller encore plus fort sur le sujet. D'ailleurs Premièrement, d'ailleurs, c'est que l'organisation des lesbiennes suisses déplore une vision moyenâgeuse de la sexualité. C'est pas nouveau. Moi, j'irai pas, du, pas dire moyenâgeuse. Moi, j'irai préhistorique. Ça sera mieux. Hein. Je... Allons plus loin. C'est pas moyenâgeux là. C'est préhistorique là leur, leurs idées. Ouais. Euh, ça date de la Bible et tout ça. La Bible, c'est pas durant le Moyen Âge. La Bible, c'est loin, plus loin que ça. Alors, on peut être favorable à l'accueil des personnes homosexuelles dans l'Église et espérer quand même les guérir. Ça, c'est ce qu'a dit l'évêque. De mieux en mieux. C'est pas fini encore. La preuve qu'avec Jean-Marie Lové, évêque de Sion en Suisse, l'homosexualité peut être guérie, a-t-il estimé dans un entretien publié par le Nouvelliste Le prélat ne voit néanmoins pas l'homosexualité comme une maladie, mais comme une faiblesse de la nature. Ex Alors, je voudrais qu'on m'explique quelque chose. Quelle est d'abord la différence entre maladie et faiblesse de la nature euh, Moi, je vois ça, ça d'un mauvais œil, en tout cas, de traiter l'homosexualité ou les homosexuels comme des faiblesses de la nature. Hein.
4: Ouais non mais c'est sûr après euh, chacun...
2: Non mais attends. Bah, il
4: est tellement rentré dans son, dans son histoire de, de religion qu'à maintenant il va... Doit...
2: Alors il se ouais. justifie, alors il se justifie avec le terme euh, faiblesse de la nature en disant que la preuve c'est qu'il y a une souffrance réelle de la personne qui le vide et de son entourage. Mais cela n'enlève rien à l'humanité de la personne homosexuelle ni à sa dignité. Moi je suis désolé. Euh... Euh... D'abord c'est très contradictoire ces propos, hein. il faut savoir que. Non ce qu mais vient. voilà, ça a toujours été euh... contradictoire, hein. Non mais c'est pas ça, de la dire qu'il y a euh, qu'on qu souffre d'être homosexuel. <rire> ah, alors là. Ces entourages m'en fout, parce que les entourages n'ont pas le choix d'accepter ce qu'on est. On s'en fiche, moi, de, on s'en fiche de, de, de ce que pense notre entourage. Qu'est-ce qu'on s'en moque de ça? Mais par contre, de la dire que nous, on souffre d'être homosexuel, je vois pas d'où, hein. Euh, euh, souffrir d'être rejeté parce qu'on est homosexuel oui mais le souffrir qu'on qu soit homosexuel non ça en aucun cas ça, ça c'est une autre histoire ah. Et c'est pas du tout la même chose d'ailleurs euh, des propos d'ailleurs qui ont vite réagi, fait réagir Barbara Lentemann qui est secrétaire générale de l'organisation suisse des lesbiennes donc le LOS et députée aussi suppléante du Grand Conseil du Valais elle a dit ceci on peut désormais se poser la question aurons-nous droit à des séances d'exorcisme <rire> je m'agrais plus que ça de mieux en mieux, non mais c'est vrai, exorcisons, sort de ah, euh, l'homosexualité, sort de ce corps, on va nous prendre pour des diables bientôt, ça, ça va pas tarder ça, Alors, sort de ce corps, homosexualité, comme c'est qu'on va nous sortir de notre corps l'homosexualité, non mais Et il faut, il faut... Et je savais pas qu'ils étaient aussi euh, bêtes, hein. moi j'ai bien aimé d'ailleurs, les... j'ai eu des multiples réactions euh, sur Facebook, Et, par exemple, est-ce que la connerie se guérit Non j'ai bien aimé parce qu'il y en a beaucoup qui, qui, qui m'ont, répondu sur, euh, comme ça. Euh, je crois pas que la connerie se guérit, mais. Ah non, serait...
4: la, la connerie, elle se guérit mais pas. Mais
2: qu'est-ce que ça serait, qu'est-ce que ça ferait du bien si ça se guérissait? Oh là oh là, là, là. Là, là. Le monde se porterait mieux si, à, si ça pouvait se guérir à la connerie. Bon. C'est sûr qu'on va pas demander de, 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 demander à tout le monde d'être moins con parce que sinon on s'ennuierait, on se ferait chier quand même, je dirais le dire. <rire> euh, c'est euh, sûr. Vivre au pays des bisounours, c'est pas notre, c'est pas notre, c'est pas, notre, pas notre requête, mais qu'est-ce que ça ferait du bien quand même de, de, on va dire de reculer la connerie, en tout cas. Ça ferait du bien à pas mal de monde. alors une, Encore une citation, une citation qui dit, une fois encore, un prélat de l'église catholique offense des milliers de personnes euh, et s'en tient à une vision moyenâgeuse de la sexualité, prétendre que l'homosexualité est, est une maladie relève euh, d'une approche digne des pires époques de notre histoire, lorsqu'on mettait au bûcher les invertis et les sorcières. De tels propos incitent au rejet, à l'exclusion, et précipitent toute une jeunesse dans le Désespoir le plus profond. À l'heure euh, où d'autres communautés religieuses ouvrent leurs portes aux personnes homosexuelles, l'Église catholique se barricade derrière ces dogmes anachroniques et fait preuve d'une irresponsabilité outrageante. Ça, ça a été dit par, euh, je rassure, hein, je rassure par, euh, par la, le Los, c'est-à-dire l'organisation le, 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 lesbienne. Hein, mmh. ça ça. C'est pas, c'est pas, pas les prêtres. Autre dernière citation, « Si la prière pouvait guérir le de l'homosexualité, vu le nombre des personnes qui prient pour les personnes LGBT, cela ferait bien longtemps que les minorités sexuelles n'existeraient plus. » C'est vrai d'ailleurs, ça fait longtemps ouais. bon, où, que l'âme serait sortirait de notre corps, hein, ça c'est vrai. Euh, d'ailleurs, euh, la prague de Valais euh, qui va, va organiser leur, pra leur marche le 13 juin prochain, je tiens à le dire. Alors j'ai eu des, euh, des réactions que je vais vous dire, je vais vous les citer euh, nos, sur nos pages de Facebook. Première citation, la connerie ne se guérit pas et ça c'est une très mauvaise nouvelle. Voilà ce qu'on m'a dit mmh. C'est sur notre page Facebook à nous hein, qu'on nous a, qu nous a ah ouais, répondu ça. Vraiment. Euh, oui oui. Alors quel con je suis croyante et maman d'une fille homosexuelle et je suis révolté de lire ce genre d'annerie. Ça me donne envie de vomir avec un, un vomir en majuscule. Hein, en sachant que trop de pédophiles qui sont eux de vrais malades aussi, bien que dans, bien dans les élus que dans, des, dans, que dans les états religieux et que rien n'est fait que, que rien n'est fait et que là les hommes d'église ne dénoncent rien à vomir. Ça, par
4: contre, ils ont, euh, ça n'a ça pas tort.
2: C'est une femme qui a répondu ça. Qui, elle n'a pas tort. Elle est maman, elle est croyante et en plus, elle est, elle est fille d'homosexuels. Hein. Mmh. Euh, Les maman d'une fille homose homosexuelle, pardon. Elle est pas homosexuelle. Elle est une fille homosexuelle. Elle est, une homosexuelle. Ouais. Elle est, elle est croyante. C'est fort. Euh, chapeau parce que c'est un bel exemple. Ouais. Euh, là, ce qu'on vient d'avoir, c'est un sacré exemple. Hein. Ah C'était sur notre ouais. page Facebook. Hein. Alors, on a eu une croyante maman d'une fille homosexuelle qui nous a, qui nous a donné ce, ce témoignage. Franchement, ça m'a ça touché quand j'ai vu ça. Ça m'a ouais, personnellement. C'est pas fini. Troisième, euh, troisième témoignage que j'ai pris pour la pédophilie, euh, pour la pédophilie de l'Église. Il y a quoi comme traitement bah rien, c'est vrai. Le problème, il n'y a rien puisqu'ils font rien. Moi j'ai répondu au pire la castration si vous voulez et, <rire> et, encore, et, et encore... encore. Non parce que la castration, bon c'est vrai que le problème castrer quelqu'un, c'est tuer quelqu'un, je tiens à le dire. Mmh. Mais euh, ça ferait beaucoup de bien, hein, je, je vous le dis. Hein. Euh, c'est ce que j'ai répondu à la personne. Et enfin dernière, euh, dernière citation que j'ai prise dans notre page Facebook. À l'église, il doit bien dire aimez-vous les unes les autres. Et je préfère vivre avec un mec qu'avec une nana pour les beaux yeux, euh, pour leurs beaux yeux. Personne contrôlera ma vie, mes choix.
4: Eh, c'est clair.
2: Voilà, il y en a d'autres. On en a eu des, des réactions, c'est services hallucinant. Mais euh, quoi qu'il en soit, la connerie, ça c'est clair, ça se guérit pas. Enfin, non, ça, ça, par sûr. contre, ça, ça serait bien. Par contre, j'ai beaucoup aimé le, le côté voilà, qu'on dénonce la pédophilie de l'Église. Mmh. Et pourtant, c'est pas faux. Et en plus, l'Église, que l'Église ne ne condamne pas. Enfin, personnellement, est-ce que tu as déjà vu l'église condamner la pédophilie des prêtres Ah, bah, il y a des
4: prêtres qui se sont. des anciens prêtres maintenant qui sont devenus. Euh, des, des détenus, puisque, euh, voilà, ils ont été jugés pour pédophilie, et voilà. Mais bon, c'est pas assez encore, euh, il ferait mieux de. de continuer à faire. Euh...
2: Alors, là, j'ai un problème, enfin, même deux problèmes à, à vous évoquer n'ont rien à voir avec ce que je viens de vous dire juste avant là on change de sujet là. Mmh. Euh, on va parler de la marche des fiertés de Metz qui va avoir lieu euh, prochainement le, le 13 juin mmh. j'ai un problème euh, personnellement euh, par rapport à leur affiche ah euh, ce n'est que mon opinion personnelle après vous vous en faites ce que vous voulez moi, je hein. pas, si pas vu, alors... euh, je l'ai devant moi donc euh, fond gris euh, avec une euh... c'est pas l'image c'est pas, pas le dessin qui m'embête c'est le, le mot d'ordre ah le mot d'ordre qui dit Toutes les folles ne sont pas au front Alors je suis désolé C'est de la provocation D'une part c'est de la provocation Et deux franchement de, très, euh, de considérer les gays comme des folles Venant d'un centre LGBT Je suis choqué c'est un centre LGBT qui donne ce mot d'ordre euh, en, en faisant représenter euh, les gays comme des folles. Je suis désolé, tous les gays. Euh, ça m'étonnerait que tous les gays qui vont être dans la marche des FRT vont se reconnaître dans ce dans ce mot d'ordre. Hein. Ah non, mais euh, déjà euh, déjà dire que le mot c'est à Metz. À Metz. Euh, Donc, franchement, franchement. C'est pas le mot d'ordre officiel. C'est officiel, si, c'est le mot d'ordre officiel. Ce que je viens de vous dire, c'est même dans le, dans le site internet de, de, du centre LGBT de couleur gay. Hein. Euh, c'est en banderole en de haut. Paris. Non, pas Paris, heureusement, mais merci. Bah alors, je parle de Metz, là. Je mais, par...
4: mais normalement...
2: le. Ça, non, chaque, chaque ville a son mot d'ordre, C'est pas national. Ah, D'accord. Paris, c'est Paris, Metz, c'est Metz, Bordeaux, c'est Bordeaux, etc., etc. Chaque ville a son mot d'ordre. Pour Metz, qui dit « Toutes les folles ne sont pas au front ». Alors, je sais que c'est une provocation contre le Front National, mmh. ça, je, je n'ai pas... Mais de là à dire « Toutes les folles » Euh, non, il euh, et, et puis c'est pas très représentatif. Le
4: monde d'un centre LGBT, c'est euh, choquant.
2: Moi je, moi je suis assez euh, ça me ça me refroidit quoi, ça me ouais, glace, euh, je, je suis choqué là. Euh, et, et, et alors je me demande si qu'est-ce qui se passe cette année avec les centres LGBT parce que plus ça va plus je me pose des questions. Euh, à la fois euh, déjà euh, les marches des fiertés, je, je les trouve de plus en plus revendicatifs politiques politique. Mmh. Ça c'est ça me ça me dérange alors que la marche des fiertés, le but des marches des fiertés c'est de marcher en en se en étant fier de ce que l'on est et pas de faire des revendications politiques qui nous endorment et qui nous, qui nous bassinent. Qu euh, D'accord, il y a le contexte militant mais doucement, quoi on, on revendique des droits et pas de, et pas de, de provoquer pour, au niveau mmh. des politiques. Et puis au, le côté Front National, c'est bon. Il euh, on, on faut sortir le... de... C'est pas uniquement le, le Front National euh, qu'il faut viser, il y a plein de non, choses. Non mais hein.
4: il faut sortir de ce contexte-là parce qu'ils sont en train de s'en s'enterrer dans un terrain, euh, ils sont partis dans une pente glissante et plus ils continueront. Enfin, de plus en plus, plus, ils
2: vont... plus ça va, plus les jours plus les semaines, passent, les semaines passent et plus j'ai l'impression qu'ils sont très LGBT. Attaque je ne parle, la... parle pas que de Bordeaux de Paris, Attaque moi je parle au niveau politique. national. Euh, franchement, ils ont des méthodes qui, nous, qui sont, on va dire, pratiquement contraire à ce que les, à ce que les gays attendent. Hein. Ah bah, euh, plus, plus ça va, et plus, et plus ça va au contraire de, et dans le sens de ce que les gays revendiquent. Hein. Mmh. Euh, le côté politique euh, uh, provocateur et à uh, limite, on va dire, arrogant, parce que pour bon, moi ça devient arrogant. Oh, de et, très, et à mon sens, limite extrémiste aussi. Mmh. Parce que mmh. moi ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'avec on, on, euh, ce genre de, euh, de banderole, euh, ça, ça, ça nous rabaisse au niveau des haineux. Mmh sûr voilà, ça c'est ce que je pense personnellement ça nous rabaisse, on n'a pas à répondre euh, de la provocation par la provocation et par, ah et par la haine comme ça là c'est de la haine, là ce que je vois c'est pas, ah pas du tout le, romantique
4: de la citation à la
2: haine hein. et moi je trouve ça
4: moche et, et après
2: ils vont se plaindre enfin, personnellement euh, je suis
4: euh, complètement dé, euh, dégoûté de leur euh, de leur promo parce qu'en en fin de compte. Euh...
2: Pas sur la marche, sur le. Non, le mot d'ordre. Hein. Attention le pour ça, clair. Hein. Sur, euh,
4: on a vu sur les affiches euh, récemment, euh, voilà. Euh, je suis un peu sceptique là, par contre, euh, je sais pas comment ça va, ça
2: va finir, mais. Oui, mais là, ça commence à être. Si rejoint, les centres LGBT,
4: euh... maintenant, s'y mettent au niveau politique à attaquer. Euh... De toute façon, les centres
2: LGBT, il faut être honnête, ils sont très politiques. Ouais. ne, ne sont ne, si pas, pas contre leur. Euh, truc, faut ne... Euh... Il ne faut pas, faut pas se mentir, on ne va pas se leurrer. Euh, les centres LGBT sont. Très politique. Ah oui. Ça ne correspond pas à nous, personnellement, et puis plein d'autres associations LGBT. Ça ne nous, nous correspond pas, et c'est pour ça que d'ailleurs LGBT a été cr très critiqué aussi euh, par rapport à Paris. Mmh. Mais euh, voilà, ça nous correspond de plus en plus, plus les années passent et plus ça, de, ça, de, de, ça, ça correspond de moins en moins aux attentes des, des, des LGBT. Voilà. Si, euh, si voilà, on va attendre encore Paris parce que le problème de Paris, on n'a pas encore la, 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 les inscriptions officielles et encore moins les, 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 on n'a toujours mmh. pas. Le, le mot d'ordre officiel on l'a toujours pas hein. c'est toujours pas annoncé officiellement toujours pas à l'heure actuelle ils sont très en retard hein. j'ai remarqué par rapport à l'année dernière, ah, année ils, dernière
4: arrivent ils arrivent peut-être pas à se décider on aussi. A, par on a un sacré
2: euh... retard à Paris parce que l'année dernière on était inscrit le 5 mai là nous sommes le 23 mai cette année J'espère qu'il n'y a pas de soucis euh, grave au niveau de Paris parce que je m'inquiète mmh. un petit peu pour être honnête. Bon, ça c'est une autre histoire. Euh, donc, au passage, toujours sur l'histoire de Metz, c'est que le 8 mai dernier, il y a eu le, le centre LGBT couleur gay qui a manifesté en présentant cette affiche que je viens de vous citer de, de la MAC FRT en pleine commémoration de la victoire à, à, à Ayange. Les sympathisants du Front National ont bien sûr, sans surprise, été en colère. Et le maire de, de la ville va même déposer une plainte pour diffamation. Ah ouais euh, La question qu'on qu va se poser est celle-ci. Est-ce que l'association... Euh, voilà ce qu'on va nous, se poser, nous, comme question. Premièrement, est-ce que l'association Couleur Gay a eu raison ou tort de jouer la provocation en dévoilant une bande choc comme ça de, Et aussi dans le but de dénoncer le Front National qui muselle euh, on va dire, de la lutte contre l'homophobie Et deuxième question, est-ce que passer par ce genre de provocation est justifié ou rabaissons-nous au niveau des nœuds no homophobes Voilà, c'est ça les deux questions qu'il faut se poser. Quoi. Et est-ce que tu as une réponse aux deux questions que je viens de poser
4: ben, Pour euh, la question au niveau, vis euh, au niveau provocation et tout ça, ça ne sert à que dalle Ça sert à rien de faire de, de répondre de la provocation par la provocation Mais ben, Ça sert à rien c'est comment on veut nimer les choses et au bout d'un moment ils verront bien ils verront bien ce que ça va faire et euh, ils verront le jour où ça va vraiment éclater où vraiment les personnes euh, qui sont militantes et bénévoles et tout ça des associations vont en avoir vraiment ras le bol et vont se retourner contre les, les centres LGBT ou les trucs euh, comme ça euh, je suis désolé alors la mauvaise si tu nouvelle. tu donnes le bâton pour se faire frapper, t'attends pas à une caresse en retour. Hein.
2: La mauvaise nouvelle, c'est que évidemment et sans surprise, les réfractaires et les haineux se sont mmh. appropriés de cette banderole ouais, bah pour, pour en faire euh, eux-mêmes, voilà, une contre, euh, pas une contre-manif, mais une euh, une attaque visée justement à cette provocation. <coughs> je leur donne. C'est plutôt très grave euh, jusqu'où en est arrivé. <coughs> Alors. Les réfractaires ont évidemment réagi, et d'ailleurs, ils ont fait aucun cadeau, au passage. Ouais. D'abord, en soutenant le maire euh, entre, contre, couleur, contre Couleur Gay, euh, de manière déplorable, parce qu'ils ont dit ceci. Écoutez bien, ce que je vais vous dire, c'est réel, c'est sur un site internet. Euh, la source, c'est sur le site messe.eclablog.com, pour ceux qui, qui veulent chercher. Et voilà ce que j'ai trouvé comme, comme phrase. « Couleur Gay n'est pas une association qui vise à lutter contre l'homophobie, c'est une association qui engendre de l'homophobie afin d'en vivre. » pour quelles raisons me direz-vous parce qu'elle euh, a besoin de financement et de privilèges pour établir et imposer son ordre moral et destructeur alors d'abord ordre moral et destructeur, oubliez ça de suite c'est pas du jour au lendemain qu'on qu cherche à détruire c'est pas notre... Mmh. Euh, l'ordre moral ben bah, non plus, hein. on n'est pas une secte non plus je tiens à préciser faut, euh, faut être... je commence à mieux comprendre maintenant d'où sort d'où viennent les... Euh, tous les euh, comment dire les, euh, les commentaires que j'ai eu depuis 3 euh, jours sur les deux pages Facebook je commence mieux à, à mieux comprendre ce qui se passe mais... Ce qu'il faut dire aussi, c'est que, voilà, que ce soit un centre LGBT et tout ça, nous ne sommes pas une secte et nous ne sommes pas, quoi qu'il en soit, des gens à détruire. En revanche, il y, y a eu tout ce débat au niveau des subventions. Mmh. Euh, Qu'on soit clair, toutes les associations LGBT n'obtiennent pas de subventions. Nous, de notre côté, on est une association. En cinq ans, on n'a eu jamais de subvention. Zéro. Ah ouais. On a toujours fonctionné avec nos propres moyens, sans aide de l'État, sans aide de la municipalité, sans aide du Conseil général, sans aide de la mairie, rien. On a toujours fonctionné avec nos propres moyens et on s'en porte très bien. Moi ce que ce que j'en ai marre, c'est qu'on qu inclut toutes les associations LGBT. Mmh. Alors ça ça c'est quelque ouais. chose que j'ai voilà, pendant trois jours, j'ai eu ça pendant trois jours, on a eu des attaques euh, sur nos pages de Facebook. En en fait, ils attaquent toutes les associations LGBT dans le même euh, dans le même globe, on va dire. Mmh. C'est-à-dire que les centres LGBT sont comme ça, toutes les associations LGBT sont comme ça. Alors là, je vais être très oh, clair là-dessus. Alors que c'est pas du tout le cas. Les centres LGBT, ce sont les centres LGBT, les associations LGBT, ce sont les associations. Il faut pas mélanger le, les deux quoi. Toutes les associations, euh, il faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Toutes les associations n'ont pas dessus euh, de subvention mm. parce que c'est faux parce que c'est ce que une rumeur fausse et catégorique on n'est pas nous-mêmes nous, nous notre personne, euh, avec notre association Equality nous ne sommes pas une association pour avoir de l'argent alors ça c'est archi faux si vous voulez qu'on qu vous prouve avec les comptes on est bien on est tranquille on a la confiance tranquille en 5 ans on peut le prouver c'est puis... pas un problème hein, on est tranquille hein. en revanche euh, voilà ce côté euh, c'est vrai que moi ce qui me dérange sur les centres LGBT c'est le côté trop politique mm. Trop de politique tue la politique. Moi, c'est vrai que j'aimerais que le. Oui, mais le
3: problème,
4: voilà, c'est qu'ils sont obligés de partir dans la politique parce qu'ils attendent les subventions, ils vivent que
2: de ça. Oui, mais là, le problème. Les centres
4: LGBT, ils vivent que de ça. Oui, mais le problème. Les subventions. Le problème. Oh, c'est
2: pas le beau. Le problème, c'est que ça plombe, on va dire, ouais. le, le combat de LGBT, ouais. ce côté trop politique. Euh, non, parce que là, il y en a trop. Voilà, c'est mmh. ça que je veux dire. Il en ouais, ouais. faut un minimum, c'est normal. On a, des, on a des causes à défendre, on a des combats à défendre. Mmh. Mais d'en faire des caisses, des caisses, des caisses, et des tonnes, ça devient pénible, ça devient lourd. Et ça devient... Ouais, euh, c'est euh, et...
4: pour une reconnaissance visuelle aussi. Hein. Non, mais on a ouais.
2: des causes à défendre. Et puis, il euh, n'y mmh. a pas que... Euh, il faut quand même penser aux gens, il faut quand même penser aux citoyens, au lieu de penser uniquement politique. Rien que politique, on vise ouais, politique, non, mais... la politique, la politique. Moi, je, j' en de politique politique. Ah, c'est a... ce euh, très pénible, quoi, à la langue. On a en ce cause... moment,
4: ça, quand, euh, il n'y a que ça. En ce moment, c'est politique, politique, politique. Ah,
2: mais il y a que... ils n'ont que ça en tête, les centres LGBT. Moi, j'aimerais bien qu'ils qu lâchent un petit peu du lest, voilà, et qu'ils reviennent un petit peu à la cause initiale de, tout, de nos combats, c'est-à-dire, voilà, des, euh, des causes à défendre, et aussi, voilà, euh, par rapport au... Et puis, on, on, on fait ça. On, on il y a des centres réguliers qui font, font des combats, et pas forcément on va dire dans le sens euh, commun de tous les gays Mmh. de tous les LGBT parce que tous les LGBT ne sont pas forcément d'accord avec euh, euh, non, avec les sûr. idées avec les idées politiques des euh, des centres LGBT hein. mmh. euh, voilà bah, c'est juste ça que je je ne dis pas que les centres LGBT heureusement qu'ils existent bien sûr parce que s'il n'y avait pas de centres LGBT on aurait les, les droits aujourd'hui on n'aurait rien eu le mariage pour sûr. tous le mariage pour tous on l'aurait jamais eu sans les sans les centres LGBT il faut bien mmh. faut bien le reconnaître il euh, y a voilà il y a quand même il y a certaines choses qu'on a qui ont été reconnues heureusement les centres LGBT sont là mais ce que je veux dire par là c'est juste que c'est trop pénible le côté trop politique c'est juste ça que je reproche. Et pas provocation. Alors là, les provocations, c'est vraiment pas le bienvenu. Parce, le que, parce que franchement, euh, se rabaisser au niveau des haineux, non. Mauvaise, euh, Très mauvaise idée, franchement. mauvaise
4: stratégie. Très,
2: stratégie oui, très stratégiquement, c'est très mort. Et en plus, les, euh, comme je vous dis, les, les réfractaires se sont appropriés de ce problème-là. Parce qu'ils ont, en retour, fait des... Euh, là, je parle de Metz, je reviens sur Metz. Ils ont fait à leur tour des, des on va dire, des affiches contre euh, va dire contre euh, couleur gay je les ai devant moi je, veux, je vous en donner quelques-uns vous allez voir comme c'est grave hein. euh, samedi 13 juin à Metz euh, 13 e euh, émeute Gaucho Pride d'activistes fanatiques LGBT journée du, totali du totalitarisme gay pour le meilleur des mondes il n'oeuvre pas à faire accepter l'homosexualité mais travaille à un projet idéologique qui enferme les homos dans une, dans une caricature dégradante c'est une affiche réelle ce que je suis en train de vous dire c'est aberrant c'est grave mais c'est-à-dire que si le centre LGBT n'avait pas passé par cette provocation ouais. euh, dans leur affiche, je pense pas qu'on aurait eu en retour ce genre d'affiche grave ah C'est pour ça sûr. que la, 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 la haine et la provocation provoquent en plus la haine en retour. Alors la haine, plus la haine, la haine, il ne faut pas s'étonner bon, du résultat. On dit
4: que la haine engendre la haine, mais bon, voilà, il serait, il serait temps d'ouvrir un peu les yeux au lieu de fermer, euh, de rester plongé dans un monde euh, utopique et ou euh, si sorti... ça serait que qu'il soit euh, alors dirigé, sur cette même euh...
2: sur cette sur cette même alors là, toujours sur cette même affiche alors au niveau de, de, de décor alors ce sont des moutons avec les couleurs euh, rainbow euh, avec un label, un label LGBT, comme si on était un label, maintenant c'est de mieux en mieux. Et, et en dessous de la fiche, c'est de marqué chez les activistes LGBTistes euh, La liberté individuelle n'existe pas, c'est la communauté qui a un devoir et un droit sur l'individu. La terreur de leurs semblables d'être exclus du groupe crée le conformisme gay. Ouais. C'est grave, hein? c'est très très grave euh ce que je vous dis ce que je suis en train de vous dire c'est réel je, je vous rappelle le, 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 tout ça peut-être que couleur ne vous entend on ne sait jamais peut-être qu'ils n'ont pas connaissance de ça euh, la source de, ce, de cet article et de, de ces affiches graves c'est sur le site mess.eclablog.com e regardez bien le, les affiches alors je vais vous en donner un, un deuxième exemple deuxième affiche alors là cette fois c'est un corps d'un homme enceinte avec le, et on voit le pénis en plus de mieux en mieux donc toujours au Gaucho au Pride activiste fanatique alors cette fois euh, cette fois euh, on attaque carrément le, le genre mmh. euh, avec du gender euh, pas avec du gender Patrick catholique à l'intérieur les LGBT le rêvé Conchita te l'a fait voici venir l'ère de l'homo Conchitanus c'est nul hein et ce que je vous dis c'est véritable, c'est très grave ce que je vous dis jamais une loi ne sera bonne pour tous, le bonheur de plus de plus grand nombre n'est pas compatible avec les, les, euh, les desiderata de l'individu mmh. voilà après il euh, y, y a une troisième affiche alors là c'est carrément la totale euh, ABCD de l'égalité plus PMA plus IVG plus Car euh, Caroline Fourest plus GPA plus PS plus NPA plus FEMEN plus NT plus gender plus LV plus Conchita Wurst plus Antifa plus TETU plus IAG plus etc etc égale la formule égalitariste de l'idéologie lgbtiste et alors on cherche l'égalité je, je vois pas ce qu'il y a de mal c'est notre droit de d'être de, de, de vivre en, en toute égalité comme tous, je vois pas ah ce ouais, qu'il y, qu y a je vois pas ce qu'il de de d'activistes intégristes et de et gravistes, on va dire, comme ça, de, de chercher de, de, de chercher l'égalité. Hein. Mmh. voilà là-dessus moi je vois pas ce qu'il y a de grave par contre c'est vrai que voilà du coup euh, bah, voilà la, la, la Metz a joué on va dire le le centre LGBT de Metz a voulu jouer avec le feu et voilà le retour
4: ah bah ils se sont brûlés hein, là
2: euh, là on est mal alors moi par contre je suis contre effectivement là, je l'ai déjà dit l'affiche de la marche des fiertés de de Metz en revanche hein, les réfractaires hein, euh, c'est pas comme ça, c'est pas avec vos, comment dire, vos... Vos provocations. Retour, le, voilà, vos retours de provocations que vous aurez gain de cause. C est, c est, ah ben, bah, c'est ça le
4: problème, c'est qu'ils sont en train de partir dans des provocations, que ce soit les centres LGBT ou les politiques, ils se basent sur des provocations mutuelles, et au contraire, c'est qui qu'en paye, c'est les citoyens qui en payent le plus peut-être.
2: C'est ceux qui enfin, font partie des associations gays. Euh... Enfin, quoi qu'il en soit, c'est très grave. Euh, puis, quoi qu'il en soit, c'est c'est peut-être bien fait hein, les, les affiches, mais c'est pas comme ça qu'ils qu vont avoir gain de cause et qu'ils vont être euh, oh, bon, entendus. Ils, hein. ils
4: vont
2: je parle oh, pas des centre LGBT, je parle ouais. des je parle des je parle des réfractaires. Je parle des affiches. Euh, on va dire, je parle des on va, dire, on va appeler ça des contre-affiches, on va dire, ça comme ça. Ouais. Même si ça se dit pas, mais c'est pas grave, je l'invente. Euh, mmh. euh, voilà, c'est pas comme ça que puis, euh, en fait, là, on est dans un dialogue de sourds, finalement. Ouais Parce que tu as la haine d'un côté, la haine de l'autre. La haine contre la haine, alors là, ça fait... Euh, ça fait le bing-bang de euh, la haine. Là, on est dans un bing-bang et là, on, plus personne ne se reconnaît là-dedans. C'est même pas la C'est le bing-bang de la haine. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est nul. quoi c'est ouais, ouais,
4: complètement enfin, Quoi qu'il
2: en soit, un petit message personnel euh, au centre LGBT de Metz, franchement, pas cool. Dans le ordre, Voilà, le, le, juste le, mon petit opinion mon opinion personnelle. Franchement, euh, passer par là, non, c'est bah, là, là, là on sera, là là on se rabaisse vraiment à, à leur niveau et pas cool. Ouais. C'est pas cool. Allez, ça c'est dit, ça c'est fait, on peut passer au suivant. Il me reste un sujet. Et justement, là, on va revenir sur ce qu'on a dit un petit peu la semaine dernière. Euh, ouais. C'est au sujet d'une pétition contre la Manif pour tous, cette fois, ouais. qui a eu lieu cette semaine. Alors, petite explication, c'est que la Manif pour tous est officiellement un parti politique depuis le 24 avril dernier. Ouais. Le mouvement opposé à l'égalité des droits pour les couples de même sexe bénéficie d'un statut fiscal privilégié qui permet désormais à ses donateurs de bénéficier de 66% de réduction d'impôts, Évidemment... Rappelons que c'est une aberration totale. Alors pour notre part, on ref... euh, et puis alors que ce soit moi et aussi pour la personne qui a fait cette pétition, il faut refuser en fait de participer au financement d'un mouvement homophobe. Voilà, ça c'est le but recherché ah. de cette pétition. Et avec son parce qu'avec le statut de parti politique de la Manif pour tous, c'est l'État et donc l'ensemble des Français qui finance ce parti, qui <rire> finance la Manif pour tous en et ne percevant vrai. en ne percevant pas 66% du montant des dons perçus au titre de la la réduction d'impôts sur le revenu acquitté par les donateurs. Évidemment, on trouve ça aussi scandaleux. Les dirigeants de la manif pour tous sont assurés que le changement de statut de l'association était une décision technique. Moi personnellement, je l'ai toujours dit c'est une supercherie. Et c'est une supercherie totale de toute façon. Mmh, clair. Et qui n'avait pas l'intention alors qu'ils n'avaient, on va dire au passé, qui n'avaient pas l'intention de présenter des candidats à des élections. Il ne manquerait plus que ça. Alors là, on est mal présenté. s'y présenter. Oui, parce que leur intention est ouais. de ne pas présenter euh, de candidats. Ce n'est pas, ouais. pas leur but. Donc, c'est vraiment curieux et inhabituel pour un parti. C'est vrai qu'être parti politique et ne pas présenter de candidats, ou, que ce soit dans n'importe quoi, régional, cantonal, tout ce que vous voulez, moi, je trouve ça un peu louche aussi. Donc, en fait, en réalité, cette décision technique ne sert qu'à permettre aux donateurs de la Manif pour tous de pouvoir bénéficier de déductions fiscales, en toute légalité, il s'agit d'un procédé qui n'est absolument pas acceptable. Si la Manif pour tous refuse de présenter des candidats à des élections, on ne peut donc pas considérer le mouvement comme un parti politique ça c'est oui. le premier point d'ailleurs la présidente de la manif pour tous qui s'appelle Ludovine de la Rochère, qu'on connaît bien parce qu'elle est passée à Bordeaux hein, mercredi dernier je ne sais pas si tu étais au courant il y a eu un problème enfin il n'y a, a pas eu un problème il y a eu un, on va dire un rassemblement euh, mercredi 20 j'aurais une mauvaise nouvelle aussi à annoncer juste après euh, donc ancienne secrétaire de la conférence des évêques de France avait souligné que le changement de statut allait permettre aux donateurs de bénéficier d'une déduction fiscale et presque personne a été choqué par cette déclaration. Donc, nous devons considérer que la manif pour tous n'est pas un parti politique, ça c'est clair. Il est donc pas question que l'association tire profit de son statut de complaisance pour bénéficier d'avantages fiscaux considérables. Alors, il y a une pétition. Euh, sur le site change.org, peut-être que tout le monde, euh, certains connaissent ce site. Alors, le titre de cette, de cette pétition, retenez bien ce que je vous dis, je vais le répéter de toute façon. Alors, l'intitulé de cette pétition, c'est "Manif pour tous, nos impôts financent l'homophobie, il faut que cela cesse". Je répète, "Manif pour tous, nos impôts financent l'homophobie, il faut que cela cesse". Alors, c'est un, c'est une pétition qui a été lancée par euh, une personne que certains connaissent. Il s'appelle Giuseppe Di Bella. Il est à la fois journaliste d'ailleurs pour ceux qui le connaissent. Euh, cette pétition est adressée à Michel Sapin, qui est ministre des Finances et des Comptes Publics, pour lui demander en fait de se pencher sur ce dossier et de mettre un terme, le cas échéant, aux avantages fiscaux dont la Manif pour Tous, qui n'est pas un parti politique, et aussi ses généraux donateurs, bénéficient. Donc il faut signer. On, euh, là, il faut vraiment se mobiliser à fond euh, pour signer cette pétition. Euh, plus on signe, plus ça va faire de, voilà, plus, euh, plus ça va faire du, du bruit. Hein, mmh. C'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, je l'ai signé au nom de l'association. Euh, je je l'ai fait. En sachant que moi, j'ai demandé, que j'ai réclamé encore plus, non seulement moi, personnellement, voilà ce que je pense. Non seulement, je, euh, on réclame, en tant que citoyen, on réclame de ne pas payer les impôts aux manifs pour tous, mais par-dessus, j'ai euh, carrément demandé la dissolution des manifs pour tous. Parce que franchement, leur euh, côté technique ci si est là, euh, déjà, le côté associatif, ils ne sont pas très, très euh, dans, la, dans, la, dans la, on va dire, très, très légal au niveau de la loi de 1901 ouais. déjà parce que normalement une association est censée être représentative d'une cause juste ouais. alors, alors eux c'est pas le cas alors comme ça moi c'est donc euh, voilà, ça c'est ce que je ça c'est mon avis personnel, je l'ai dit, ouais, je suis aussi pour la dissolution de la manif pour tous. Donc il est vraiment tire temps de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter les pouvoirs publics. En tant que contribuables et citoyens responsables, nous n'avons pas à mettre la main au porte-monnaie pour financer un mouvement dont l'homophobie et l'intolérance sont le fond de commerce. Je répète, je répète l'intitulé de cette pétition pour ceux qui ne savent pas. Alors, allez sur le site change.org, change.org en français si vous préférez. Manif pour tous, nos impôts financent l'homophobie, il faut que cela cesse. N'hésitez pas, et surtout, n'hésitez pas aussi à le partager sur vos, euh, sur vos profils des réseaux sociaux. Faites le partager à plus, à, à le, au plus de contacts possibles. C'est très et important. essayez d'inviter aussi... Euh, plus il y a de monde, mieux ça sera. Je vous le dis. Franchement. Essayez
4: d'inviter des personnes aussi à la, à la signer. Euh. La
2: mauvaise nouvelle, je voulais vous dire pourquoi, c'est parce que, bon, comme je vous dit, euh, il y a eu euh, une, un rassemblement euh, le 20 mai, euh, c'est-à-dire mercredi mmh. dernier à l'Athénée Municipale, euh, dont Ludovine de la Roche, de la Rochère était présente, le présidente, la présidente de la Manif pour tous, et il a été annoncé, mauvaise nouvelle, mmh. le 6 juin prochain, une Manif aura lieu à Bordeaux. Voilà. Oh. Contre, bien sûr, la GPA, la PMA, etc. etc. Oh. Donc, euh, par rapport à la famille, euh, voilà. donc euh, et autre nouvelle qui a été annoncée, il y aura une manifestation nationale de la manif pour tous en septembre. Ah. Donc il va falloir... Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, il à pas le temps, attention, ne, ne, ne baissons pas notre garde, attention, ils sont toujours là. Et ils, ouais. ils, ils sont encore là, ils sont encore là, ils vont ne vont pas nous lâcher la grappe. Hein, tant ils ne nous
4: lâcheront pas tant qu'ils auraient... Tant qu'ils arriveront à trouver une faille.
2: De toute façon, ils, ils, ils inciteront jusqu'au bout. Hein. C'est même pas ouais. la peine de rêver. Il faut, il faut quoi qu'il en soit, trouver la parade pour les... Pour les, pour, pas pour pour les, les
4: anéantir un moment. Ouais, Il
2: faut anéantir leur, leur mouvement, quoi qu'il en soit. C'est le, le but recherché. Parce que pour moi, ils sont complètement anti-républicains et anti-égalité. Donc ça ouais. sert à rien du tout. Euh, une association comme eux... Euh... Euh, ne mérite même pas d'être une association, d'ailleurs. Parce que les associations, pour moi, c'est censé être milité pour des bonnes causes. Or, eux, ils sont homophobes, ils arrêtent pas de faire des tant totalement homophobes, de prononcer, notamment sur les réseaux sociaux, sur leur page Facebook, des discours homophobes. Donc, point final, ça sert à rien, la manif pour tous n'a euh, pas, pas lieu d'exister, que ce soit en association et en tant que parti politique. Ça, mmh. c'est clair, n'était précis. Alors, attention pour Bordeaux, euh, je veux dire une chose, attention, le 6 juin, bah, préparez-vous, hein, malheureusement, à, à une attaque de la manif pour tous. Ça a été annoncé, c'est officiel, donc euh, il faut se préparer à la contre-offensive euh, contre la manif pour tous. Je l'ai annoncé, plus, je pense qu'il va falloir refaire comme on a fait le 5 octobre dernier quand on a été à la victoire, ouais. faire une, un, sort, un, un genre de rassemblement euh, contre euh, leurs euh, propos. Quoi. Voilà, voilà. c'est un petit ouais. peu un petit peu ce que j'ai lancé sur Facebook. Il y a eu pas mal de retours, <coughs> mais... Euh,
4: ce <coughs> <Et coughs> moi que ça va s'organiser.
2: Eh bien, j'espère que oui. Si Bordeaux est intelligente, et surtout qu'on est dans une ville censée être pour l'égalité, mmh. surtout que, euh, voilà, parce que la, la, la mairie de Bordeaux euh, lutte par rapport à l'égalité, ça serait bien que la, la mairie de Bordeaux saisisse ça et qu'il... Euh, en gros, organise, ça serait bien d'ailleurs que cette manif ne n'a pas lieu du tout, comme ça au moins ça sera plus simple. Euh, faudrait faire le nécessaire. Pour ah, mais que si ça...
4: la date est posée, maintenant il est trop tard. Ah,
2: ben il faut espérer maintenant que ça... ouais, mais euh, cette manif est contre-productive et contre, euh, on va dire. Ah, ben
4: pourvu qu'ils pourvu qu aient personne et pourvu que. Voilà.
2: Quoi qu'il en soit, boycotter cette manifestation parce que sinon on est mal là. Enfin, on mmh. est mal, on n'est pas mal, on n'a on a rien à craindre, mais ils ne nous lanceront pas la grappe, ils vont nous harceler jusqu'au bout, hein, c'est même à la peine de je l'avais dit. Je dit. Il, faut, il faut se méfier de l'eau hein. qui Avec eux, avec, tout, avec eux, tout était possible. Donc, je me méfie. Euh... Ouais,
4: ben, on verra -ce que, les... ce que le centre LGBT de Bordeaux va faire de ce
2: Eh bien, on verra. Affaire à, à suivre parce que pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Les sur... associations LGBT, LGBT
4: vont faire de ce côté-là.
2: Pour l'instant, les associations LGBT de Bordeaux, à part nous, n'ont pas réagi. Ouais. nous ouais. on a réagi sur notre page Facebook j'ai regardé sur les autres associations il n'y a pas de réaction retour au niveau des autres assauts. En, euh, il... en gros quelque part ils cautionnent euh... en précisant que le 6 juin c'est une semaine avant la guéprée de Bordeaux. Ouais, en plus. Donc, euh, ça serait bien que de faire très attention parce que euh, ils vont pas, euh, je crois qu'ils vont pas rater aussi d'attaquer la guéprée de Bordeaux. Hein. Mmh. Donc, euh, attention à ça. C'est déjà à cause de ça. Euh... Enfin, on, on s'y attendait un petit peu. Hein. On avait préparé un petit peu le, le terrain. Le on, terrain y... Ouais, on, ouais, a... on avait prévenu. Hein. Mmh. Attention, il y a quelque chose qui se prépare en juin. On n'a pas raté et puis voilà, ça y est, c'est fait quoi. Ah ben voilà. Ça y est, ce qui est fait. Et le problème
4: c'est que la date elle est posée, maintenant on peut plus revenir en mariage. Non, on peut pas leur, on
2: peut, on peut pas leur empêcher de faire leur manif, mais, mais on peut, mais on peut faire le nécessaire pour détruire leur, leurs idées quoi. Ouais, euh, voilà, ouais. En faisant une contre, un contre, un, un rassemblement contre, un rassemblement ailleurs hein, et ouais. contre leur, leurs idées quoi. Et puis surtout que nos idées, peu. nos idées sont nobles et tandis que leurs, leurs idées ne sont pas nobles. Et ils là sont la différence. Où,
4: euh...
2: On ne sait pas. Encore pour l'instant, ils savent pas où c'est qu'ils se mettront. On ne sait pas. Pour Donc, la euh, manif. Affaire à suivre. De toute façon, je pense qu'on le saura plus sur euh, leur site euh, ouais. internet ou sur euh, leur, leur, leur Facebook. Bah, Donc, je
4: pense qu'on en saura plus la semaine prochaine.
2: J'espère sérieusement que, que les assois LGBT vont pas laisser faire et surtout que que la mairie de Bordeaux va pas laisser faire ça. Parce que ouais, non, parce que là... Non, on est censé... Non, dans... ça serait... Ben déjà, c'est complètement contradictoire à l'esprit de la ville. L'esprit de la ville de Bordeaux, c'est être en faveur de l'égalité. Or, là, nous ne sommes pas du tout dans l'esprit d'égalité avec la manif pour tous. Mmh. Donc, franchement, laisser... Or, euh, ils euh, ont posé euh, la
4: date déjà... Euh...
2: Donc, euh, franchement, laisser librement euh, manifester ce genre de manif à Bordeaux, Bordeaux qui est censé être exemplaire sur, en termes d'égalité, mmh. très grave erreur de la part de, de, la mairie de Bordeaux. Je sais que la mairie de Bordeaux ne peut pas faire grand-chose sauf, à la limite, critiquer et euh, faire un, on va dire, un discours et un, on va dire, un communiqué clair, net et précis contre cette manif. Là, ça, là par contre, ils ont le droit. Mmh. Ils ne peuvent pas l'interdire Dire, mais ils peuvent faire un communiqué aussi clair. Ils peuvent l'interdire. Euh, non, de... je ne pense pas qu'ils peuvent l'interdire. Le... Tout le monde peut faire une manifestation. Ce que je veux dire, oui, mais... c'est qu'il faudrait un communiqué clair de la mairie et aussi des associations lgbt On va faire un, un communiqué commun contre cette manif qui est complètement, on va dire, contre, contre l'esprit de la ville. Voilà, c'est mmh. ça qu'il faut se dire aussi. C'est clair. C'est mon avis personnel. Chacun, chacun fait ce qu'il veut. C'est sûr. Mais bon, après, voilà. Et un petit rassemblement contre eux, ça serait pas de refus. Contre la manif pour tous, bien sûr. Mmh. Voilà, j'ai tout dit. Euh, 18h50. Hein. Oui, je vous ai dit qu'on va finir avant 19h. Euh, affaire à suivre. Donc je répète qu'on va finir plus tôt que prévu la saison de l'émission. Donc la semaine prochaine, on va se retrouver pour deux émissions exceptionnellement là. je crois que c'est une première je crois qu'on l'a jamais oui. fait en 4 ans non non, non, en 4 ans, ans d'émission je crois qu'on n'a jamais fait 2 émissions à la suite non euh, ça n'a si me trompe pas. à part pour des oui, mais... si il y week-end euh, oui mais la pour... Téléthon c'était dans deux émissions tandis que nous personnellement euh, et Quality, on n'a jamais fait 2 jours non. À la suite non, non. donc euh, pour combler j'espère le... qu'on pourra Monsieur, on pourra... Pour combler, le, donc pour combler la saison, pour finir la saison. Et pour des raisons personnelles et de santé, c'est pour ça que j'arrête plutôt l'émission. Mmh. Euh, je, je, moralement, je, je ne tiens plus. Euh, donc on va faire deux émissions la semaine prochaine. La semaine prochaine, samedi, à 15h, on fera sur le sujet de la schizophrénie et de, des, des hépatites. C'était deux sujets qui étaient, euh, habiteux, qui étaient normalement à part, mais que j'ai décidé mmh. de fusionner en une émission. Quant au dimanche, on va se retrouver. Euh, normalement, on est censé être tout le monde euh, dimanche euh, pour la finale. Donc, on va parler de, des héros de, de notre société, c'est-à-dire les gendarmeries, les polices, les pompiers, les secouristes, etc. On va faire de nos héros. Et pour finir, on fera euh, toujours ce dimanche le bilan de la saison. Ouais. on fera un petit bilan ensemble euh, et ça sera dimanche aussi à 15h donc prenez note de tout ça, deux émissions exceptionnellement la semaine prochaine et on clôturera la saison dimanche prochain ça sera donc la fin de la saison et je répondrai à la question si oui ou non on fera une saison 5 ça sera la question que tout le monde se pose, oui on ou verra. non on réponse dimanche prochain voilà, est-ce que tu vas finir Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir Ben bah,
4: non, ben bah, à part que ben bah, je remercie déjà euh, toutes les personnes euh, qui nous écoutent en podcast euh, ou qui nous ont écouté ce aujourd'hui. Euh, voilà, ben bah, pas mal de choses aussi qui sont très 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 fâchante et voilà. Et bon appétit à ceux qui sont à table. Sachant que bon, bon, bon week-end. Week de... bon, bon long
2: week-end. On est en pleine Pentecôte en passage. Bon hein, week-end euh... de Pentecôte. <coughs> donc puis, euh... bah, on se retrouve la semaine Alors, prochaine <coughs> à 15h. <coughs> Alors, donc bon week-end de Pentecôte. Euh, ce soir, tiens, il y a l'Eurovision en fait. Est-ce que... Hein Qu'est-ce que tu en pensez ouais. l'Eurovision Oui. Bah, voir. Wow. L'Eurovision ce soir, bon... Euh... Je m'attends pas à des miracles pour la France, On joue euh, avec tous les, 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 les côtés politiques des votes, je vais préférer même pas en parler, hein. mm -hmm. notamment sur l'Europe de l'Est, hein. vous savez comment ça fonctionne dans l'Europe de l'Est, la Russie gagne des points même si même si la, la chanson est pourrie, il, la, la Russie il peut avoir la, 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 la chanson la plus pourrie du monde, il peut, ils auront 12 points de, de, des pays de l'Est, c'est ce qu'on ah, a remarqué, hein. c'est hallucinant, les, les, les triches sur les votes, c'est hallucinant, quoi. ils ne peuvent, peuvent pas juger sur... Euh, Surtout ça. Bon, bref. Mais non, mais tout est. Tout est tout truqué. Est... Il y a des... Au niveau de l'Europe de l'Est, c'est truqué. Ça, c'est Ouais, sûr. ouais,
3: non, mais oui.
2: Euh, voilà, donc l'Eurovision, bon, je ne m'attends pas à des miracles sur la France. Bon, la France. Pourquoi bah, elle... Lionel, si vous continuez à nous écouter voilà, la... je, sais pas que... je reviens sur revision la France va passer en deuxième position ce soir. Ah, c'est sur France ah. 2, ne vous trompez pas de chaîne, c'est sur la 2, c'est pas sur la 3 cette année. Euh, ne vous trompez pas de France. chaîne. De... Voilà, ça sera 21h. Euh, tu... Oui, pour Lionel, bah, du coup, euh, on a été abandonné par Lionel euh, ah. d'un coup, comme ça, sans, sans rien. On a pas une nouvelle. J'espère qu'on fait... qu aura des explications. On lui fait quand même un petit coucou. Je fais un petit coup de bisou à Charlotte, je sais qu'elle a travaillé aujourd'hui. nous toutes les personnes qui nous écoutent. Toutes les personnes, qui... tous les fidèles, tous les soutiens des podcasts. Alors, euh, Par rapport au podcast, je répète wwwequality s.fr pour Digipod et iTunes, il y a un petit souci sur le site, donc je ne suis pas sûr que sur iTunes ça va être ce soir. Euh, apparemment il y a, le site est un petit peu un petit problème de, sur le site Donc, j'espère que, que ça va être résolu ce soir mais quoi qu'il en soit ça sera sur le, notre site officiel www.ecolytty-podcast avec un s.fr pour ce soir donc euh, je vous dis à la semaine prochaine pour le dernier week-end de la saison on fait comme ça, on fait des bisous grand merci, merci pour toutes les personnes qui nous suivent, qui nous écoutent, qui sont fidèles tiens, même, même Regis qui veut nous faire un petit coucou et nous fait son, son petit coucou et son petit bisou euh, tu voulais nous dire quelque chose Réglisse C'est ça euh, ouais, Allez es... qu'est-ce bon. qu'il y a Bon Réglisse vous voulez vous faire un petit coucou au passage Allez Voilà. je vous fais des bisous Je vous dis à samedi prochain 15h Allez c'est parti au revoir bisous.
3: bisous
0: Retrouvez nos vidéos et nos podcasts, nos et nos podcasts Sur www.equality-podcast.fr quality pas ça,